0: لبنى قصه امراه حره. تاليف هبه محمد علي. صادر عن دار مور للنشر والتوزيع بصوت اسماء سمير. إهداء إلى أمي وأبي وإلى ابنتي مريم عالمي الذي أحيا من أجله، وإلى كل من صاغ بقسوته نظرتي للحياه فجعلني أصلب أهدي هذا الكتاب. شكر ومحبة إلى الأعزاء على القلب سامح الخطيب عيني التي أعدت بها قراءة هذا الكتاب ومحمد هشام عبية بوصلة عقلي في وقت التيه وإلى جورج أنسي الصديق الذي أذهب إليه عندما لا أعرف أين أذهب كل كلمات الشكر عاجزة أن تصف محبتي دمتم ودام دعمكم لم أفكر يوماً أن أبوح بذكرياتي بل اعتذرت مراراً عن عروض كثيرة في السنوات الماضية فأنا خجولة وأشعر أن حياتي الخاصة ملكي فقط وأجد في الكلام عن نفسي غروراً لا أمتلكه وجاءتني هبة فشعرت براحة شديدة بجوارها تسألني فأحكي لها وأتذكر وأضحك وأبكي وكأنني أتذكر لنفسي وليس لأحد ونظرت للعنوان الذي اختارته هبة قصة امرأة حرة فسرحت قليلا وقلت هذه هي قصتي نعم أنا حرة عشت حياتي أسبح ضد الأمواج كنت مثل الجندي الذي يواجه جيشا بمفرده وها هي قصتي بين أيديكم قصه تفكير واستقلال وعزيمه واراده او كما قالت ابنتي هبه قصه امراه حره لبنى عبد العزيز عظيمه يا لبنى من سنين بعيده سافرت لولايه تكساس بالولايات المتحده الامريكيه عشان البي دعوه صديقه عمري لبنى عبد العزيز على زفاف بنتها الكبيره جيجي وانا في الطياره قعدت افكر قد إيه لبنى كان ليها فضل علي من بداياتي لما اشتغلت معاها في ركن الطفل في الاذاعه وتعلمت منها صفات كتيرة فضلت ملازماني طول حياتي المهنية اتعلمت منها الانضباط وحب العمل والتفاني فيه لإني شفتها وهي بتعد الحلقات برنامجها وبتبحث في الكتب عن قصص وأفكار وأغنيات عشان تعمل في كل مرة حلقة ثريه وشفتها كمان وهي بتعلم الأطفال المشاركين في حلقتها وبتوجههم إزاي يغنوا وإزاي يمثلوا كل ده بلغتها الإنجليزية القوية وبثقافتها الواسعة طالت الرحلة وسمحت لي بمزيد من الذكريات ومر بخيالي سنوات نجوميتها في السينما لما قدمها رمسيس نجيب في الوسادة الخلية مع عبد الحليم حافظ وغنالها مشغول وحياتك مشغول واسمر يصمراني واستمرت بعدها في تقديم أدوار ما كانتش فيها شبح حد لأن ثقافتها تحكمت في اختيار أدوارها عشان كده عمرك ما تشوفها في دور البنت المسكينة والمغلوبة على أمرها زي ما كان سائد بين بطلات السينما المصرية في الوقت ده لكن كانت على الشاشة المرأة الحرة المتمردة على الواقع اللي مش بيقدم المرأة المصرية كما يجب ومش بيمنحها مكانتها تستحقها وقبل ما تهبط الطيارة الأرض المطار افتكرت إنها سابت كل دور ظهرها بعد ما انتهت حياتها الزوجيه مع رمسيس نجيب واختارت الزواج من الدكتور اسماعيل براده وسافرت معاه وهو لسه طبيب في بدايه حياته وافتكرت ازاي كانت بتساعده عشان يحصل على شهادته العلميه الرفيعه وازاي استجابت لحلمها بالامومه وحققته وعاشت عشانه وهي الايام بتمر وانا رايح عشان احضر حفل زفاف بنتها الكبيره جيجي جي. لما وصلت لتكساس فضلت في ضيافتها لحد معاد الزفاف وشفت بنفسي تحضيراتها لي ولقيتها زي ما قبلتها أول مرة بنفس الصفات دقوبة ومبتسيبش حاجة للصدفة ومبترضاش بأنصاف الحلول أنا فاكر إني رحت معاها المحل الورد اللي هتزين به الحفل وفوجئت بيها بتختار أنواع معينة وبتعرف أسماءها والبلاد اللي اتزرعت فيها وطريقة تنسيقها وكان معانا دكتور إسماعيل جوزها بيصرخ ويقول الورد ده غالي أو لولو فترد لبنا وتقول ما يغلاش على بنتك حاجة يا إسماعيل. استمر زفاف بنتها تلات ليالي، واحدة منهم كانت في فندق شهير، وكان معزوم فيه حاكم ولاية تكساس، وعزفت فيه أحسن فرقة موسيقية موجودة هناك في الوقت ده، ولما دخلت السيدة جيهان السادات للحفل، قام حاكم الولاية عشان يرحب بيها، وقال: يسعدني ويشرفني إني أستقبل زوجة الراجل العظيم أنور السادات. والناس راحت مسقفة. وبصت جهان لبنى وقالت الفرح من غير زغروته ما ينفعش ما تعرفيش تزغرتي يا لولو فهزت لبنا راسها بالنفي فقالت لها طب زغرت انا ما انا زي مامتها وقامت وزغرتت وسقف لها كل الحضور مره ثانيه وفي اليوم اللي بعده كانت الحفله في البيت يومها انا غنيت ورقصت ورقصت الامريكان معايا وقعدت اعلم العريس كلمات بالعربي عشان يقولها لعروسته كانت ليله ما تتنسيش وفي طريق عودتي وعلى كرسي الطيارة المتجهة إلى القاهرة رجع شريط الذكريات يلحقني من جديد وقلت لنفسي عظيمة يا لبنى ونجمة حتى ابتعدتي عن الفن نجمة في أخلاقك وفي تصرفاتك وفي حياتك الخاصة مع جوزك وبناتك لبنى عبد العزيز أنت صديقة عمري إلى الأبد سمير صبري وناس العمر واحد صديقة زمن وأعتبرها ونس العمر اثنان اقتربنا عائليا وهي شديدة التفرد ثقافة ولغة وتواضعا ثلاثة كتلة نشاط إعلامي وتكتب رأيها في صحف عالمية لها رأي ورؤية نابع من منصة مصرية أربعة عشت جانبا من حياتها الشخصية فوجدتها ملتزمة محترمة وأهم ما لديها احترام الذات 5. تتحدث بالعامية المصرية رغم أنها خريجة الجامعة الأمريكية وتجيد الإنجليزية بطلاقة. 6. كان بيننا تعاون في التلفزيون كنت أعد لها برنامج الغرفة المضيئة والبطل ليس نجما إنما هو تجسيد لفكرة. 7. متعاونة مع زميلاتها رغم الفارق الثقافي بينها وبينهن وصداقاتها محدودة. 8. الأفلام التي ظهرت فيها بطلة قرأتها جيداً وكان لها ملاحظات على لغة الحوار وكانت ناجحة وبارعة. تسعة: قال لي عبد الحليم حافظ إن لبنى بسيطة وأنفها ليس مرفوعاً واعتزازها بذاتها أهم ملامحها. عشرة: جدعة وشخصية وفنانة ومثقفة رأي رمسيس نجيب فيها. أحد عشر: الأمومة غالية وهي أم لا تظهر في الإعلام مع بناتها 12 ممثلة مسرح في الجامعة الأمريكية والفن في عروقها منذ الصبا ووالدها صحفي في الأهرام رحل منذ زمن مفيد فوزي القدر يجمعنا مجددا بدأت علاقتي بها منذ أن كنت صغيرا فقد كنت أراها في منزلنا في العديد من المناسبات أذكر جيدا هذا المشهد الذي كانت تجلس فيه مع عبد الحليم حافظ وصلاح أبو سيف ومعهم أبي الذي أعلم تماما مدى حبه وتقديره لها منذ أن كانت جارتنا في حي جاردن سيتي حتى أصبحت نجمة وقد ظلت منذ شاهدتها أول مرة وحتى يومنا هذا كما هي شخصية راقية ومثقفة ومختلفة تماما عن بنات جيلها اعرف جيدا قيمه احسان عبد القدوس عندها انسانيا وسينمائيا ايضا فقد بدات مشوارها الى القمه بالوساده الخاليه واكدت على نجوميتها بانا حره واستطاعت تغيير جلدها كممثله به هي والرجال واختتمت مؤقتا مشوارها القصير باضراب الشحاتين وجميعها من تاليف والدي رحمه الله وعندما عادت بعد سنوات غربة طويلة عن مصر تاركة ابنتيها في أمريكا اكتشفت أن القدر يجمعنا مجدداً وأني جارها في حي الزمالك كما كنا في جوردن سيتي وقد أسعدني الحظ بلقائها في منزلها ومعي باحث أمريكي مهتم بسيرة وتاريخ والدي واستمرت صداقتنا منذ هذا اليوم وحتى الآن ولم نختلف يوماً سوى على أسماء الشخصيات الموجودة في الصورة التي أرسلتها لها منذ فترة والتي أؤكد على وجود الفنانة زهرة العلا فيها بينما تصر هي على أنها الإذاعية القديرة تماضر توفيق ولذلك سأترك الحكم في هذا الأمر لقارئ كتابها قصة امرأة حرة أحمد إحسان عبد القدوس يلو كل شيء في وجود جميل بيني وبين أختي لبنة أو زي ما بحب اناديها ديها لو سنتين ونص بس ومع ذلك المشهد الأول اللي بفتكرها بيه وما بيفارقش زهني أبدا طول حياتي كان في اليوم الأول ليا في المدرسة يومها اشتد بكائي كنت عايز أرجع البيت وكنت قلقانة جدا من العالم الجديد اللي سابوني فيه لوحدي هي كانت معايا في نفس المدرسة عشان كده نادوا عليها عشان تيجي وتطمني ولما جت خدتني في حضنها ومن اليوم ده وانا لسه جوه حضنها ما فارقتوش، ومن اليوم ده انا حاسه انها امي مش بس اختي الكبيره. لو ما كانتش زي بقيه اصحابها اللي في سنها، كانت عندها رغبه صادقه في معرفه اسرار الحياه، وحب استطلاع لكل شيء. انا دايما كنت بقول لها انت عايزه تعرفي الدنيا معموله ازاي؟ عشان كده اتعلمت اللغه الانجليزيه بطلاقه في سن صغيره، وقرت الشعر والادب وقعدت مع الكبار واستفادت منهم ومن علمهم وفي سن المراهقة اكتشفت فيها صفات جديدة وقتها احنا كبرنا سوا وكنا الاقرب لبعض وشفت بعيني حنانها على الغريب قبل القريب وشفت كمان مشاعرها المندفعة بالحب من غير حساب حتى ولو تسبب الحب ده في خسارتها في نظرها اي حاجة في الدنيا مش بتحكمها حسابات المكسب والخسارة لان اللي جواها عطاء بلا حدود ومحبة صادقة من القلب ومشاعر أمومة متأصلة فيها من صغرها كانت سبب في نجاحها في برنامجها الإذاعي الأشهر ركن الأطفال ولما ماتت ماما كان أخويا شريف عمره ثلاث سنين بس ورغم الألم اللي كان بيعتصر قلبها إلا إنها وبسرعة خدت مكان ماما وغرقتنا بحنانها من غير ما تحسسنا بأي وجع هي حاسه بيه ولغاية النهارده عطائها ما بيخلص واللي يشوف محبتها وحنانها على أحفادها اللي بتزيد كل يوم رغم البعد هيتأكد من صحة كلامي. كانت لو ولا تزال مصدر الراحة والأمان لكل اللي يعرفها وبتبهرني دايماً بقدرتها على الاستماع وامتصاص الغضب وبحب فيها ذكاء المشاعر اللي ما يقلش أبداً عن ذكاء العقل لدرجة إنها من نظرة واحدة بتقدر تعرف مشاعر اللي قاعد معاها هل هو حزين ولا سعيد في حاجة جواه مضايقاه ولا عنده طلب مكسوف يطلبه؟ كل ده من مجرد نظرة ومن غير ما هو يقول أي كلمة وبعدها بتحتويه وبتطمنه وبالنسبة لي هي بتعمل كده وأكتر وبتدافع عني في أي موقف ما بعرفش أدافع فيه عن نفسي لأنها بتمتلك حجة أنا مش بمتلكها وقدرة على الحديث المنمق ممكن تؤهلها أنها تكون محامية تترافع في أصعب القضايا والأهم طاقة دعم وسند ومحبه بتزيد بينا كل ما العمر يمر الزمن ما اثرش عليكي يا لبنى لسه جمالك زي ما هو لسه بريق روحك وطيبه قلبك وصدق مشاعرك يا لو كل شيء في وجودك الجميل لميس عبد العزيز قلب طفله بين يديك كتابي الاول ولا اخفي عليك عزيزي القارئ انني مررت بعثرات عده بعدت بيني وبين كتابته عشرات المرات ففي خلال سنواتي التي قضيتها في بلاط صاحبة الجلالة تراجعت عن إتمام عدة مشاريع كنت أظنها حينها تستحق أن تكون مدخلي إلى عالم الكتب كانت رغبتي في أن يكون كتابي الأول علامة فارقة في عالم الكتابة الفنية لا مجرد غلاف جميل يحمل اسمي ثم يوضع منسيا على إحدى الأرفف بلا فائدة لا أنكر أن الصحافة قد اجتذبتني في بحورها العميقه لكن حلم الكتاب الاول ظل يلاحقني والظروف التي اجهضت مشاريعي السابقه لم تثنني عن هذا الحلم قبل تاريخ كتابه هذه السطور بسنوات قليله التقيت لبنى عبد العزيز داخل مصعد مبنى روز اليوسف العريق كانت المؤسسه يومها تقيم احتفاليه كبيره احياء لذكرى الكاتب الراحل احسان عبد القدوس ومن الطبيعي في مثل هذه المناسبات أن تتواجد بطلات أفلامه حيث توجه لهن المؤسسة دعوة لحضور الحفل كل عام ويلبي معظمهن الدعوة تقديرا لجميل إحسان الذي مهد برواياته طريقهن نحو النجومية أغلق باب المصعد وضغطت على زر الصعود فابتسمت وبادلتني التحية ثم نظرت إلى خاتم تلبسه في أصبعها بخجل توقفت على إثر هذا الخجل عن الاستمرار في توجيه كلمات الإطراء والترحيب بها وفي شتاء 2020 وقبل أن تكشف السنة عن وجهها القبيح استقبلتني في منزلها الأنيق بحي الزمالك لإجراء حوار صحفي لصالح مجلة الحبيبة روزا اليوسف وعلى إثر ذلك الحوار تعرفت عليها عن قرب وعرفت سر نظرتها الخجولة التي علقت في ذهني قبل سنوات فهي سيدة لا تحب أن يمتدحها أحد لجمالها أو جاذبيتها أو غيرها من العطايا والمنح الربانية التي وهبها الله إياها دون اجتهاد منها أما إذا أردت أن تقترب منها أو تجري معها حوارا ممتعا فحدثها عن أعمالها وكتاباتها واختياراتها في الحياة وشغفها الذي لا يتوقف للعمل والإبداع في كل ركن داخل منزلها الأنيق تضع لبنى لمسة من روحها البسيطة والمحبة للحياة والحقيقة أن كل شيء داخل هذا المنزل معد مسبقا ليشعر زواره بالراحة بمجرد أن تطأ أقدامهم أرضه وكأن الزمن عاد بهم ليجعل منهم جزءا من فيلم قديم لا يقل شاعريه عن أفلام لعبت بطولتها في شبابها ولا نزال نحمل لها أثرا في وجداننا فعلى الجدران توجد لوحات وديكورات يكمن جمالها في بساطتها وفوق الطاولة عشرات من الصور المتراصة يطل فيها الأحفاد بكل فخر على الجدة نجمة السينما التي التقت الرؤساء والنجوم تزاحم تلك الصور أطباق الحلوى الموضوعة كل مرة بأناقة كنوع من الترحيب بيه لم يفقه جمالا سوى ابتسامتها الساحرة سرى حديثنا الصحفي في أول لقاء نحو علاقاتها المتشابكة مع أهل الصحافة والإذاعة والفن لكنني أدركت يومها أنني أمام شخصية متفردة تستحق أن تروي كان سؤالي الأخير لها قبل أن أنهي حواري حول ما إذا كانت تنوي كتابة مذكراتها فأجابت بالنفي القاطع وأصابتني إجابتها بالحزن لكن عاطفة ما تكونت بيني وبينها ورسالة أرسلتها لي عبر هاتفي المحمول بعد صدور العدد نصها أنت رائعة أول مرة أجد ضميرا وصدقا بأسلوب رقيق ومشوق كلها أمور أحيت بداخلي الأمل ودفعتني لأن أفاتحها في الموضوع مجددا بعد عدة شهور فتجدد رفضها الذي أرفقته هذه المرة بأسماء لكبار الكتاب المعروفين في الوسط الفني والثقافي بكتب مهمة حملت سيراً ذاتية لنجمات كبار فجميعهم عرضوا عليها نفس عرضي وأجابتهم ذات الإجابة الرافضة قلت لها يا أستاذة لبنى لم يعد هناك بنات قويات مثلك لم تعد هناك فتيات قادرات على اتخاذ قرارات مصيرية يتحملن عواقبها وحدهن مثلك رواياتك لي في الكتاب لن تكون روايات نجمة ترغب في تلميع نفسها أمام معجبيها وأسئلتي لك حول حياتك الخاصة لن يكون هدفها أن أثير شهية هوات التلصص على الغرف المغلقة بل هي رسالة من امرأة حرة جدا مارست الحياة بكل أشكالها ولا تزال اخطات واصابت انتصرت وهزمت لكنها ظلت صلبه لا تشغلها اضواء الشهره والنجوميه بقدر ما يشغلها ان تحقق انجازا حقيقيا لذا ظل انتاجها متدفقا في الاذاعه والصحافه حتى يومنا هذا كل هذا وهي تحمل قلب وملامح طفله رقيقه فوافقت اخيرا والحقيقه أنني لم أكن أجاملها عندما وصفتها بهذا الوصف، فطوال رحلتي التي قضيتها بجوارها ليصبح كتابي هذا بين يديك، اقتربت كثيرا من علمها الساحر الذي يشع طيبة ونقاء، وشاهدت دموعها التي تتساقط على فراق الأحباب بكل صدق، بل منحتني شعورا جميلا بأنني فرد من عائلتها، عندما منعني مرض ابنتي عن إتمام الحديث في إحدى المرات فوجدتها تطمئن عليها في اليوم التالي وأنا التي ظننت أن الأمر لن يشغل بالها لحظة أما إذا أخذتني لذة الاستماع وغرقت في بحور ذكرياتها الممتعة فلا يمكن أن أسمع منها كلمة تطلب إنهاء اللقاء فرقتها وخجلها يمنعانها من البوح بعدم قدرتها على المواصلة وتكفي فقط جملة مش عارفه صوتي رحلي لتصل الرسالة وأرحل وأنا كل شوق لأن أسمع حكاياتها مجددا وبعدما أنهينا قراءة النسخة الأولى من الكتاب سويا طلبت مني أن أعيد صياغته وأن تكون لغة السرد فيه أشبه بقصة لا تقوم هي فيها بدور راوية لأنها تخجل أن تمدح ذاتها وقد كان لها ما طلبت وإذا كانت لبنى عبد العزيز قد سمحت لي أن أحكي قصتها وتخلت طواعية عن دور الراوي للأحداث بسبب خجلها فقد سمحت لنفسي بمباركتها بالطبع أن أتحرر من التتابع الزمني المتعرف عليه في رواية أي قصة وقررت تقسيم حياتها إلى مراحل الإذاعة، الصحافة، السينما إلى آخره على أن تتداخل تلك المراحل زمنياً لتخلق مزيجا مختلفا يتناسب كثيرا مع شخصيتها التي تنجز أكثر من عمل في ذات الوقت وأخيرا أدعو الله أن أكون وفقت في أن أنقل هذه الحكايات إليك وأن يتملكك وأنت تقرأها إحساس المتعة الذي تملكني وأنا أستمع إليها وأكتبها القاهرة سبتمبر من عام 2020 دقة قديمة لكل حي من أحياء القاهرة الخديوية خصوصية معينة تنبع من موقعه المتميز والطراز المعماري المستخدم في بناياته لكن خصوصية حي جاردن سيتي ترتبط بشكل أكبر بخصوصية سكانه الذين كان معظمهم ينتمي إلى الطبقة الأرستقراطية تلك الطبقة التي ساهمت بشكل أو بآخر في تشكيل المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي لمصر قبل ثورة 1952 ووسط القصور المتراصة على امتداد كورنيش النيل وبين البنايات الفخمة التي تعكس خليطا من المعمار الإسلامي الممتزج بالمعمار الباريسي والإيطالي وتحديدا في 11 شارع رستم بجوردن سيتي عاشت لبنى طفولتها كواحدة من بنات النخبة المتأصلة في هذا الحي العريق كانت الأولى بين ستة أبناء ينتمون إلى عائلة من عائلات الطبقة الأرستقراطية في ذلك الوقت الدفء كان يخيم على هذه الأسرة الراقية ووجود هذا العدد الكبير نسبيا من الأبناء لم يمنع الأب الصحفي الكبير بالأهرام حامد عبد العزيز من أن يفتح ذراعيه لوالدته وحماته ويستقبلهما ليعيش معه في نفس المنزل ففتحت لبنى عينيها لتجد نفسها في حضن والديها وفي كنف ورعايه جدتيها ومن المؤكد ان وجود الجدتين ومشاركتهما في تربيه الابناء كان له بالغ الاثر في تكوين شخصيتها سيما ان والدتها كانت صغيره جدا حيث تزوجت من والدها في سن الخامسه عشره من عمرها وعاش الزوجان عمرهما كله في هذا المنزل الكائن بالحي العريق وأورث أبناءهما حبه للدرجة التي جعلتهم يحتفظون به حتى الآن ويرفضون التفريط فيه رغم أنه مغلق تماما منذ زمن أما لبنى فبداخلها الكثير من الذكريات لهذا المنزل فرغم مرور كل هذه السنوات لا زالت تفتقد جلستها في الشرفة الكبيرة المطلّة على السفارة الأمريكية حيث كانت تتابع من خلالها الحفلات التي كانت تقام بداخل السفارة وفي سكون الليل كانت الشرفة ملاذها فتجلس بداخلها لتتأمل وتتكلم مع الله وتصلي دومت لبنى على الصلاة منذ سن صغيرة جدا وحتى يومنا هذا تستيقظ لتصلي الفجر في موعده وكثيرا ما أرسل لها من هاتفي رسالة في المساء فأتلقى الإجابة عليها قبيل الفجر أعلم وقتها أنها قامت لتستعد للصلاة والحقيقة أن هذا المزيج الغريب في شخصيتها كان أمرا محيرا لي في البداية خاصة أنها درست في مدارس راهبات إنجليزية والتحقت بعدها بالجامعة الأمريكية ثم سفرت بمجرد التخرج في بعثة للحصول على الماجستير، وبعد زواجها الثاني من الدكتور إسماعيل برادة قضت جزءاً كبيراً من عمرها في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أنها على مدار سنوات توهج نجوميتها اتخذت كثيراً من المواقف الجريئة، فقد كانت ولا تزال صاحبة شخصية قوية ومتفتحة وقادرة على اتخاذ قرارات غاية في الجرأة مع الاستعداد لتحمل عواقبها كاملة ومع ذلك كله تحتفظ بالعادات والتقاليد الشرقية بشكل لافت للانتباه ويبدو أن السر يكمن في جدتها لأمها التي علمتها الإسلام سيما أن مدرسة الراهبات التي التحقت بها لم يكن لها أي دور في ترسيخ تعاليم الدين الإسلامي بداخلها أما هي فعلمتها كيف تصلي وكيف تحتفظ بالعادات الشرقيه وفي نفس الوقت تنفتح على الثقافات الاخرى فقد كانت الجده شركسيه الاصل تمتلك حكايات مشوقه عن الاصول التي انحدرت منها ويوما بعد يوم تكثر الحكايات وتزيد مساحه القرب بين الحفيده وجدتها حتى اصبحت الجده اقرب انسانه لها في طفولتها فاثرت في شخصيتها بطباعها المحافظة وتقاليدها التي لا تتهاون فيها فأصبحت لبناناً شعوريا تمتلك نفس الطباع وتحافظ على نفس التقاليد وعندما وصلت إلى سن الشباب كان أصدقاؤها المحيطون بها يرونها داء أديمة لسيما أنها لا تدخن ولا تشرب الخمور ولا تحب الخلاعة أو النكات الصريحة وحتى بعد أن تجاوزت الثمانين من عمرها لا زالت تخجل جدا من أي حديث يخرج عن الحدود التي وضعت لها وهي صغيرة، وتخرج فورا من الغرفة إذا ما قررت إحدى الصديقات إطلاق نكتة خارجة، فتضحك بقية الصديقات ويقولن لها: معقولة يا لبنى بتتكسفي في السن ده؟ أما جدتها لأبيها فتعتبرها أجمل سيدة رأتها عيناها، وهي بالنسبة لها لغز كبير حتى الآن. فقد أصيبت بالشلل منذ السابعة والعشرين من عمرها ومنذ وعيت لبنى على هذه الحياة حتى رحلت جدتها وهي في العشرة من عمرها تقريبا لم ترها إلا مستلقية على سرير غرفتها في شقتهم بجوردن سيتي حيث كانت قريبة جدا من ابنها الكبير حامد وزوجته أمينة التي كانت تعاملها كابنة لا كزوجة ابن وفي المقابل كانت أمينة تعاملها مثلما تعمل والدتها تماماً وبالتالي كان من الطبيعي أن تفضل الجدة الجلوس في بيت ابنها الكبير عن الجلوس في بيوت بناتها وأزواجهن ومع كل هذا القرب لا تعرف لبنى الجنسية الحقيقية لجدتها لأبيها وكثيراً ما تختلف مع أشقائها على هذا الأمر فشقيقتها تقول إنها تونسية بينما يؤكد شقيقها أنها من المغرب أما لبنى فتؤكد من الحكايات التي سمعتها في الطفولة من والدها أنها فرنسية الأصل ويبدو أن مرضها ساهم في أن تكون معلومات الأحفاد عنها قليلة جدا ولكن قدرها في قلوبهم كان ولا يزال كبيرا تتذكر مواقف من الطفولة كانت الجدة من فوق سريرها محركاً رئيسياً فيها سيما عندما يغضب الأب ويقرر أن يخاصم أبنائه كعقاب لهم وهو العقاب الأقصى بالنسبة للبنى وأشقائها فهو لم يضربهم قط طوال حياته مهما ارتكبوا من أخطاء لذا كان مجرد خصامه بالنسبة لهم بمثابة كارثة كبرى وكان الحل دائماً يأتي من داخل غرفة الجدة حيث يدخل الصغار الى غرفتها ويقصون عليها ما حدث ويقولون لها وحياتك صلحين عليا ننه فتنادي عليه وتقول يا حامد ثم تشير اليهم وتربت على اكتافهم في امر غير مباشر منها بان يصفح عنهم وهو ما كان يحدث على الفور من الحكايات التي سمعتها لبنى عن جدتها انها كانت بالغه الجمال في شبابها وكانت لا تضع غطاء على رأسها أو على وجهها مثلا كعادة السيدات في هذه الفترة جدتها لأمها كانت تغطي وجهها وكانت تأخذ الحنطور وتتجول به في الشوارع مع صديقاتها فكان الرجال يقفون على الصفين ليشاهدوا جمالها وقد ظلت محتفظة بهذا الجمال حتى رحلت وعلى مدار سنوات عمرها لم يتغير في ملامحها سوى الشيب الذي كسى رأسها وبخلاف ذلك فقد ظل وجهها ناصع البياض، وعيونها شديدة الخضار ووجهها ممتلئاً وخدودها بلون الورد وكأنها صبية في ريعان شبابها لدرجة أن أصدقاء والدها من الأدباء والمفكرين الذين كانوا يأتون إلى منزلهم لتناول طعام العشاء كانوا يطلبون من والدها كل مرة أن يأخذهم إلى غرفتها ليقبلوا يديها وكانت لبنة تسمع همهماتهم بعد خروجهم من الغرفة وهم يتغزلون في جمالها الساحر لكن عدم القدرة على الحركة لسنوات لم يكن يعني أن هذه السيدة لم تكن قوية أو أن رأيها لم يكن يعتد به أو أنهم لا يحسبون لها ولغضبها ألف حساب سيما أن إرضائها لم يكن أمرا سهلا وكثيرا ما كانت تقلب صينيه الطعام التي تحضرها لها الخادمة التي خصصها لها ابنها لمساعدتها لأن الطعام الموضوع فيها لا يستهويها وظلت الحياة تسير على هذه الوتيرة حتى رحلت الجدة فظل سريرها الخالي يحيي بداخل لبنى شجناً لا يهدأ وظل النور المنبعث من غرفتها عندما يقرر أحد أفراد الأسرة دخولها يشعل بداخل قلب صغيرة حنيناً لأيام كانت الجدة وهي مستلقية على سريرها تملأها بالخير والبركة كبرت قبل أواني من الجميل أن تكون الأم قريبة من أبنائها في السن حيث ينعكس هذا الأمر على مساحة القرب والتفاهم بينهما وقد انطبق هذا الأمر على والدة لبنة فكما ذكرنا أنها تزوجت من والدها في سن صغيرة وأنجبتها قبل أن تتم السادسة عشرة من عمرها وكان تعليمها أجنبيا مثل أبنائها حيث تخرجت من مدارس الراهبات أيضا وقد ساهم قرب السن والظروف في أن يعتقد الناس أنها أختهم الكبرى لا والدتهم لدرجة أن أحدهم جاء لطلب يدها من زوجها ظنا منه أنها واحدة من بناته فارق العمر بين الأبوين حامد وأمينة لم يكن عائقا أمامهما لأن يقع في الحب سريعا من النظرة الأولى سيما أن القرب بينهما جاء بشكل قدري تماما فأخت حامد كانت صديقة لأمينة وزميلة لها في نفس المدرسة بينما كان حامد صديقاً لأخيها الأكبر الذي كان يدرس في السربون في فرنسا في ذلك الوقت. وبالتالي فالطريق كان ممهداً جداً لأن تنشأ بينهما قصة حب تتحدى كل العوائق. فأتم زيجة سريعاً حكايات كثيرة تحتفظ بها لبنى عن والدتها. ولاسيما تلك الحكايات التي لم تعاصرها بنفسها عن طفولة الأم لكنها تشكل لها شاهداً على عصر لم تعشه كحكاية الكارتة التي كانت تنقل والدتها إلى المدرسة مع ابنة خالتها وتنتظرهما حتى تنهي يومهما الدراسي وحكايتها أيضا عن الزي المدرسي الأنيق التي كانت ترتديه الأم في ذلك الوقت والذي كان أحد مكوناته برنيطة مميزة ورغم أنها لم تلتحق بالجامعة إلا أنها كانت سيدة مجتمع من طراز رفيع تشارك في الحفلات الخيرية والفعاليات التي كانت تقام في هذا الوقت وتعتني بمظهرها وأناقتها وقد ورثت عنها لبن الأناقة والاهتمام بالمظهر وزيادة في القرب بين الأم وابنتها كانت تقوم بتفصيل فساتين صغيرة لتكون مشابهة لفساتينها تماما فكانا يرتديان دائما نفس الموديل ويسيران سويا في الشارع وكأنهما صديقتان أو أختان أما إذا قررت أن تشتري ملابس جاهزة فتكون وجهتها إلى أشهر الأتليهات التي كانت منتشرة في القاهرة في تلك الفترة والتي كانت تتردد عليها سيدات المجتمع الراقي ومع ذلك لم يكن الاهتمام بالمظهر هو الأمر الوحيد الذي ورثته لبنى عن والدتها فالطيبة وتفضيل الناس ومصلحتهم على المصلحة الشخصية كلها أمور توارثتها عنها بالإضافة إلى اسمها أمينة التي يناديها البعض به حتى اليوم لكن عندما يفعلون ذلك يقصدون بالطبع الشخصية التي جسدتها في فيلم أنا حرة ولا يعلمون أن قيمته لديها أكبر لأنه اسم والدتها التي تسبب رحيلها في حزن كبير لم تتخلص من تبعاته بسهولة حيث كانت مريضة بالسرطان وعندما تدهورت حالتها الصحية نصح الأطباء بسفرها إلى الخارج لإجراء عملية لاستئصال الورم وكان ذلك في عام 1965 كان الظرف السياسي غير مستقر والسفر إلى الخارج أمرًا صعبًا لكن والدها لجأ إلى الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل الذي أحضر له إذناً من الرئيس جمال عبد الناصر للسماح بالسفر وتسهيل الإجراءات وبالفعل أجرت العملية بنجاح في مستشفى بلندن ورغم نجاح العملية إلا أنها رحلت بعد إجرائها بأيام بسبب جلطة بالقلب وعادت لبنان إلى القاهرة تحمل نعش والدتها وجرحاً عميقاً بسبب فراقها أبى أن يندمل حتى اليوم ومع كل هذا تشعر لبنى أنها أقرب لوالدها في الصفات فقد كان شخصا موسوعي الثقافة وكان يهتم جدا بأن تظل هي وإخوتها على اطلاع بكل المستجدات في الثقافة والشعر والأدب بالإضافة إلى الأحداث العالمية لذلك لا تذكر لبنى أنها امتلكت في طفولتها دمية مثل الأطفال في نفس عمرها فهديته لها دائما كتاب وحكايات قبل النوم التي كان يقصها عليها كل ليله كانت لشكسبير وموليار وليست لسندريلا او الشاطر حسن اما مكتبته التي كانت تضم الاف الكتب فقد كان لها اكبر الاثر في تكوين ثقافتها وعلى طاوله الطعام كان غذاء العقل اشهى كثيرا من غذاء البطن حيث كان الاب يناقش ابناءه في قضايا حيويه ويقيم وزنا لارائهم وكانهم كبار اما لبنى فكان ياخذها معه كل جمعه الى جروبي ليقابل اصدقائه توفيق الحكيم وصالح جوده واخرين كانت لم تتجاوز السابعه حينها ولعل تلك اللقاءات مع قامات الثقافه والشعر والادب كانت سببا في شعورها بانها كبرت قبل اوانها وظلت طوال طفولتها تفضل جلسات الكبار عن اللعب مع الأطفال لم يكن تأثير والد لبنى حكرا عليها بصفتها ابنته الكبرى فقد امتد لأخوتها أيضا وإذا كان هناك قاسم مشترك بين الأشقاء الستة فستكون الحرية المرهونة بالمسؤولية فكل شخص اختار شكل حياته وشق طريقه نحو هدفه دون وصاية أو إملاء فعلى سبيل المثال تخرجت شقيقتها الأقرب إلى قلبها لميس من الجامعة الأمريكية وعملت مثلها في الإذاعة لأنها استهوتها لم يكن في الأمر تقليداً للشقيقة الكبرى والدليل أنها لم تهوى التمثيل ولم تحاول اقتحام هذا العالم لا من قريب أو بعيد وعندما تزوجت من أيمن الأمير الذي كان يعمل صحفياً بجريدة الأهرام أيضاً مثل والدها تركت من أجله كل شيء وسافرت معه إلى واشنطن عندما التحق بالأمم المتحدة التي ظل يعمل بها لمدة خمس وعشرين سنة وعاشت معه هناك كل هذه المدة حتى عادا إلى مصر قبل سنوات أما أخوها إيهاب فهو كابتن طيار وفي نفس الوقت كاتب وشاعر وله عدة مؤلفات أما محمد فهو محاسب ويمتلك شركة لها العديد من الفروع حول العالم وشريف مهندس يعمل في واشنطن ومنذ سنوات ليست بعيدة وفي حادث أليم أدمى قلب لبنى رحل شقيقها لبيب الذي درس العمارة بكلية الهندسة لكنه كان موهوبا في أكثر من مجال فقد كان رساماً متميزاً، وكانت لديه القدرة على رسم وجه الشخص في دقائق، كما كان يحب عزف البيانو، مما جعل والدها يسمح له رغم صغر سنه بمشاركتها في دروس البيانو عند الأستاذ الإيطالي سينياري مانتاستي، وبسبب موهبته في الرسم عمل رساماً للكاريكاتير في جريدة الأهرام حتى رحل. يروق للبنى أن تتحدث عن أشقائها وتفخر جدا بما غرسه الوالد فيهم من استقلالية وشجاعة وثقافة كما تفخر بالعلاقة المتينة التي تربطها بهم لدرجة أنها عندما تذهب لقضاء إجازتها مع ابنتيها مريم ودينا حيث تقيمان في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية يأتي شقيقها الأصغر شريف الذي يعمل في واشنطن في رحله مدتها اربع ساعات بالطائره ليجلس معها يوما واحدا ويعود مجددا الى عمله وتحمل لبنى للشريف معزه من نوع خاص خاصه ان والدتها قد رحلت بينما لم يكن هو قد تجاوز الثالثه من عمره فحرم مبكرا من حنانها ما غرسه الوالد من قيم وعلم وثقافه وحريه وانطلاق ليس وحده سر اختلاف لبنى فشخصيتها بها سحر من نوع خاص ومزيج غريب ما بين التحرر والانغلاق يلمسه كل من تعامل معها لكن هذا المزيج الغريب كان سببا في أن يعجز الكثيرون عن فهم شخصيتها بل وينفرون منها لدرجة أنها في بداية حياتها الفنية لم يكن يقترب منها أحد من الزملاء فالجميع كان لديه اعتقاد راسخ بانها انزوح وطلع فيها فكانوا يعاملونها على انها خواجايه باستثناء الراحله شويكار التي كانت تاتي الى غرفتها في الاستوديو وتحاول ان تقترب منها حتى لا تشعرها بالغربه فكثيرا ما كانت تنتزع من يدها الكتاب الذي كانت تقراه تمضيه للوقت حتى ينتهي من التجهيز للمشهد وتقول لها يا شيخ بتعملي إيه تعالي لما الفنجال وفي إحدى المرات حضرت الكاتبة الصحفية صفيناز كاظم لتجري معها حوارا صحفيا وكانت وقتها حققت نجومية كبيرة في السينما وفي المقابل كانت الشائعات بأنها مغرورة ومتكبرة تملأ الوسط الفني كله لكنها بعد اللقاء كتبت مقالا عنها قالت فيه كان عندي موعد مع فنانة صاحبة شن ورنة أجنبية في تعليمها وتعاملاتها، درست في أمريكا، وأثر مكوثها هناك لفترة على طريقتها. كنت أنتظرها قادمة بأظافرها الطويلة، وفي يدها سيجار، وعلى وجهها أفخم أنواع مساحيق التجميل، وجلست ثلاث ساعات أتحدث مع السكرتيرة الخاصة بها في انتظار قدومها، لكن بعد ان انتهى الوقت اكتشفت اني اجالس النجمه نفسها انها لبنى عبد العزيز كانت تقصد بمقالها ان تسرد كل الاتهامات التي تلاحق النجمه الوليده وان تدلل بشكل ساخر بان كل ما يقال عنها لا يعدو كونه مجرد شائعات وقد ساهم مقالها هذا كثيرا في تغيير صوره ذهنيه سلبيه كانت ماخوذه عن لبنى في بداياتها. عبد الناصر قال لي: يا شقية كل شيء في حياة لبنى بدأ مبكرا جدا، ففي سن الثالثة من عمرها التحقت بالصف الأول الابتدائي بدلا من أن تلتحق برياض الأطفال مثل أقرانها، وتم ذلك في مدرسة سانت ميري الإنجليزية بشبرا، وكانت حافلة المدرسة تأتي من شبرا إلى جاردن سيتي كل صباح لتأخذها إلى المدرسة لكن طول المسافة بين المنزل والمدرسة لم يكن يقلق والديها رغم حداثة سنها فالحياة في ذلك الوقت كانت أكثر أماناً ووجود مشرفة من الراهبات داخل الحافلة أشعر أسرتها بالطمأنينة. بالإضافة إلى أن شقيقتها لميس قد لحقت بالمدرسة بعدها بعدة أعوام فأصبحتا تذهبان سويا كل يوم وكانت الحفلة تجوب شوارع القاهرة كل صباح لتجمع الطالبات من أمام منازلهن وبسبب ذلك كان لها في هذا السن الصغير أصدقاء من الزمالك والمعادي ووسط البلد لا تزال تتذكر أسماء بعضهن مثل هودا كورولوس واختها سميرة وحتى العمل في الإذاعة بدأ مبكرا جدا فعندما كان عمرها أحد عشر عاماً زارهم في منزلهم الإذاعي عبد الحميد يونس وكان يشغل وقتها منصب مدير إذاعة البرنامج الأوروبي بحكم أن منزلهم كان ملتقاً لأهل الثقافة والصحافة والأدب وكان والدها يجعلها تلقي الشعر أمام ضيوفه وفي إحدى المرات عرض عليها عبد الحميد يونس بعد أن استمع إلى قصيدة من إلقائها أن تشارك في تقديم برنامج ركن الأطفال في إذاعة البرنامج الأوروبي فوافقت على العرض ورحبت أسرتها أيضاً كان هذا بين عامي 1949 و1950 وكان وقتها كل العاملين بتلك المحطة من الأجانب فعملت معهم لسنوات وتعلمت منهم كثيراً حتى قامت ثورة يوليو عام 1952 وصدر قرار برحيل الأجانب عن الإذاعة يومها تحملت المسؤولية وحدها وطلبت من الأستاذ عبد الحميد أن يتركها تعد وتقدم البرنامج بنفسها واستعانت حينها بقامات إذاعية ساعدتها على إتمام مهمتها وكان عمرها لم يتجاوز الرابعة عشرة لكن المسألة التي كانت تحير المسؤولين في الإذاعة هي أنهم يرغبون في منحها أجراً عن عملها معهم لسنوات وهو ما يستحيل دون تعيينها بشكل رسمي في الإذاعة ولأن سنها كان صغيراً في ذلك الوقت اقترح عليها عبد الحميد يونس بصفته رئيس الإذاعة حينها تقديم شهادة تسنين حتى يتمكن من تعيينها وقد وفرها لها طبيب صديق لوالدها واستفادت بهذه الشهادة التي عينت بسببها في الإذاعة في التحاقها بالجامعة الأمريكية مبكراً أيضاً فكما ذكرنا أنها التحقت بالصف الأول الابتدائي في عمر الثلاث سنوات وبالتالي أنهت دراستها التوجيهية في عمر لا يسمح لها بالقبول في الجامعة الأمريكية ولكن عيب الشهادة الوحيد اكتشفته بعدما تقدمت في العمر لأن تاريخ ميلادها المتعارف عليه والمثبت في الأوراق الرسمية الأول من أغسطس من عام 1935 غير حقيقي فهي أصغر من هذا السن بنحو أربع سنوات وبخلاف تجربتها في ركن الأطفال والبرنامج الأوروبي التي تستحق حديثاً مطولاً لأنها مستمرة حتى الآن وكانت سبباً في عشقها للأطفال ومعرفتها كيفية التعامل معهم فلديها محطات في الإذاعة تتذكرها دائما ولا تستطيع نسيانها استمرت حتى نهاية الستينيات حينما غادرت مصر للعيش في أمريكا مع زوجها ومن هذه المحطات تذكر أنها نجحت في إجراء حوارات باللغة الإنجليزية مع معظم أعضاء مجلس قيادة ثورة يوليو عام 1952 كما قدمت أول برنامج شبابي في الإذاعة المصرية بعنوان خمسة وخمسة وكانت فكرته تقوم على حضور أكثر من عشرين شاباً إلى الاستوديو ووجود لجنة تحكيم اختارتها بعناية من كبار الصحفيين والمثقفين على أن يتم سؤال مجموعة من هؤلاء الشباب خمسة أسئلة ومن يتمكن من إجابتها بشكل صحيح يحصل على خمسة جنيهات، وقد كان مبلغا كبيرا وقتها، وهي المرة الأولى التي كانت الإذاعة تمنح فيها جوائز قيمة بهذا الشكل. فقد كانت لبنى حينها معينة في الإذاعة منذ سنوات، وكانت تتقاضى راتبا لا يتجاوز اثنى عشر جنيها في الشهر، والأهم من ضخامة الجائزة بمقاييس هذا الزمان هو أن خمسة وخمسة. يعد من أوائل البرامج الإذاعية التي فتحت المجال لمشاركة الجمهور. فلم يكن معتاداً استضافة هذا الكم من الضيوف داخل الاستوديو، خاصة أن التلفزيون لم يكن قد دخل معظم البيوت وقتها، فكان برنامجها مسموعاً بشكل جيد في هذا الوقت. وكذلك قدمت برنامج بورتري، الذي التقت فيه بكبار السياسيين والمثقفين في مصر، أمثال محمد حسنين هيكل، وطه حسين وتوفيق الحكيم وإحسان عبد القدوس وصلاح طاهر وغيرهم كما قدمت أيضا برنامج أضواء القاهرة باللغة الإنجليزية قبل أن يقدمه الإعلامي مفيد فوزي بالعربية تحت اسم حديث المدينة حيث كانت تزور المتاحف والمسارح ودور السينما وتتابع الأحداث من الشارع بالإضافة إلى برامج قراءة الشعر وعشرات المسلسلات الإذاعية التي قدمتها لكن للأسف لم يذع صيتها لأنها كانت تقدم باللغة الإنجليزية وما يحزنها أن البعض يعتقد أنها لم تقدم في الإذاعة سوى مسلسل الوسادة لا تزال خالية الذي أقنعها به صديقها سمير صبري بعد أن عادت من أمريكا وقررت الاستقرار في مصر لكن الحقيقة ان تاريخها كان مليئا بالمسلسلات والمسرحيات الاذاعيه التي كان لها شعبيه عند الجاليات الاجنبيه التي كانت تسكن مصر في الستينيات بالاضافه الى المصريين الذين كانوا يتقنون اللغه الانجليزيه وبخلاف ذلك فقد لعبت دورا اثناء العدوان الثلاثي على مصر فرغم صغر سنها انذاك طلب منها الدكتور عبد القادر حاتم والذي كان يشغل منصب وزير الثقافة والإرشاد القومي حينها أن تعد برنامجا إذاعيا عن إسرائيل تحت عنوان هل تعلم ليكون بمثابة دعاية مضادة لهم ويقدم من خلاله فضائح إسرائيل على مر التاريخ ورغم ترددها في البداية لأنها لا تستطيع الكتابة باللغة العربية بشكل جيد لكنها وافقت وقد كان الاتفاق على أن تقوم بإعداد الحلقات بالإنجليزية ثم يتم ترجمتها للغات مختلفة وإذاعتها بالعربية في إذاعة صوت العربي أولاً ومنها إلى باقي الإذاعات الأخرى بالإنجليزية والعبرية وقد كان يتولى إذاعتها في صوت العرب الإذاعي الكبير أحمد سعيد وقد كان الاسم الأول في الإذاعة في ذلك الوقت تتذكر لبنى كيف كان يقف أحمد سعيد أمامها؟ وهي جالسة بمكتبها منتظرا إياها لتنهي كتابة الحلقة ليختطف منها الأوراق ويأمر بإرسالها إلى قسم الترجمة سريعا وسط دهول الجميع فكل هذا كان يحدث وهي ابنة السادسة عشرة من عمرها وفي التلفزيون قدمت لبنى برنامجا بعنوان الغرفة المضيئة من إعداد الإعلامي مفيد فوزي لكنها لم تخطو تلك الخطوة بسهولة خاصة أن البرنامج كان معدا خصيصا للإعلامية الراحلة ليلى رستم، لكنها لم تتمكن من تقديمه لأنها تزوجت في هذا الوقت وسافرت إلى لبنان، وكان مصدر قلق لبنى وقتها بعض الأقاويل التي كانت تتردد عن أن النجم السينمائي لابد ألا يظهر كثيرا على شاشة التلفزيون حتى لا يزهده الناس فكيف بالنجم الذي يدفع الجمهور نقوداً لكي يشاهدوه في السينما أن يذهب لجمهوره بنفسه ومجاناً عن طريق التلفزيون؟ وحاول مفيد فوزي إقناعها أن تغير وجهة نظرها ولم يستطع لكن أمين حماد رئيس التلفزيون آنذاك أبلغها أن الرئيس جمال عبد الناصر هو من يريدها أن تقدم هذا البرنامج فانصاعت على الفور خاصة أنها ناصرية الهوى، وتعتز كثيراً بجائزة النيل للفنون التي منحها إياها ناصر، ولذلك لا تزال تحتفظ بصورتها معه أثناء تسلم الشهادة، وتضعها في صالون منزلها حتى اليوم. رغم أن التكريم لم يكن هو المرة الأولى التي تقف فيها أمامه، فقد كانت تجمعها به لقاءات في الحفلات الرسمية للجامعة الأمريكية، وقد تحدثت على منصة مسرح الجامعة عن مسيرته في إحدى الاحتفاليات، وقدمت له التحية، وكان هو بدوره يرى فيها الفتاة المثقفة الواعية، لذا جمعها به كثير من الحوارات الجانبية التي كان يقف فيها ناصر ويستمع إليها بكل ود، وغالباً ما ينهيها بقوله يا لبنى يا شائية، ولعل محبة لبنى لكل ما هو ناصري، بالإضافة إلى مساحة القرب والحميمية بينها وبين الرئيس جمال عبد الناصر جعلت رغبته في أن تقدم هي البرنامج التلفزيوني دون غيرها بمثابة تكليف اجتهدت في تأديته على أكمل وجه وحققت نجاحاً كبيراً فيه حيث ذهبت بسببه إلى المقاهي وتحدثت مع الجالسين فيها عن قيمة الإنتاج وضرورته حتى بعد الوصول إلى سن المعاش بدلا من ضياع العمر على المقهى ودخلت سجن النساء وأجرت من داخله تحقيقات ظلت حديث الناس لمدة كبيرة حتى أنه بعد عرض حلقة من داخل السجن لسيدة قتلت زوجها قال لها زميل في الإذاعة مداعبا ولا أمل فهم في زمنها وكانت أمال وقتها المحاورة الأشهر في الإعلام المصري لكنها مع ذلك لم تمكث طويلا في تجربة التقديم التلفزيوني لأنها تزوجت وهجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبقيت فيها حوالي ثلاثين عاما مع الرئيس السادات في البيت الأبيض منذ مطلع الخمسينيات حتى عام 1967 توجد عشرات التسجيلات والحوارات في أرشيف الإذاعة المصرية بصوت لبنى عبد العزيز حيث لم تمنعها نجوميتها في السينما من استكمال مشوارها الاذاعي لكن من المؤكد ان بعض هذه التسجيلات لها مكانه خاصه عندها قد يرجع ذلك الى طبيعه الشخصيات التي كانت تحاورها او المواقف الطريفه التي حدثت لها اثناء التسجيل وعلى سبيل المثال تحكي عن موقف جمعها برئيس محمد نجيب اول رئيس مصري بعد الثوره وكان هذا الحوار بتكليف رسمي حيث ذهبت اليه وهي ترتعد رغم أنها قد جمعها به من قبل لقاء عابر في مبنى الإذاعة، لكن لم يتسن لها خلاله أن تتأكد من طبعه وبقيت الصورة المستقرة عنه بداخلها أنه رجل صعب وشديد وفور جلوسها أمامه نسيت كل الأسئلة وظل نجيب وقتا طويلا ينظر لها ثم ابتسم بعد أن أدرك حجم قلقها وبدأ هو بالحديث فأزال عنها الرهبة وبدأت تسأله أسئلة تلقائية غير التي أعدتها قبل ذهابها وسرعان ما تبادل القفشات والضحكات وحكى لها عن بعض المواقف الطريفة التي تعرض لها خلال رحلاته العسكرية وعندما همت بالانصراف من مكتبه قال لها أظن بقينا أصحاب مش كده فأجابته بالطبع يا سيدي تشرفني صداقتك وتذكر أيضا أنها ذهبت إلى الرئيس الراحل أنور السادات في فلاته بالهرم بغرض تسجيل حوار معه وكان يرتدي يومها ملابس عاديه جدا دون تكلف أو مبالغة وقبل بدء التسجيل فوجئت به ينهض واقفا ويهتف بصوت عال قائلا لبنى فانتفضت من المقعد الذي كانت تجلس عليه وشعرت بقلق شديد فضحك ضحكته الشهيرة وقال لها أنا أنادي على ابنتي لبنة لكي تتعرف عليك وتكتسب منك أسلوبك الجميل في الحديث وقد ظلت علاقتها بالسادات ممتازة حتى بعد أن رحلت عن مصر واستقرت في أمريكا ففي عام 1977 حضر السادات ومعه زوجته السيدة جيهان إلى البيت الأبيض تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر وكانت لبنى في هذا التوقيت قد استقرت مع زوجها في أمريكا منذ سنوات وقد وجهت لها دعوة لحضور هذا اللقاء وبسبب هذه الدعوة ذهبت لأكبر المحلات التجارية من أجل شراء فستان لحضور الحفل واشترت فستاناً أبيض لكنها فوجئت أن هناك زياً بمواصفات محددة للحضور فاشترت فستاناً آخر لكن لونه كان يختلف قليلاً عن المطلوب وخشيت ألا لا يكون مناسباً أيضاً فأنقذتها أختها لميس وأحضرت لها فستاناً بكل مواصفات الحفل حيث كانت تتواجد في واشنطن مع زوجها في فترة عمله هناك المهم أنها حضرت الاحتفالية التي قدمها فيها السادات لجيمي كارتر قائلاً من تقف أمامك واحدة من أهم الفنانات المصريات فشعرت بفخر كبير وعادت إلى منزلها تحمل وعداً من السيدة جيهان بزيارتها في أقرب فرصة وهو ما تم بالفعل وفي يوم الزيارة قام زوجها إسماعيل برادة بفرش الأرض أمام المنزل بسجادة حمراء لمسافة تخطت الثلاثمائة متر لأنه ندر على نفسه أن يفعل ذلك إذا جاءت إلى منزله جيهان السداد بنفسها وبعدها توطدت العلاقه وتكررت الزيارات واصبحت السيده جيهان صديقه الاسره حتى ان لبنى دعتها لحضور فرح ابنتها الكبرى مريم وفي اثناء الفرح لاحظت السيده جيهان ان الجميع يجلس في صمت فقالت هو مفيش حد هيزغرت ولا ايه ثم زغرت بنفسها وبعدها بدا الجميع في تقليدها أنا التي قالت لأم كلثوم لا موقف آخر تتذكره أثناء السنوات الأولى لعملها في الإذاعة، لكن بطلته هذه المرة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم فقد كان عمرها في هذا الوقت حوالي 17 عاما وكانت ثقافتها في الغناء الشرقي ضعيفة جدا وبالتالي لم تكن تعي قيمة أم كلثوم جيدا بسبب صغر سنها وقد كانت تأخذها حمية الشباب في مواقف عديدة وفي إحدى الأيام التي لا تذكر تاريخها جيداً لكنها تظن أنه كان في النصف الأول من الخمسينيات كان لديها موعد في الإذاعة لتسجيل حلقتها من برنامج ركن الطفل حيث كانت الاستوديوهات في شارع علوي والمكاتب في شارع الشريفين وعندما وصلت إلى هناك وجدت أم كلثوم بداخل الاستوديو وكان من المفترض أن تنهي تسجيل أغنيتها قبل موعد تسجيل البرنامج، لكنها تأخرت كثيراً، وظلت مستمرة في إجراء البروفات، ومتجاوزة بذلك موعدها الأصلي. قررت لبناء لا تصمت، وأن صمتها سيعني أنها تتنازل عن حقها وعن وقتها الذي أضاعته، خاصة أنها كانت تحضر قبل موعدها بساعة ونصف على الأقل، وكان بصحبتها الأطفال، الذين يشتركون معها في تقديم الحلقة وباقي العاملين في البرنامج المهم أنها بدأت تتحدث لكل الموجودين بضرورة إبلاغ أم كلثوم بأن تنهي البروفا سريعا وأن هذا لا يجوز فحضر إليها مسرعا كبير المهندسين وقد كان رجلا ضخما وصارما جدا ولا يهبط من مكتبه إلا للشديد الأوي وكان بالصدفة يعرف والدها وقال لها يا لبنة دي ست أم كلثوم ما حدش يقدر يقول لها خلصي فزاد غضبها بسبب كلماته تلك وبدأت في رفع صوتها وقالت له إنها أيضا لا يمكن أن تنتظر أكثر من ذلك لأن معها أطفالا ولابد أن تعيدهم إلى منازلهم دون تأخير ولا يمكن أن تستبدل هذا الاستوديو بآخر لأنه الوحيد الذي به بيانو تعزف عليه للأطفال خلال الحلقة وطالبته بالتصرف السريع، فامر ان يتم فتح استوديو كبير لم يكن يفتح ابدا الا في احداث بعينها، ودخل لام كلثوم ليستاذنها بان تكمل تسجيل اغنيتها فيه، فشعرت لبنى وقتها بلذه الانتصار لانها تمسكت بحقها ولم تفرط فيه، ورغم انها كانت تظن ان ام كلثوم ستثور من فعلتها، لكن المفاجاه انها لم تغضب بل قالت لها وهي تهم بالرحيل عن الاستوديو برفقة فرقتها على فكرة انت صح اوعي تخلي حد يجي عليك في يوم من الأيام أو ياخد منك حقك وبسلمي لي على بابا وكانت هذه المرة الأولى التي تلتقي بها لبنى وجها لوجه وفي تلك الفترة لم تكن تحب غنائها بل لم تكن تفهمه خاصة أن ثقافتها أجنبية وكانت كل علاقتها بأم كلثوم في تلك الفترة تتلخص في مشهد والدها ووالدتها وهما يتأنقان استعداداً لحضور حفلها كل شهر. لكن بعدما عادت إلى مصر بعد سنوات غربة طويلة جداً عرفت قيمتها وأصبحت معشوقتها حتى أنها عندما تسمعها الآن تسأل نفسها كيف فاتتها كل هذه السنوات من عمرها دون أم كلثوم؟ الجميل أنها حالياً لا تستمع إليها فقط، ولكنها تدرس حركاتها وطريقة تجاوبها مع الجمهور وتفاعلها مع الأغنية التي لا تزيد عن اتخاذها خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الخلف. وهذا الأداء لا يضاهيها فيه أي من المطربات الأخريات التي تغنين أغنية حزينة وهن مبتسمات، فالمطرب من وجهة نظرها مثل الممثل، لابد أن يتوحد مع حالة الأغنية ويعيشها بشكل كامل دون أن يفصله عنها تصفيق الجمهور أو تجاوبه سوزان مبارك تجلس في انتظاري الكثيرون لا يعرفون أن لبنى عبدالعزيز لا تزال تذهب إلى الإذاعة أسبوعياً لتسجيل حلقات برنامجها الموجه للأطفال على إذاعة البرنامج الأوروبي والذي يحمل اسم ركن الأطفال أو العمالولو تضحك عندما تحكي ذكرياتها مع هذا البرنامج تحديدا ويملأ الفخر وجهها وهي تتذكر أنها أعجز مذيعة في الراديو فلا يوجد مذيعة في العالم تقدم برنامجا منذ الخمسينيات حتى الآن ومع ذلك تظل الإذاعة هي الجهة الوحيدة التي لم تكرمها حتى الآن وإذا كان في القلب غصة من هذا التجاهل إلا أن هذا الأمر لن يثنيها عن أداء مهمتها كما ينبغي حتى آخر نفس في حياتها طالما أنها لا تزال قادرة على العطاء الأطفال هم نقطة ضعف لبنى وبسببهم درست علم نفس في الجامعة الأمريكية وجهدت عبر سنوات عمرها منذ أن بدأت في تقديم البرنامج لتصنع شيئا مختلفا من خلاله لذلك لم تتعامل يوما مع ضيوفها الصغار باعتبارهم أطفالا ولم تشعرهم يوما أنها تقول لهم معلومة فتجتهد طويلا لتصل لهم تلك المعلومة عن طريق قصة ظريفه لا نصيحة موجهة بالإضافة إلى أنهم اكتسبوا منها مهارة نطق اللغة الإنجليزية بطريقة سليمة لذلك كانت قناعتها بأنها إن وضعت في حكاياتها التي تقصها عليهم كل حلقة خمسين معلومة وثبتت في رأسهم واحدة أو اثنتين فهي الرابحة، لذلك تحزن لبنى عندما تجد مقدمي برامج الأطفال يستخفون بهم، فليس من المعقول من وجهة نظرها أن نحضر طفلاً يبلغ من العمر عشر سنوات مثلاً ونقول له: 2+2 كم يا حبيبي؟ وعندما يجيب اجابه صحيحه نقول له برافو تعامل مقدمي برامج الاطفال ليس هو سبب حزنها الوحيد فالتدهور الذي اصاب التعليم هذه الايام يحزنها ايضا فكما هو معروف ان برنامج ركن الاطفال يبث باللغه الانجليزيه على اذاعه البرنامج الاوروبي وبالتالي لابد ان يكون الاطفال المشاركون فيه يجيدون الحديث بالانجليزيه ومع ذلك ياتي لها اطفال يتلقون تعليمهم في مدارس لغات شهيره لكنهم لا يعرفون ابسط قواعد اللغه لذلك تختلط بداخلها مشاعر الخجل من الاعتذار لهم لعدم قدرتها على قبول مشاركتهم في البرنامج بمشاعر الغضب من معلميهم الذين لا يؤدون عملهم كما يجب وفي المقابل تفخر انها ربت اجيالا في برنامجها وتسعد كثيرا عندما ياتيها رجال وسيدات طبيبات ومهندسون ومدرسات ومحامون وجميعهم يقولون لها انتي مش فكرانه احنا كنا بنطلع معاك زمان في ركن الطفل يا انتي لولو تقدير الاطفال للبرنامج حتى اليوم وحرصهم على القدوم لتسجيل الحلقات من مناطق بعيده دون ان يتقاضوا مليما من من واحدا يمنح لبنى قوه غريبه فمهما كانت متعبه تجلس لتعد الحلقات وتكتب المسرحيات التي يقوم فريق العمل بمشاركتها مع الأطفال، وتذهب إلى التسجيل وهي في منتهى السعادة، وكأنها ذاهبة إلى بيتها لتجلس مع عائلتها. من ذكرياتها الجميلة في هذا البرنامج، ما حدث في الأيام الأخيرة من ديسمبر عام 1953 عندما كانت تحتفل مع الأطفال في الاستوديو بأعياد الكريسماس ورأس السنة. كل شيء في هذا اليوم كان معداً لتقديم حلقة متميزة حيث أحضرت الهدايا وزينت الاستوديو بالزينة والبالونات استعداداً لحضور مئة طفل وهو رقم ضخم جداً وصعب في السيطرة عليه لكن رغبتها في إسعاد أكبر عدد من الأطفال أحيا بداخلها روح التحدي وبينما كانت تجلس على الأرض وحولها الأطفال وتغني معهم أغاني العيد أخبرها الزملاء أن الرئيس محمد نجيب يسجل كلمة في الاستوديو المجاور للاستوديو الخاص بها فتولدت في رأسها فكرة جريئة حيث ذهبت إليه لتطلب منه أن يسجل معها كلمة لأطفال برنامجها يهنئهم فيها بالعام الجديد لكن على باب الاستوديو وجدت حرساً يقفون بالبنادق وصرخ أحدهم في وجهها وطالبها بالرحيل فوراً لكنها أبت أن تفعل وكررت المحاولة ورفعت صوتها وأخذت تلوح للرئيس لكي يراها فنظر إليها وقال إي يا بنتي عايزة إيه وأمر جنوده أن يسمحوا لها بالدخول فأخبرته بما تريد فرحب جداً وسجل لبرنامجها كلمة وكانت هي المرة الأولى التي يظهر فيها صوت الرئيس محمد نجيب في إذاعة البرنامج الأوروبي وبالإضافة إلى السعادة التي لمستها في عيون الأطفال هذا اليوم فقد حققت بذلك سبقا كإعلامية لا تزال تفتخر به حتى الآن وقد كان هذا اللقاء العابر على باب استوديو الإذاعة سابقا للحوار المطول الذي أجرته معه والذي ذكرت تفاصيله من قبل التحدي وروح المغامرة وعدم الاعتراف بالمستحيل طبع متأصل بها ليس له علاقة بكونها كانت صغيرة السن في هذا الوقت ولديها حمية الشباب وتدلل على ذلك بموقف حدث لها عندما عادت من أمريكا وقدمت انتيلولو من جديد في مطلع الألفينيات حيث حاولت الاتصال بالسيدة سوزان مبارك لكي تسجل معها حلقة لبرنامجها لأنها كانت معجبة بمشروع القراءة للجميع الذي قامت بتدشينه وكانت تود أن تجعلها توجه كلمة للأطفال من خلال برنامجها تحثهم فيها على القراءة واتهمها جميع من في الإذاعة بالجنون، وقالوا لها إنها لن تستجيب، وفي أفضل الأحوال ستعتذر، لكن المفاجأة أنها أجرت المحاولة يوم الثلاثاء، فاتصلت بها بعد ساعات سفيرة لا تذكر اسمها، وقالت لها السيدة سوزان مبارك في انتظارك يوم الخميس في الساعة الواحدة في منزلها بمصر الجديدة، وعندما أبلغت رئيسة الشبكة وقتها، أصابها الذعر، خوفاً من ألا تظهر الحلقة بالشكل اللائق بقارينة الرئيس آنذاك مما قد يتسبب في غضبه لكن الأمر مر بسلام وكان لقاءً ممتعاً بالنسبة لها كمحاورة وسبقاً مهماً كإذاعية غابت لسنوات لكنها عادت للعمل بنفس الشغف الذي كانت تحمله في قلبها في سنوات الشباب والحيوية أميمة كامل كلمة السر في العودة إلى الإذاعة رغم كل هذه الحكايات الطريفة عن هذا البرنامج العتيق كان السؤال الذي شغلني كثيرا أثناء استماعي لها هو كيفية العودة مرة أخرى للإذاعة بعد غياب ثلاثين عاما فلا يمكن أن يكون مكانها قد ظل شاغرا رغم كل هذه السنوات ومن المؤكد أن أمر العودة لم يكن سهلا مع تغير القيادات والوجوه الإذاعية التي عملت معها قبل رحيلها، لكنها فاجأتني أن العودة إلى الإذاعة كانت بالصدفة البحتة، حيث تمت استضافتها في البرنامج الأوروبي لتكريمها، وتحولت الاستضافة إلى عرض مفتوح بالعودة للعمل، ويكمن سر العودة في اسم الإعلامية الدكتورة أميمة كامل التي كانت تشغل منصب رئيس الشبكة الثقافية في هذا التوقيت وعندما كانت لبنى ضيفة في أحد برامج البرنامج الأوروبي حضرت الدكتورة أميمة كامل اللقاء ترحيباً بها وبعد انتهاء التسجيل سألتها عن رأيها في العودة مجدداً لتقديم العملولو عبر أثير البرنامج الأوروبي فأخبرتها لبنى بصعوبة ذلك لأنها لا تقرأ قصصاً من كتب مثل غيرها لكنها تؤدي مسرحيات ومشاهد تمثيلية وتعزف أغنيات وتحتاج إلى فريق كبير لمعاونتها فوافقت على الفور وكانت العودة إلى بيتها الأول الإذاعة أحبت لبنى أميمة كامل رحمه الله لأنها وثقت في إمكانياتها وكانت دائما تمدح في قدرتها على الخيال ولا تنسى أبدا أحد الأيام في عام 2007 عندما جاءت إليها وأخبرتها أن الشبكة الثقافية تقدمت ببرنامج في مسابقة مهرجان الإذاعة والتلفزيون الذي كان يقام في هذا الوقت، لكن البرنامج رفض، وأنها ترغب في أن تساعدها لتقديم بديل حتى تشترك الشبكة في المسابقة، وذلك في غضون ثلاثة أيام قبل أن ينتهي موعد التقديم، ورغم ضيق الوقت، وافقت لبنى على العمل حتى يتم تمثيل الشبكة الثقافية في مسابقة مهمة كتلك، وجاءتها فكرة مختلفة جدا تتعلق بآثارنا المصرية المنتشرة في كل العالم ويتكسب منها الأجانب الملايين وكانت فكرتها تخيلية تتعلق بالأساطير الفرعونية أبطالها هما إيزيس وأوزوريس حيث كانا يجلسان في السماء ويسألان عن حال مصر ثم يرسلان مندوبا لهما وعندما يصل المندوب إلى أرض مصر يجد ان تمثال نفرتيتي في المانيا وراسه توت عنخ امون في بريطانيا ومثله حجر رشيد وهكذا ثم يسافر هذا المندوب الى المانيا ويدخل الى المتحف بعد انتهاء ساعات العمل ويسمع حوارا بين نفرتيتي وحارسها حيث يقول لها الحارس لماذا تبكين الا يكفيك كل هذه الصفوف المتراصه من البشر الذين ياتون لزيارتك كل يوم فتقول لكنني أريد أن أعود إلى بلدي أريد أن أعود إلى حضن النيل وسماء مصر المحروسة وفي نهاية البرنامج طلبت لبنى من الدكتور زاهي حواس أن يقول كلمة للمستمعين يبث من خلالها الأمل ويؤكد فيها أن مصر ستستعيد آثارها المنهوبة عاجلا أم آجلا وقد بذلت مع الدكتورة أميمة مجهودا خرافيا حتى يخرج البرنامج إلى النور قبل انتهاء الأيام الثلاثة وواصلت الليل بالنهار هي وفريق كبير من مهندسي الصوت والمونتاج ووعدتهم أميمة بمكافأة كبيرة إذا أتموا مهمتهم في أسرع وقت ورغم أن الفوز كان حليف البرنامج حيث فاز بجائزة الإبداع والجائزة الذهبية وكان قدرها خمسة آلاف جنيه وهو رقم كبير في وقتها إلا أن لبنى تحمل تجاه هذا الفوز ذكرى سيئة تعود إلى يوم استلام الجائزة حيث حدثتها أميمة من داخل صالون التجميل وقالت: أنتِ لسه قاعدة عندك بتعملي إيه؟ قومي بسرعة وضبي نفسك، إحنا فوزنا بجائزة الإبداع، يلا عشان نروح سوا نستلمها. وكانت في منتهى السعادة وفي الحفل كان كل رؤساء الشبكات يستلمون الجوائز التي حصلت إذاعاتهم عليها، لكن عندما تم الإعلان عن جائزة الشبكة الثقافية وبينما تهم أميمة بالصعود إلى المنصة لتستلم الجائزه فوجئ الجميع بنائب رئيس الاذاعه حينها اسماعيل الششتاوي يسبقها ويصعد الى المنصه قبلها ويستلم الجائزه بدلا منها رغم ان كل رؤساء الشبكات الفائزه استلموا جوائزهم بانفسهم ما عدا الشبكه الثقافيه وعندما انتهى الحفل ذهبت له اميمه وقالت عملتها يا اسماعيل فاجابها متهكما الجائزه قدامك تعالي خديها لكن ما الفائده بعد أن رحل الجمهور ولقد كان لهذا الموقف أثر كبير على لبنى التي شعرت بأن فرحتها بالجائزة قد سرقت منها بعدما حدث لصديقتها التي بكت كثيرا من أجلها هذه الليلة على رصيف ميناء الإسكندرية ودعت حياتي القديمة أحبت لبنى الفن منذ طفولتها ومثلت كثيرا في المدرسة لكن التمثيل ظل لفترة طويلة مجرد هواية وفي طفولتها وبينما كانت لم تتجاوز السادسة سألها خالها عن الوظيفة التي تحلم أن تعمل بها عندما تكبر فقالت بلا تردد عايز أطلع ممثلة فصفعها على وجهها صفعة لا تنساها لمجرد أنها أفصحت عن رغبتها في أن تمتهن التمثيل وهي الصفعة الوحيدة التي تلقتها في حياتها، فوالدها لم يضربها قط طوال عمرها، لذلك كان رد فعله عنيفا جدا على ما فعله بها خالها، ولعل هذه الصفعه كانت سببا في ان يتولد بداخلها شعور بان الممثل ما هو الا مجرد مشخصاتي، وان التمثيل مهنه لا ترقى لبنات العائلات المرموقه، ويجب الا يتخطى مرحله الهوايه، وبالاضافه الى هذا الشعور كانت لبنى خجولة جدا ولاسيما أنها لم تعتد التعامل مع الشباب ممن هم في نفس عمرها لأنها قضت المراحل الدراسية كلها في مدرسة راهبات للبنات فقط ولذلك صنع عدم الاختلاط بداخلها حاجزا كان من الصعب تخطيه ورغم ذلك ساهمت قراءاتها كثيرا في القدرة على تخطي هذه الحواجز شيئا فشيئا وعندما التحقت بالجامعه الامريكيه تغيرت نظرتها للحياه وكان حلمها ان تلتحق بقسم صحافه لم يكن ذلك رغبه في التشبه بوالدها لكن لاعتقادها ان لديها ملكه الكتابه والتعبير منذ الصغر فكثيرا ما كانت المعلمه داخل الفصل تتوقف عند بعض التعبيرات التي تكتبها في موضوعات الانشاء وتبدي اعجابها بها امام الفصل كله وكانت لبنى تواري وجهها في الطاولة من شدة الخجل لكن مع الأسف لم تستطع تحقيق حلمها بالالتحاق بقسم الصحافة بالجامعة لعدم إتقانها اللغة العربية حيث كانت الدراسة في هذا القسم تحديداً تتم بالعربية فقط الأمر الذي تغير بعد ذلك بسنوات المهم أنها التحقت بقسم الآداب وتخصصت في علم النفس لكنها مع ذلك لم تتخلى عن حلمها فقد كانت صديقة لكل الطلاب في قسم الصحافة بالجامعة وعلى رأسهم الكاتب الصحفي الكبير لويس جريس ورائد عطار وأسماء عديدة أخرى من الطلاب اللبنانيين والفلسطينيين الذين عادوا إلى بلادهم بعد الدراسة وأصبح لهم شأن كبير في الصحافة كما كانت تشترك معهم في كتابة مقالات وموضوعات في المجلة التي كانت تصدرها الجامعة بشكل أسبوعي بالإضافة إلى أنها لم تتخلى عن هوايتها أيضاً حيث قدمت على خشبة مسرح الجامعة الأمريكية عدداً من المسرحيات تذكر منها بكل فخر دور ماشا في مسرحية الشقيقات الثلاثة لتشيكاف وكان جمهور هذا العرض بالتحديد من كبار الشخصيات في مصر وعلى مدار ثلاثة أيام وهي المدة المقررة للعرض كانت تنظر إلى الصالة فتجد فتحي غانم هنا وأحسان عبد القدوس هناك وتلمح أحمد بهاء الدين ويوسف إدريس وغيرهم من القامات الثقافية والأدبية بالإضافة إلى سفراء والدبلوماسيين لدرجة أن السفير الأمريكي سأل عنها بعد العرض وهنأها على إتقانها للدور وبسبب كل هذا النجاح امتد العرض لأسبوع وكان سبباً في شهرتها في الأوساط الفنية والثقافية وكتبت معظم الصحف عنها ومع ذلك لم تفكر وقتها أن تحترف التمثيل فهو في نظرها وبسبب صفعة خالها مجرد هواية يمكن أن تمارسها أحيانا لكن كلمة سر في هذه الفترة كانت في أحسان عبد القدوس الذي ربطتها به علاقة قوية فقد كان صديقها وجارها في نفس الحي جاردن سيتي وكان والده صديقاً لوالدها وكانت دائماً ما تقابله في طريق عودتها من الجامعة أو الإذاعة فيحاول أن يقنعها بأن تحترف التمثيل وأن تكون بطلة لواحدة من رواياته الأمر الذي تكرر أيضاً مع صلاح أبو سيف مخرج أولى أعمالها فقد كان مداوماً على مشاهدة العروض المسرحية التي تشارك بها في الجامعة وظل يدعوها لأن تجرب العمل في السينما، لكنها كانت ترفض بشدة بسبب الفكرة القديمة التي كانت راسخة بداخلها، تلك الفكرة التي منعتها أن تقتحم هذا العالم مبكراً، وفي إحدى سفرياتها المتعددة في مطلع الخمسينيات زارت لندن وتأثرت كثيراً بما رأته من تقدير ومحبة للفن هناك، لدرجة أن الفنان الإنجليزي، كان يحصل على الألقاب التي تمنح لطبقة النبلاء كما انبهرت أيضا من عراقة فن المسرح هناك على وجه التحديد وقرأت كثيرا عن مسرح جلوب ثياتر الذي أسسه شكسبير منذ أكثر من أربعمائة عام فعرفت وقتها أهمية الفن للشعوب وزالت فكرتها القديمة عنه كما زالت آثار صفعة خالها من داخل نفسها أنهت لبنى دراستها الجامعية في منتصف الخمسينيات واختارت أن يكون مشروع تخرجها عن المثال محمود مختار بوصفه باعث فن النحت المصري ومؤسس المدرسة المعاصرة وكان الكاتب الصحفي وعالم الآثار كمال الملاخ خير معين لها في إعداد المشروع بوصفه صديقاً لوالدها فساعدها كثيراً في معرفة اتجاهات فن النحت عموماً في العالم بالاضافة إلى دراسة فن محمود مختار بشكل دقيق، وبعد التخرج مباشرة سافرت لبنى إلى أمريكا لتحصل على الماجستير في الدراما الروسية، ومكثت هناك قرابة العامين قبل أن تعود مجددا إلى القاهرة، تتذكر جيدا هذه الرحلة ونظرات وداع أهلها لها في ميناء الإسكندرية، ولا يزال يتردد في أذنها صوت بكاء أمها. وتتجسد أمام أعينها دموع والدها التي كانت تتساقط من خلف نظارته وهما يقفان على رصيف الميناء ليودعاها فرغم رحلاتها الكثيرة في المدرسة والجامعة كانت هذه هي المرة الأولى التي تنفصل فيها عن أهلها لمدة طويلة وكانت تظن طوال سنوات عمرها وحتى أنهت دراستها الجامعية أنها مستقلة وقوية لكن الاستقلالية الحقيقية لم تحدث إلا باتخاذ خطوة السفر للدراسة للخارج فقد سافرت في منحة فولبرايت الممولة بالكامل من قبل الحكومة الأمريكية والقائمة على اختيار مجموعة من الراغبين في الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه من كل بلاد العالم وفي العام الذي حصلت فيه لبنى على هذه المنحة تم اختيار سبعة أشخاص من مصر من اصل 1000 شخص تقدموا للحصول على المنحة لهذا العام كانت هي اصغرهم وقد نالتها بترشيح من رئيس الجامعه الامريكيه والملحق الثقافي للسفاره الامريكيه وقد كانت هي المره الاولى بالنسبه لبعثات فولبرايت التي يسمح فيها بانضمام اصحاب التخصصات غير العلميه وبينما تودع لبنى اهلها بالبكاء لاحظت ذلك سيده امريكيه اسمها إيدي كانت على متن سفينة فذهبت إلى والدتها وطمأنطها ووعدتها أن لبنى ستصبح لها من اليوم مثل ابنتها وأنها ستعتني بها كما لو كانت والدتها وصدقت في ذلك فقد ظلت لبنى على علاقة وطيدة بها حتى رحلت قبل سنوات وقد توطدت تلك العلاقة لدرجة أنها عندما سافرت بعد ذلك بسنوات طويلة لتستقر مع زوجها في امريكا كانت دائمه الاتصال بها وزارتها عندما انجبت ابنتيها وعندما توفى الله اكتشفت لبنى انها وضعت اسمها في وصيتها مثلها مثل ابنائها كان اسم السفينه التي ستنقلها الى امريكا في رحلتها تلك لكشري لاينر وهي سفينه شديده الفخامه يركبها مجموعه من السياح الاثرياء في رحله تعبر بهم أكثر من دولة تطل على البحر المتوسط ومن الإسكندرية أبحرت السفينة إلى اليونان وبيروت وغيرها من البلاد حتى وصلت إلى وجهتها تصف لبنى هذه السفينة بأن بها قدرا من الرفاهيه والفخامة لم تره من قبل لكنها لم تستمتع بهما كما ينبغي فقد كانت حزينة على فراق والديها وخائفة من المسؤولية. التي تنتظرها في القاره البعيده وقد انعكس هذا الحزن والقلق عليها فقد كانت تمكث في غرفتها بالسفينه لفترات طويله ولا تشارك غيرها من الركاب وجبات الطعام او الحفلات الساهره بالاضافه الى انها كفتاه مدلله لم تكن تستيقظ مبكرا وكانت دائما لا تتناول وجبه الافطار في موعدها المحدد وبالتالي كانت تطلب أن تتناولها في غرفتها أيضا وكان النادل يأتي لها بإبريق الشاي والفنجان فتجد فتلة مطلة من أحد جنبات الإبريق فتنزعج كثيرا وتسأل نفسها لماذا مع كل هذا النظام والفخامة المتواجدين على المركب يهمل النادل إبريق الشاي ولا يتأكد من نظافته وفي كل مرة تجد هذه الفتلة ترفض ان تحرجه وتبادر هي لانتزاعها والالقاء بها بعيدا حتى جاء يوم فتحت فيه غطاء الابريق لتجد ان هذه الفتله متصله بكيس معبئ بالشاي فقد كانت المره الاولى لها التي تشاهد فيها هذا الاختراع على رصيف ميناء الاسكندريه ودعت لبنى حياتها القديمه وبدات رحله من الاكتشافات المذهله عن نفسها وعن العالم من حولها وكانت اولى المفاجات هي ما وجدته من اندماج كامل بين الجنسين يتم بشكل تلقائي بلا تعقيدات فالتعامل في العموم مبني على اساس الانسان وفكره بغض النظر عن نوعه وقد اخذت وقتا طويلا بعض الشيء حتى تاقلمت على حياتها الجديده وعرفت هناك المعنى الحقيقي للاعتماد على النفس واكتشفت حينها أنها كانت بحق فتاة مدللة في مصر فتعلمت أن تغسل وتكوي وتخيط ملابسها ولم يقتصر اعتمادها على نفسها على ما تبذله من مجهود جسماني لم تكن تفعله من قبل لكن ينسحب أيضا على المجهود العقلي فقد كانت تفكر كثيرا في قراراتها وتصرفاتها وقد درست في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس فن التمثيل بمفهومه الأوسع وليس فقط الأداء كما درست الدراما والأدب وتاريخ الإغريق واليونان والتاريخ الحديث ودرست أيضا الاتجاهات المختلفة لأداء الممثل وحصلت على دورات تدريبية في فن تصميم الأزياء ودرست مراحل الأزياء المختلفة وفقا للتاريخ الزمني للشخصية سواء ملابس المصريين القدماء أو الإغريق أو الرومان أو الروس وما إلى ذلك، وطلب منها في نهاية الدورة أن تصمم وتخيط زياً للملكة كليوباترا بصفتها مصرية، وقد أبلت بلاء حسناً في ذلك، رغم أنها وعلى حد قولها خيبة في التفصيل، كما حصلت على دورات تدريبية في فن المكياج، وهو ما أفادها بعد ذلك في حياتها الشخصية والعملية، فحتى الآن هي من تضع المكياج لنفسها في كل المناسبات التي تذهب إليها، وفي السينما أيضاً أصبحت تضع مكياجها بنفسها بعد فيلمها الأول "الوسادة الخالية"، لأنها عندما شاهدت نفسها على الشاشة شعرت بتغير كبير طرأ على شكل وجهها، حتى أن أختها لميس صرخت داخل قاعة السينما عندما شاهدت الفيلم لأول مرة قائلة: "هم عملوا لك حواجبك كده ليه؟ ومن يومها أصبحت لبنى تتدخل في شكل مكياجها في أي فيلم. فلنعد مرة أخرى للبعثة والتي في أثنائها مثلت في الجامعة مسرحيات عديدة وكان مخرجوها يضعونها في أدوار غريبة لم تخطر يوما على بالها. فعلى سبيل المثال أدت في إحدى المسرحيات دور طفلة تتحدث إلى الله وتسأله عن أسئلة تدور في فكرها. ولا تجد لها إجابة، أما إذا لم يكن لها دور في المسرحية، فتكون مسؤوليتها عمل المكياج للشخصيات. وفي هذه الفترة، كان نجوم الفن في أمريكا يأتون لمشاهدة العروض المسرحية التي يقدمها الطلبة، ويلقون عليهم محاضرات علمية يحكون فيها عن تجاربهم واساليبهم المختلفة في التمثيل، ويختارون من بينهم من يشاركهم في مسرحيات على مسارح خارج أسوار الجامعة وكانت لبنى واحدة من المجموعة المختارة ومع هذا كانت كل هذه التجارب تندرج بالنسبة لها تحت مظلة ممارسة الهواية وبعيدة كلياً عن منطق الاحتراف فهي لم تحترف إلا بعدما عادت إلى القاهرة ولعبت بطولة فيلم الوسادة الخالية عام 1957 أما فيما قبل ذلك فقد كانت تمارس هوايتها المتسقة مع دراستها وقد ظلت تتعامل مع موهبتها بمنطق الهواية حتى بعد احترافها عباس العقاد ومعركتي الصحفية ضده أن تنشأ في منزل صحفي وأديب كبير بحجم حامد عبد العزيز وتشاهده بعينيك يكتب ويبدع يعني أن الصحافة هي مدخلك للحياة فقد نشأت لبنة في منزل يعي معنى الكلمة ويقدسها وكما ذكر من قبل أنها لم تتمكن أن تلتحق بقسم الصحافة داخل الجامعة الأمريكية لكنها ظلت تشارك زملائها في قسم الصحافة في الكتابة في المجلة الأسبوعية التي كان يصدرها القسم في هذا التوقيت بالإضافة إلى مقال نشر لها في أخبار اليوم بينما كانت طالبة في الجامعة له قصة طريفة حيث كانت تطالع جريدة أخبار اليوم في أحد الأيام فوجدت مقالاً للأديب الكبير عباس العقاد يتحدث فيه عن أن كل شيء مهم وجميل في الحياة لابد أن يكون مذكراً الأمر الذي أغضبها كثيرا فردت عليه في نفس الجريدة بمقال أشبه إلى البحث دللت فيه على دور المرأة في المجتمع وتحدثت عن نماذج نسائية تقود دولا ومؤسسات سيما أن هناك قبائل في سيناء وغيرها من الأماكن التي تعتمد النظام القبلي تكون فيها الكلمة العليا للجدة بل إن الدين اليهودي لا يعترف إلا بالأم فأنت يهودي فقط إذا كانت أمك يهودية وإذا كان حدث تراجع في دور المرأة فيرجع ذلك إلى أنها تنجب الأطفال وتربيهم ليصبحوا رجالا صالحين ويتسبب انشغالها بذلك في ترك المجال للرجل ليتفوق ولم يتوقف الأمر عند ذلك لأن العقاد رد على مقالها في ذات الجريدة وأخذ يذكر أمثلة على تفوق الرجل في كل الاعمال حتى التي تخصصت فيها النساء مثل الطبخ بل قال ان ذكر الطاووس اجمل من الانثى وغيرها من المقارنات والامثله وهمت لبنى ان ترد عليه مره اخرى بمقال لكن والدها تدخل لينهي السجال وقال لها ارجوك الا العقاد فقد كان صديقه وطبعا كان قيمه كبيره جدا في عالم الأدب والصحافة ورأى والدها أنه لا يجوز أن تنشأ معركة صحفية بين ابنته وبين العقاد لفارق العمر والخبرة فتوقفت لبنى نزولاً على رغبته أما تعاملها مع الصحافة بشكل احترافي فقد بدأ أثناء البعثة عندما علمت بعض قيادات الأهرام أنها في أمريكا اقترحوا على والدها أن تراسل الجريدة من هناك بالاخبار والتحقيقات والحوارات وكانت تكتبها بالانجليزيه وترسلها لابيها الذي يتولى عمليه ترجمتها الى العربيه وقد ارسلت له في تلك الفتره العديد من الموضوعات والتحقيقات المهمه منها على سبيل المثال تغطيه لافتتاح مدينه العاب ديزني لاند كما اجرت حوارا مع السياسي ادوارد كينيدي شقيق الرئيس الامريكي جون كينيدي وأجرت حواراً مع مغنية أوبرا أمريكية شهيرة ومع حاكم الولاية التي كانت تقيم فيها وإلى غير ذلك من موضوعات صحفية كانت تنشر في جريدة الأهرام بانتظام هناك معلومة قد يجهلها الكثيرون وهي أن لبنان عبدالعزيز تكتب مقالاً أسبوعياً في جريدة الأهرام ويكلي الناطقة بالإنجليزية منذ أن عادت لتستقر في مصر قبل أكثر من عشرين عاماً وحتى يومنا هذا الغريب أنها لم تكن تنوي العودة للكتابة في الصحف لكن حسني الجندي رحمه الله مؤسس الأهرام ويكلي ورئيس تحريره في ذلك الوقت أخذ يقنعها بمعاونة زوجته السيدة مشيرة بضرورة كتابة مقال أسبوعي لكنها لم تقتنع وفي إحدى المرات سافرت لحضور مهرجان فاري بجمهوريه التشيك فطلب منها بشكل استثنائي تقديم تغطيه للمهرجان فكتبت مقالا وعندما ارسلته وقراه نائب رئيس تحرير الجريده وكان انجليزي الجنسيه علق قائلا كيف نترك كاتبه تمتلك هذا القلم دون ان نجعلها تكتب معنا بانتظام فعادت المحاولات التي وافقت على اثرها هذه المره وكان العرض مفتوحا امامها ان تكتب في اي موضوع تحبه سواء ظاهره لاحظتها او فيلم شاهدته او خواطر شخصيه لكنها اختارت الطريق الاصعب كما اعتادت وهو ان تكتب مقال معلومات قائما على البحث والتدقيق في السياسه والفكر والفن بالاضافه الى مشاهد من الحياه وكل معلومه تذكرها في مقالها تبرهن عليها بشواهد وإثباتات وصلت إليها من خلال قراءاتها فمثلا كتبت عن الأخلاقيات التي بدأت تختفي من مجتمعنا ونبهت إلى أن التكنولوجيا التي أطلت علينا بشكل سريع ومتلاحق كان لها دور في ذلك ودللت على ذلك بأبحاث ودراسات كتبت أيضا مقالا طبيا عن الأسبرين بمناسبة مرور مئة عام على اختراعه وهذا لا يعني انها لم تكتب عن شخصيات مصريه مؤثره فقد كتبت قبل ذلك عن زاهي حواس وعن عمر الشريف عندما قدم الفيلم الفرنسي السيد ابراهيم وزهور القران وعندما ماتت سناء جميل كتبت مقالا بعنوان وفاه ملكه فقد كانت صديقتها التي عرفتها مده قصيره جدا لكنها لا زالت تبكيها حتى الان فعندما عادت من امريكا وقررت الاستقرار في مصر تواصل معها صديقها وزميل دراستها لويس جريس وقرر أن يدعوها على العشاء ليعرفها على زوجته سناء جميل التي كانت تعرف أنها ممثلة لكنها لم تكن قد شاهدت لها مشهداً واحداً على الشاشة وعندما ذهبت للقائهما شعرت بارتياح شديد لها وكأنها تعرفها منذ زمن وبرغم كثرة المدعوين في هذا اليوم الا انهما جلستا تتهامسان وتتسامران وكانهما صديقتان منذ الطفوله دومت سناء بعد ذلك على السؤال عن لبنى بمكالمه تلفونيه كل صباح وبدات لبنى في متابعه اعمالها الفنيه فوجدتها قمه في الاداء والتعبير وزاد القرب بينهما لدرجه ان سناء كانت في فتره هجمات الحادي عشر من سبتمبر قلقه جدا على ابنتي لبنى لانهما تقيمان في امريكا بنفس درجه قلق لبنى عليهما كما كانت هي ولويس مشجعين لها على الاستمرار في كتابه مقالاتها فقد كان للويس جمله شهيره يقولها دائما احلى حاجه في مقالاتك يا لبنى من ساعه ما بدات تكتبي في مجله الجامعه معانا ولغايه دلوقتي انها مقاله معلومه لازم الواحد لما يقراها يطلع بمعلومة جديدة عليه، وكان هذا الكلام يحمسها جدا على المواصلة، تماما كما تحمست للاشتراك مع سناء في بطولة فيلم من تأليف وإخراج يوسف فرنسيس، لكن القدر لم يمهل فرنسيس ورحل عام 2001 لتلحق به سناء بعد عام واحد، ورغم مرور كل هذه السنوات لا تزال لبنى تذكر اللحظات الأخيرة في حياة سناء جميل وتبكي عندما تتذكر نظراتها لها داخل العنايه المركزه بالمستشفى حينما امسكت يدها بقوه وقالت تفتكري هخرج من هنا فاجابتها بانها واثقه من ذلك وهو ما لم يحدث بكل اسف ذهبت الى قبر عبد الحليم اطلب السماح اشرنا في بدايات الفصل السابق ان الصحافه كانت مدخل لبنى للحياه بوجه عام بفعل نشاتها في كنف صحفي كبير لكن الغريب انها ايضا كانت مدخلها للسينما فكما ذكرنا انها كانت تراسل جريده الاهرام من امريكا وكان والدها يتولى ترجمه موضوعاتها لتنشر وبعد انتهاء البعثه وعودتها الى ارض الوطن التقى بها الناقد الفني عثمان العنتبلي الذي حل محل كمال الملاخ بعدما انتقل الاخير الى جريده الاخبار وطلب منها الاستمرار في عملها الصحفي فقد كان لديها الكثير لتحكيه عما شاهدته في امريكا وهو ما توافق مع رغبتها الشخصيه انذاك فبدات مباشره في اعداد تحقيق صحفي عن الفارق بين استديوهات القاهره وهوليوود وبما انها تعرف جيدا ان تصف استديوهات هوليوود لأنها زارتها كثيراً كان لزاماً عليها زيارة الاستوديوهات في القاهرة لتتمكن من عقد المقارنة المطلوبة ولذلك ذهبت في جولة باستوديوهات القاهرة وبدأتها من استوديو النحاس وهناك وبينما تجلس في أحد أركان الاستوديو تدون ملاحظاتها التي جمعتها على مدار الجولة تم تصويرها عدة صور فوتوغرافية وشاهد صورها تلك. المنتج الفني الاشهر في ذلك الوقت رمسيس نجيب فاعجب بها وتولدت لديه رغبه في انتاج فيلم من بطولتها لكنها رفضت وكان احد سبل اقناعها للموافقه ان يكون الفيلم من اخراج صلاح ابو سيف الذي كانت تعرفه جيدا لانه كان حريصا على مشاهده العروض المسرحيه التي قدمتها على خشبه مسرح الجامعه الامريكيه على ان يكون الفيلم من تأليف إحسان عبد القدوس الذي هو أيضا جارها في حي جاردن سيتي وصديقها، وكانت لديه رغبة ملحة في أن تقدم على تلك الخطوة منذ أن كانت طالبة في الجامعة وقبل سفرها وحصولها على البعثة، ولطالما سار معها في شوارع جاردن سيتي محاولا إقناعها أن تصبح بطلة واحدة من رواياته، المهم أن رغبة رمسيس نجيب كانت سببا في أن تتجدد المحاولات، فأخذها صلاح أبو سيف إلى السينما لتشاهد فيلمه شباب امرأة الذي كان يعرض في هذه الفترة محققا نجاحا كبيرا، وظل إحسان يحاول إقناعها بتجسيد دور أمينة في رواية أنا حرة التي كانت صدرت قبل هذا التاريخ بسنوات محققة نجاحا مبهرا وفي ذات الوقت صدمة كبيرة للمجتمع المحافظ وكانت رؤية إحسان في أن تحويل الرواية إلى فيلم سيساهم قطعاً في مضاعفة نجاحها وتوصيل ما بها من أفكار إلى قطاعات عريضة من المجتمع لا تستهويها قراءة الروايات وفي مقابل محاولات الإقناع تلك كان تردد لبنى هو سيد الموقف في هذا الوقت لم تكن لبنى تعرف حجم نجومية وشعبية عبد الحليم حافظ التي لعبت أمامه اولى بطولاتها الوسادة الخالية نظراً لأنها لم تكن تستمع إلى الغناء الشرقي لأنها لم تكن متواجدة في البلاد طيلة فترة البعثة التي تزامنت مع بزوغ نجم حليم واتساع شهرته وقد كان لقاؤها الأول به في منزل الإذاعية القديرة تمادر توفيق التي كانت تحتل مكانه كبيره في قلوب كل العاملين بالاذاعه المصريه في تلك الفتره وتتداخل في مشاكلهم كانها فرد من اسرهم لدرجه انها ركضت خلف الاذاعيه اما الفهم بالحذاء في طرقات الاذاعه عندما اشتكى منها زوجها الاذاعي محمد علوان الذي كان صديقا مقربا من طماضر المهم أنها كانت قريبة من لبنى أيضاً بشكل كبير وكانت دائماً ما تدعوها لتناول طعام الغداء في منزلها وفي إحدى المرات قالت لها إن هناك مطرباً شهيراً يريد التعرف عليها لكن لبنى رفضت فقد كانت منطوية قليلاً ولا تعتاد على الناس بسهولة وفي إحدى المرات دعتها لتناول وجبة الغداء ولم تخبرها بوجود عبد الحليم فوجدت لبنى نفسها أمام الأمر الواقع، وفي هذا اللقاء لم يطلب حليم من لبنى أن تشاركه فيلمه الجديد، فقط أعلن لها عن إعجابه بثقافتها، وأخبرها بمتابعته لها سواء في الإذاعة أو ما حققته من نجاحات على مسرح الجامعة الأمريكية في وقت سابق، وبناء عليه لم تكن تعرف لبنى أنها ستقف أمامه في أولى أفلامها، وفي هذه الاثناء كان عليها ان تتخذ قرارا في عرض رمسيس نجيب بالعمل في السينما وامام الحاح احسان عبد القدوس وصلاح ابو سيف قررت الموافقه ولاسيما ان والدها كان وقتها يكتب سيناريوهات لمسلسلات اذاعيه بالاضافه الى انه حكى لها ذات مره انه كان يرغب في احتراف التمثيل في بداياته وقام بأداء عدة مشاهد تمثيلية أمام جورج أبيض الذي لم يرحب به، وقال له ما يفيد إنه لا يمتلك الموهبة، فانتهى مشواره التمثيلي من قبل أن يبدأ، وعندما سألته لبنى عن رأيه في دخولها عالم الفن بشكل احترافي، لم يعترض، وقال لها، لقد ربيتك على الحرية والاستقلال، وأعطيتك ثقة كاملة، وأحترم أسلوب تفكيرك، ولهذا أترك لك حرية اتخاذ القرار، لأن الفن مثله مثل باقي المجالات، به أشياء مفيدة وأخرى ضارة، وفي النهاية أنت التي ستدفعين الثمن، فلابد أن تكوني قادرة على تحمل المسؤولية، لكن الأزمة التي كادت أن توقف مشوارها الفني قبل أن يبدأ، هي أنها عندما ذهبت لتتعاقد على الفيلم، وجدت من شروط العقد أن تلتزم بتقديم ثلاثة أفلام لشركة الإنتاج التي يمتلكها رمسيس نجيب قبل أن تتعاقد مع أي شركة أخرى فرفضت الأمر جملة وتفصيلاً وقالت لرمسيس إنها جاءت لتوقيع العقد معتقدة أنها ستلعب بطولة فيلم واحد على سبيل التجربة وإن لها مطلق الحرية بعده في أن تتوقف عن التمثيل لانها قد لا تحب امر السينما برمته وتقرر ان تستمر في تركيزها على عملها الاذاعي والصحفي فكيف له ان يلزمها في العقد بتقديم فيلمين اخرين فوافق على تغيير الشرط ليصبح ساريا اذا ما قررت ان تكمل في طريق الفن اما اذا توقفت عن تقديم ايه افلام سينمائيه فسيسقط الالزام فتم التعاقد لكنها في المقابل وضعت هي الأخرى شرطاً في العقد ينص على أن تكون الأفلام الثلاثة من إخراج صلاح أبو سيف، كان من المفترض أن يكون "أنا حرة" هو فيلمها الأول، وقد توافق ذلك مع حلم إحسان ورغبته، لكن عبد الحليم ذهب إلى رمسيس وأصر أن تبدأ لبنى مشوارها الفني معه بالوسادة الخالية، وما قصته شدي على لبنى بعد ذلك بسنوات طويلة هو أن عبد الحليم وقع عقد الوسادة الخالية مع رمسيس وظل فترة طويلة يبحث عن بطلة تقف أمامه في هذا الفيلم ولا سيما أن دور سميحة لم يعجب شاديه بعدما قارنته بدورها في فيلم دليلة ذلك الفيلم الذي شاركت عبد الحليم في بطولته وعرض عام 1956 كأول فيلم مصري بالألوان بخاصية السينما سكوب ومن قبله فيلم لحن الوفاء عام 1955 كأول فيلم من بطولة عبد الحليم حافظ شعور شدية بأن دور سميحة باهت وغير مؤثر زال تماما بعدما شاهدت الفيلم في السينما بأداء لبنى حتى أنهما عندما التقيا بعد اعتزال شدية وعودة لبنى من غربتها قالت لها مداعبة تموت واعرف عملت إيه في الدور اللي تيحلو كده ولم يكن رفض شاديه هو الوحيد في فيلم الوسادة الخالية فحسب ما روت لها شاديه أيضاً أن فاتن حمامة قد رفضت أن تلعب دور درية الذي لعبته بعد ذلك الفنانة زهرة العلا ويبدو أن حليم لم يجد حلاً سوى الاستعانة بوجه جديد وكان من حسن الحظ أن تكون لبنى عبد العزيز هي ذلك الوجه الذي يعرفه جيداً وأن يكون عقدها مع نفس شركة الإنتاج المنتجة لفيلمه لا تنكر لبنى أنها كانت مرعوبة في أول يوم تصوير فوقفها على خشبة المسرح طوال سنوات الدراسة لا ينفي أبداً أن رهبة ما أصابتها من أجواء استوديوهات السينما لكنها حاولت تطبيق ما درسته وتقمصت تماماً شخصية سميحة وبمجرد أندارة الكاميرا وقال صلاح أبو سيف أكشن بدأت تؤدي المشهد الذي كانت تقول فيه اسم البطل صلاح فسمعت صوتا من خلفها يهمهم جاب لنا خواجاية عم يمش عارفة تنطق اسم البطل لكنها قررت ألا تتأثر بأية مضايقات فزاد تركيزها في تقمص الشخصية وفي توجيهات المخرج حتى قدمت الدور بنجاح فقد كان غرضها أن تثبت لنفسها وللجميع أنها لم تذهب إلى عالم السينما لأن شكلها جميل مثلاً كما ظن المتهمسون في الاستوديو وهذا الظن هو أكثر ما يضايقها في حياتها فدائماً ما تؤكد في حديثها أن الأبواب المغلقة لم تفتح لها بسبب مظهرها أو شكلها وحتى حصولها على لقب فتاة الجامعة الأمريكية في فترة دراستها الجامعية لم يكن يعني أنها كانت الطالبة الأجمل كما يظن البعض فهذا اللقب منح لها بسبب تفوقها في دراستها وفيما تقوم به من أنشطة لذلك فقد كانت منذ طفولتها تغضب جداً من أي شخص يتعامل معها على أساس أنها أنثى جميلة فهذا يقلل منها لأنه إنجاز رباني ومن يمتدح شخصاً من وجهة نظرها عليه أن يمتدح إنجازاته الشخصية لا شكله لم تستوعب لبنى شعبية عبد الحليم ومحبة الجمهور له حتى بعدما شاركته بطولة الفيلم حتى دعاها على أكلة سمك في أحد المطاعم في منطقة أبي قير بالإسكندرية وبمجرد وصولهما إلى المطعم وجدت جماهير حاشدة تتصارع من أجل الترحيب به وقتها فقط علمت أنه فنان كبير منحها وهجا من نجوميته امام الكاميرا لكن الغريب انهما لم يلتقيا سويا في اي فيلم اخر برغم كل النجاح الذي حققه الوساده الخاليه ويعود سبب ذلك الى مساله الانتاج خاصه ان حليم وفي مرحله لاحقه شارك عبد الوهاب في شركه انتاج افلام صوت الفن وكان يرغب في ان تكون الافلام التي يلعب بطولتها من إنتاج شركته، وفي نفس الوقت كان رمسيس متمسكاً بالإنتاج للبنى، وبالتالي لم يحدث بينهما لقاء سينمائي آخر، لكن صداقتهما ظلت ممتده حتى سافرت مع زوجها إسماعيل برادة إلى أمريكا، لدرجة أن أهلها أخفوا عنها خبر رحيله، ولم تعرفه إلا بالصدفة بعد ثلاثة أشهر من حدوثه لأنهم يعلمون أنها ستحزن عليه كثيرا. ذكريات كثيرة جمعت لبنى مع عبد الحليم كصديقين توطدت صداقتهما بعد نجاح الوسادة الخالية وبحس الأنثى التي بداخلها شعرت لبنى بنوع من الاهتمام المبالغ فيه من عبد الحليم أثناء تصوير الفيلم، فقد كان يصر دائما على التواجد معها في كل مكان، وكان دائما ما يعرض عليها أن يصطحبها بسيارته رغم أن لديها سائقا خاصا وكان يغني لها في لقاءاتهما الكثيرة أغنية أسمر يسمراني التي غناها ضمن أحداث الوسادة الخالية وخاصة المقطع الذي يقول فيه قالوا لي الناس هواك حيرة وقلت أحتار عشان خطرك تحيرني تسهرني كفاية أخطر على فكرك ولم يكن هذا الاهتمام ملحوظا بالنسبة لها وحدها فحتى صديقهما المشترك كامل الشناوي شعر بالامر وفي احدى المرات اتصل به حليم يساله عن اسماء الضيوف المتواجدين في منزله واخذ كامل يردد الاسماء حتى وصل الى اسم لبنه فقال له حليم هفوت عليك فقال له الشناوي مداعبا كنت عارف انها كلمه السر لم يحرك كل هذا الاهتمام اي مشاعر داخل لبنه فقد كانت مشاعرها كلها تتجه في هذا الوقت الى رمسيس نجيب الذي كان يكبرها بعشرين عاما ولديه ابناء في مثل عمرها وبمجرد ان اذيع خبر زواجهما السري توقف حليم عن ملاحقتها لكن ظلت الصداقه باقيه بينهما لكن حليم لم يكن بهذه الرومانسيه الحالمه طوال الوقت فقد كان معروفا بين اصدقائه بالمقالب الكوميديه التي كان يفعلها معهم دائماً تتذكر له لبنى مقلباً من مقالبه عندما سألها في إحدى المرات إذا كانت قد تذوقت الملوخية التي تباع معبأة في زجاجات فأجابت بالنفي فأكد لها أنها تباع في الصيدليات منذ فترة وأخبرها بضرورة تجريبها ولكي يتقن المقلب استحبها معه في سيارته ووقف أمام إحدى الصيدليات وطلب منها أن تنتظره في السيارة ودخل إلى الصيدلية بمفرده وتحدث قليلاً مع العاملين بها بينما تتابع هي الموقف باهتمام وعندما خرج وأخبرها بنفاد كل الكمية الموجودة عنده لأن الطلب عليها مرتفع ووعدها بأنه بمجرد أن يجدها في أي صيدلية سوف يشتري لها زجاجة وتحمست لبنى جداً لتذوق هذا النوع الطبي من الملوخية وأوصلها بعد ذلك إلى منزلها بجوردن سيتي وودعها أمام باب المنزل مؤكداً لها أنه سيبحث بدأب عن زجاجة موجودة هنا أو هناك حتى يضيقها طعمها فليس من المعقول أن تعيش حتى هذا العمر دون أن تتذوقها صعدت لبنى إلى منزلها منشغلة جداً بهذا الأمر وتوجهت إلى والدتها مباشرةً لتقص عليها خبر الملوخية اللي في أزايز فقالت لها يا هبلة عبد الحليم عامل فيك مقلب وبيضحك عليك لكن بقدر محبة لبنى الجارفة لعبد الحليم فإنه لم يكن ملاكا من وجهة نظرها فقد كشفت لها الأيام أنه شخص غيور ويعيش لنفسه أحيانا لكن هذا لا ينفي أنه كان صديقا مقربا منها جدا ومن شدة قربه منها كان هو آخر شخص يودعها قبل سفرها إلى أمريكا مع زوجها عام 1967، فقد حضر إلى منزلها في الثالثة فجراً وطلب منها ألا تبقى في أمريكا كثيراً وأن تعود إلى عملها وفنها، ووعدته بذلك، لكنها لم تفي بالوعد، وعندما عادت لتستقر في مصر ذهبت إلى قبره تطلب السماح لأنها شعرت أنها بطول غيبتها قد نكثت وعداً كان بينهما يوسف شهين رحل غاضباً مني إذا أضفنا فيلم جد حبيبي الذي قامت ببطولته بعد عودتها من رحلتها الطويلة عام 2012 بمشاركة الفنان الراحل محمود ياسين سيصبح إجمالي عدد أفلام لبنى عبد العزيز في السينما المصرية 19 فيلما لكنها لا تحب أن ترى أيًا منها عند عرضه على التلفزيون الأمر الذي يحدث منذ بداياتها، فهي لا تحب أن تشاهد نفسها على الشاشة لدرجة أنها في افتتاح فيلمها الأول الوسادة الخالية أجبرت على الذهاب لمشاهدة العرض في السينما وكانت تضع يديها على عينيها حتى لا ترى أداءها في الفيلم ولعل السبب يكمن في أنها تنتقد نفسها بقسوه ويتولد لديها شعور دائم بان باستطاعتها ان تؤدي مشاهدها بشكل افضل لكن اكثر ما يسعدها رغم مشوارها القصير في السينما ان الجمهور يناديها في الشارع باسماء شخصياتها التي جسدتها على الشاشه سميحه في الوساده الخاليه او امينه في انا حره او شريفه في هذا هو الحب او حتى شكل في إضراب الشحاتين عكس فنانات أخريات لا يتذكر الجمهور أسماء الشخصيات التي قدمناها ويناديهن بأسمائهن الحقيقية وتعيد السبب في ذلك إلى أنها عندما تقف أمام الكاميرا تنسى لبنى وتغوص في عمق الشخصية التي تقدمها وبما أن الجمهور لا يزال يتذكر اسم الشخصيات فهذا يعني أنها نجحت في مهمتها خاصه ان رحلتها في السينما لم تستمر سوى عشره اعوام فقط وبعد غربه استمرت ثلاثين عاما عادت فوجدت زميلات يشدن باعمالها بل ويصارحنها بانها كانت معروضه عليهن ولم يقبلنها لانهن لم يتصورن انها ستكون بهذه الروعه مثلما صرحت لها شاديه التي لم تقبل القيام بدور سميحه في الوساده الخاليه كما وجدت شباباً يناقشونها في أفلامها رغم أنهم لم يكونوا قد ولدوا بعد عندما قدمتها جميلة هي السينما تخلد الإنسان وتبقي ذكراه حية طوال الوقت لكن هذا لا يعني أن الفن ليس به مساوئ أبداً فكل شيء في هذه الدنيا به الجانب الجميل والجانب القبيح والجانب القبيح للفن من وجهة نظر لبنى يكمن في مشاهد القبلات التي تكرهها بشدة وكانت تؤديها على مضض فلديها قناعة أن هذا الفعل لا يمكن أن يتم بدون إحساس ورغبة حقيقية فيه وهو ما لا يتوافر في السينما بالطبع لكن الوحيد من المخرجين الذي كان يفهم مشكلتها تلك ويراعيها كثيرا أثناء التصوير هو صلاح أبو سيف أما بقية المخرجين فلم يكن يهمهم سوى اللقطة بغض النظر عن مشاعر الفنان وأحاسيسه وقتها وصدق ألفريد هاتشكوك عندما قال عبارته الشهيرة التي ظلت تلاحقه لسنوات الممثلون كالقطيع أكملت لبنى بعد الوسادة الخالية ثلاثيتها مع صلاح أبو سيف التي نص عليها العقد بفيلمين من أنجح أفلامها وهما أنا حرة وهذا هو الحب وزادت عليهما فيلمها الرابع معه رساله من امراه مجهوله وفيلم واسلاماه لانه كان مساعدا للمخرج الامريكي اندرو مارتون وكان لوجوده دور كبير في ان يظهر الفيلم بهذا المستوى الجيد وبعيدا عن علاقتها الشخصيه به فقد شكل صلاح علامه فارقه في حياتها الفنيه فلديه فن اداره الممثل بما يتوافق مع طبيعته وشخصيته بالاضافه الى انه صاحب مدرسه الاعتماد على تعبيرات الوجه اكثر من الاعتماد على الحوار حيث يستخدم الكاميرا في التركيز على انفعالات وجه البطل ويستخرج منه التعبير عن الرغبه او الحب او الحزن بشكل طبيعي وغير مفتعل وبعيدا تماما عن التقليديه فعلى سبيل المثال تتذكر لبنى المشهد الشهير في الوسادة الخالية عندما كانت سميحة تستلقي على السرير وتتحدث في الهاتف مع صلاح فهذا المشهد لم يكن مقرراً له أن يتم بهذا الشكل فقد كان مشهداً تقليدياً جداً تقف فيه البطلة ممسكة بسماعة الهاتف لكنهم استغرقوا وقتاً طويلاً لإعداده وبينما كان عمال الإضاءة والديكور يمارسون عملهم استلقت لبنى على السرير وأمسكت الهاتف وأخذت تحرك القرص لتمضية الوقت ولكسر ملل الانتظار الذي كانت تشعر به فلم تكن قد اعتادت بعد على أجواء السينما وفي أثناء ذلك وجدت صلاح أبو سيف يقف أمامها مبتسما ومبديا إعجابه بشكل اللقطة. ثم قال المشهد اللي جاي هتصوريه كده سميحه اتكلم صلاح في التليفون وهي نايمه على السرير وقد كان وفي مقابل ثنائيه سميحه وصلاح في الوساده الخاليه جاءت ثنائيه حسين وشريفه في هذا هو الحب وكان صلاح ابو سيف مهتما بابراز مشكله كبيره في عقل الرجل الشرقي ونظرته للمراه وقد نجح في ذلك واكثر ما تتذكره من كواليس هذا العمل هو أن يحيى شهين كان يقول لها خلف الكاميرا يا بنتي رغم أنهما كانا يؤديان دور حبيبين على الشاشة كما تتذكر ماري مونيب أو حماتها أم حسين في الفيلم سيما في المشهد الشهير الذي جاءت فيه لخطبتها لابنها وشدت شعرها واختبرت قوة أسنانها بتكسير اللوز والبندق فقد كانت كواليس هذا المشهد مليئة بالضحك على حد قولها بسبب وجود ماري مونيب التي جمعتها بها علاقة ممتازة حيث كانت تعم الفرحة بمجرد دخولها الاستوديو أو كما قالت لبنى في وصفها لها بأنها كانت ست شربات وعموما ترى لبنى أن صلاح أبو سيف لم يأخذ حقه كمخرج ولم يجد الدعاية لنفسه مثلما فعل يوسف شاهين الذي احترف صناعة البروباغندا، فكان يعرف كيف يأكل الجو بعلاقاته واتصالاته الخارجية وقد كان لرمسيس نجيب رأي في يوسف شاهين مختلف عن ما هو سائد فقد كان يراه مخرجاً لا يجيد حكي الحدوتة وكان يقول عليه دا كاميرا شاطر لكن مش مخرج وقد رفض كثيراً أن تلعب لبنى فيلماً من إخراجه رغم رغبه شاهين التي توافقت مع رغبه لبنى ايضا ولعل هذا الرفض كان مثارا لخلاف بينهما كزوجين خصوصا ان جو كان صديقها في فتره من الفترات وكانت ترى ان هذه الصداقه ستنعكس على مساحه التفاهم بينهما امام الكاميرا وستساهم في انجاح الفيلم الغريب انها بعد عودتها من امريكا مطلع الالفينيات جاء جو لزيارتها ومعه تلميذه خالد يوسف وأحضر معه الشوكولاتة والورود وعرض عليها إحياء الحلم القديم والعمل معه في أحد أفلامه لكنها رفضت فاستشاط غيظا ورحل عن دنيانا غاضبا منها ويبدو أنها لاشعوريا قد تأثرت برأي رمسيس نجيب الذي كانت تعارضه قبل مرور كل هذه السنوات فيلم أنا حرة على قائمة الممنوعات فيلم أنا حرة هو الأهم في مسيرة لبنى عبدالعزيز ليس فقط لجرأته حيث أظهر وبشكل صادم للمجتمع المرأة المصرية كشخصية مستقلة لها أفكارها وفي نفس الوقت تحافظ على العادات الشرقية من المفارقات الغريبة في هذا الفيلم أن الفنان محمد عبدالقدوس والد إحسان هو الذي يلعب دور والد أمينة في الفيلم ومن المعروف أن إحسان بهذه القصة كان يجري إسقاطاً على حياته مما يعني أن الأب الذي ترك ابنته أمينة لتعيش عند عمتها وتذوق صنوف الكبت والاضطهاد كان يؤدي على الشاشة دوراً يشبه ما قام به في الواقع لكن لبنة رأت هذا الأمر من منظور آخر فمن الجميل أن يشترك أب في تقديم قصة كتبها ابنه لأن ذلك يمثل نوعا من الدعم غير المباشر واعترافا بموهبة الابن الذي سبق عصره وناقش قضايا مجتمعه قبل غيره وعلى المستوى الإنساني كان محمد عبد القدوس قريبا منها أثناء التصوير ولاسيما أنه كان صديقا لوالدها ويعاملها كابنته طوال الوقت بل كان يطلب منها في فترات الراحة ألا تذهب إلى غرفتها وأن تجلس بجواره ليتبادل الحديث سويا وقد انعكست هذه العاطفة الأبوية على مشاهدهما سويا أمام الكاميرا لكن المثير في هذا الفيلم حقا ما أحدثه من دوي كبير بعد عرضه سواء داخل مصر أو خارجها عندما عرض في مهرجان فينيسيا السينمائي محققا إشادات نقدية هائلة وقد ساهمت الدعاية الضخمة في الترويج له فلأول مرة في تاريخ السينما تكون دعاية فيلم عبارة عن صفحة كاملة في الصحف الرسمية الثلاث الأهرام والأخبار والجمهورية بصورة البطلة ومكتوب بجوارها اسم الفيلم أنا حرة بالإضافة إلى أن من كتب سيناريو الفيلم شخص بحجم العملاق نجيب محفوظ ولم يكن محفوظ غريبا عنها أيضا فقد كان صديقاً لوالدها وتعرفه تمام المعرفة، وقد ساهمت تلك العلاقة في أن يجلس سوياً لفترات طويلة ويتناقش بكل حرية في أمر السيناريو، وكثيراً ما كان يطلب منها محفوظ أن تصف له مشاعر الفتيات في مواقف معينة حتى يتمكن من صياغة تلك المواقف في السيناريو من وجهة نظر الأنثى، نجاح الفيلم يعود ايضا الى الشعبيه التي كان يتمتع بها احسان فهو كاتب محبوب جدا ورواياته كانت تحظى بانتشار كبير في هذا الوقت وكان دائما يقول لها لكي يشجعها على قبول الدور انا حره قصتك وقصتي محدش في مصر هيقدر يعمل الدور ده زيك خاصه ان احسان بحكم الجيره يعلم ان حياتها في مرحله المراهقه تشبه أمينة إلى حد كبير فمثلا عندما حاولت عائلتها إلحاقها بالجامعة المصرية رفضت والتحقت بالجامعة الأمريكية رغم أنها لم تكن معتمدة بعد وكان كل من يلتحق بها من أبناء البشوات ممن لا يفكرون في التعيين في وظائف الدولة أو ينون السفر للعيش في الخارج لذلك كان عدد الطلاب المصريين في الجامعة قليلا جدا أضف إلى ذلك أنها كانت كشابة تحب الحياة مثل أمينة وتؤمن أنه لابد أن تتعب وتجتهد حتى تعيش كما تحب دون أن تتجاوز تعاليم الدين أو عادات وتقاليد المجتمع كل هذا الشبه بينها وبين أمينة كان سببا في نجاحها في تقديم الشخصية كما يجب وقبل عرض الفيلم في السينمات حضرها كثيرون من رد فعل الجمهور لكنها لم تخشى من ذلك وقد حقق الفيلم نجاحاً كبيراً وحتى الآن ينادونها باسم أمينة لكن أكثر ما يحزنها أنها عندما عادت من أمريكا عام 2000 ظنت أن مجتمعنا اجتاز خطوات كبيرة فيما يتعلق بوضع الفتيات وحريتهن وكانت تتوقع أن فيلم أنا حرة الذي تم تقديمه عام 1959 قد فتح أمامهن بوابة الحرية ولو قليلا وأن الباب الآن قد فتح على مصرعيه لكنها عادت فوجدته قد أغلق بالضبة والمفتاح وفي العام الذي حكم فيه الإخوان مصر أبلغها أحد الأصدقاء أنهم أعدوا قائمة مكونة من 150 فيلما للأفلام التي يرغبون في التخلص منها ويطالبون بعدم عرضها على القنوات التلفزيونية فاعتقدت أن اسمها لن يرد في هذه القائمة، خاصة أنها طوال مشوارها الفني القصير جداً، لم تقدم دور راقصة أو عاهرة أو فتاة ليل، لكنها عندما طالعت القائمة وجدت أنا حرة على رأسها، والغريب على حد قولها أن هذا الفيلم كان ولا يزال يسبب لهم صداعاً في رؤوسهم، فلا يهمهم أن ترقص المرأة أو تتعرى كما يدعون، لكن الاهم بالنسبه لهم الا تفكر والا تخرج عن سلطه الرجل. بعد الطلاق نسيت ذكرياتي المؤلمه مع رمسيس. بعد فيلم انا حره حدث في حياتها امر جلل توقفنا عنده في حديثنا قبل ان نكمل الحديث عن ذكرياتها عن السينما الا وهو زواجها من المنتج الفني وشريكها في نجاحاتها الفنيه منذ بداياتها رمسيس نجيب ذلك الرجل الذي كان يكبرها بعشرين عاما لكنها أحبته حبا صادقا وهو أيضا فعل ذلك لا تدري لبنى سر هذا الحب غير المتكافئ هل كان ضعفها تجاه السن الكبير بسبب حبها لوالدها أم أن رمسيس هو أول من احتضنها ودعمها سينمائيا ولكن ما تثق به هو أنها لم تتزوج منه لكي تستغله في انتاج افلام من بطولتها وهو لم يتزوجها لانها الفرخه التي تبيض له بيضه ذهبيه مع كل فيلم تلعب بطولته كما كان يكتب في الصحافه وقتها فقد وجد البعض انها لعبت بطوله اول ثلاثه افلام في حياتها من انتاجه فظنوا انها اوقعته في شباكها من اجل هذا الغرض ولا يعلمون ان هناك عقدا قد وقعت عليه قبل أن تدخل عالم السينما يلزمها بذلك لدرجة أن مجلة الجيل نشرت كاريكاتيراً على صفحة كاملة يظهرها واقفة بطول الصفحة وترفع ذراعها على طريقة الفراعنة ورمسيس نجيب بحجم صغير جداً يقف على كفها بتعليق رمسيس نجيب يقدم لبنى عبد العزيز وقد ذهب رمسيس بعد نشر هذا الكاريكاتير إلى مكتب الصحفي الكبير موسى صبري الذي كان يرأس تحرير المجلة أنذاك وتشاجر معه وتكرر الأمر مع عدة صحف ومجلات أخرى ومع كل هذه الحروب الصحفية لم يلتفت المحبان وظل حبهما يكبر بينهما في صمت وعندما كان الصحفيون يسألون رمسيس عن حبه للبنى كان يجيب كنوع من التمويه 100 مليون عربي بيحب لبنى عبد العزيز المهم. هي بتحب مين؟ لكن فارق السن وكلام الناس لم يكون وحدهما هما العقبة أمام لبنى ورمسيس لكي يتم الزيجة فاختلاف الديانة وزواجه من سيدة أخرى كلها أمور صعبة المسألة تماما ولكي يزيل من داخل نفسها أي مشاعر بتأنيب الضمير تربط بين حبهما وبين خراب بيته ظل لمدة عام ينام في مكتبه ولا يعود إلى منزله ليؤكد لها عدم وجود علاقة زوجية بينه وبين زوجته الأولى وليعلن أمام الجميع أن حياته الزوجية كانت صورية ومنتهية على أرض الواقع ولكي يثبت لها حبه أيضا أشهر إسلامه حتى لا يكون أمامها أي حجة لرفضه وبعد كل هذه التأكيدات حدث الزواج بشكل سري دون علم أهلها فقد كانت تعلم علم اليقين انهم لن يوافقوها على اتخاذ تلك الخطوه وكان الحل ان يعقد القران سرا ويذهب كل منهما الى بيته وقد وقع الاختيار على منزل الفنانه زوزو حمدي الحكيم وزوجها الصحفي الكبير محمد التبعي ليشهد عقد قرانهما وفي تلك الفتره اعد رمسيس عش الزوجيه في شقه قريبه من مسكنها بجوردن سيتي وبدأ الزوجان شيئا فشيء يصرح بالزيجة بعدما أصبحت أمرا واقعا حيث ذهب رمسيس إلى مكتب والدها بالأهرام وأخبره بما حدث فكان الوالد أكثر تفهما، فلم يبدي غضبا من لبنى وتولى أمر توصيل الخبر إلى بقية الأسرة وقد كان الخبر صادما بالنسبة لهم حيث ثارت الأم وصدم الأشقاء سيما لميس التي بالرغم من وجودها في لندن في تلك الفترة إلا أنها عاتبت شقيقتها على عدم إخبارها بأمر الزواج قبل وقوعه لكنهم في النهاية تقبلوا زيجة على مضض فيما عدا والدتها التي ظلت ترفض قبول الأمر حتى حدث الطلاق في نهايات عام 1964 قبل وفاتها بأشهر قليلة توفيت في أغسطس عام 1965 فاستراحت وهدأ بالها ولعلها حكمة القدر الذي منحها فرصة لأن تطمئن على ابنتها قبل الرحيل الحياة بين لبنى ورمسيس كزوجين لم تستمر سوى بضع سنوات كانت الأصعب بالنسبة لها ففارق العمر واختلاف الثقافة والنشأة والأهم غيرته الشديدة عليها كلها أمور حولت الحياة إلى جحيم وتسببت في سوء فهم بينها وبين العديد من زملائها الذين اعتقدوا أنها متكبرة لمجرد جلوسها وحيدة في غرفتها في الاستوديو في الفترات ما بين تصوير المشاهد فلم يكن يعلمون أنه هو من فرض عليها ذلك تتذكر لبنى أحد المواقف عندما عاد من سفره إلى استوديو النحاس مباشرة حيث كانت تؤدي دورها في فيلم رسالة من امرأة مجهولة بمشاركة فريد الأطرش، فوجدها تقف مع فريد في الشرفة يشكو لها من اضطهاد الزملاء، سيما عبد الحليم وعبد الوهاب، حيث كان يشنان حربا ضده، ودخل رمسيس إلى الاستوديو في هذه الأثناء، فغضب كثيرا وأثار أزمة بسبب وقوفها مع فريد، رغم أن الأخير يقبلها داخل أحداث الفيلم، وظلت العلاقة بين الزوجين تتدهور شيئاً فشيئاً حتى غادرت منزل الزوجية بلا رجعة فأرسل لها ملابسها معبأة في كراتين وانتهى الأمر بينهما بالطلاق خاصة أن شخصيتها لا تسمح بأن تظل تحت سيطرة أحد لكن هذا لا يعني أن الأمر مر عليها بسهولة فقد حدث الطلاق في وقت صعب تصادف مع مرض والدتها ثم رحيلها وقد ساعدتها في تجاوزه الفنانة تحية كاريوكا التي تصفها لبنة بالصديقة الحنونة جدا وفي كواليس تصوير فيلم إضرب الشحاتين وبينما لبنة تبكي رحيل والدتها وحال شقيقها الأصغر الذي لم يتجاوز عمره الثلاث سنوات والمضايقات التي سببها لها رمسيس بعد طلاقها منه وخطبتها لإسماعيل كانت تحية تدخل الى غرفتها في الاستوديو وتحتضنها وتضع لها الاكل بيديها في فمها حتى تاكل لفت نظري ان في سنوات زواج لبنى ورمسيس تحول الاخير الى مخرج فلم يكتفي بدوره الانتاجي فقط حيث اخرج لها افلام هدى وبهيه وغرام الاسياد بل ان السيناريو والحوار لهدى وبهيه كان لوالدها حامد عبد العزيز فسألتها إذا ما كانت غيرته عليها سببا في هذه التوليفة العائلية التي مع الأسف لم يتحقق لها النجاح الكبير لكنها نفت ذلك وأقرت أنها التي شجعته على الإخراج فهو في نظرها سينمائي فاهم جدا ولديه علم بكل دهاليز السينما وكانت ترى وقتها أنه لا يوجد ما ينقصه لكي يخرج فيلما فهو مؤهل تماما لذلك أكثر من مخرجين كبار وكان يهوى تمصير روايات عالمية، لذلك فقد كان فيلم هدى مأخوذاً عن الفيلم الأمريكي الانتظار المظلم، لكن المعالجة التي قدمها رمسيس في فيلم هدى والنهاية شديدة المأسوية له كانت سبباً في فشله، أما بهية فقد كان عن قصة يوسف السباعي التي كتب لها وليدها السيناريو في مسلسل إذاعي ناجح، وبالتالي لم يكن من الصعب تحويلها إلى فيلم سينمائي، وقد جمع هذا الفيلم بينها وبين رشدي أباضة لأول مرة، حيث جسدت من خلاله دور فلاحة، ومن أجله ذهبت للقرى وجلست مع الفلاحات وقرأت عنهن، بالإضافة إلى أنها اعتمدت على مشاهداتها التي علقت في ذهنها أثناء زياراتها في الأعياد لعزبة جدتها، وساهم الفنان عبد الوارث عسر في تعليمها لهجة الفلاحين وقد كان له الفضل أيضاً في تدريبها على لغة أهل الشرقية قبل تصوير فيلم أدهم الشرقاوي فقد كان يجيد اللهجات المختلفة وكان مسؤولاً عن تدريب الفنانين عليها في أغلب أفلام تلك الفترة أما فيلمها الثالث من إخراج رمسيس غرام الأسياد فهو الفيلم الوحيد الذي تقاضت أجراً مقابل بطولتها له حيث لم يكن رمسيس بعد زواجهما يمنحها اجرا على بطوله اي فيلم من انتاجه لكن هذا الفيلم تحديدا اشترت قصته الممنتجه اعتماد خرشد من مؤلفه يوسف السباعي ومنحت لبنى عربونا عن دورها في الفيلم ثم عادت وباعت القصه لرمسيس ليتولى انتاج واخراج الفيلم بنفسه ومن هذا العربون دفعت لبنه خلو رجل شقه في عمارة ليبون الشهيرة حيث كانت معقل نجوم الفن وقتها وكتبتها باسم رمسيس وانتقلا للعيش بها بعد أن ترك شقة جوردن سيتي التي عاش بها بعد إعلان زواجهما وبعد أن حدث الطلاق أخذ رمسيس الشقة ورفض أن يردها إليها ولغرام الأسياد قصة طريفة تتعلق بمؤلفه يوسف السباعي الذي كتب له السيناريو والحوار أيضا لكنه رغم ذلك حضر إلى الاستوديو في أحد الأيام ليتابع التصوير وقبل أن يرحل قال لهم شيلوا اسمي من على الفيلم ده ولم يفهم أحد سر اعتراضه فالفيلم كله من صناعته لكن لبنى عقدت مع والدها جلسات عمل لإعادة كتابة السيناريو وأضاف العديد من المشاهد الأساسية في الفيلم وتم تصويره بالشكل الجديد دون أن يتم إزالة اسم السباع من عليه وفي يوم من الأيام، ذهبت لبنى بناء على نصيحة رمسيس إلى السينما، وتحديداً حفلة العاشرة صباحاً، حيث كان ينصحها دائماً أن تسمع ردود فعل الجمهور مباشرةً لتتعلم، وكانت لا تجلس على كرسي طوال مدة العرض، وتفضل الوقوف في الظلام في آخر الصالة، ويومها وجدت شخصاً يقف جوارها يتابع الفيلم من آخر الصالة أيضاً، وعندما أضيئت الأنوار بعد انتهاء العرض وجدت أن هذا الشخص هو يوسف السباعي فضحكت وسألته: يا ترى لسه عايزنا نشيل اسمك من على الفيلم؟ فضحك وقال: أوعوا تعملوا كده. على أفيش الفيلم كتبت عبارة: في أروع ما كتب يوسف السباعي دون الإشارة إلى أن القصة مقتبسة بالأساس من الفيلم الأمريكي سابرينا وفي هذه الأثناء كانت الاقتباسات من الأفلام الأجنبية تتم دون الإشارة إلى المصدر ومنها على سبيل المثال أيضاً فيلم لا أنام لإحسان عبد القدوس الذي اقتبس قصته من رواية صباح الخير أيها الحزن لمؤلفتها الفرنسية الشابة فرانسواز ساجان وغيرها من الأفلام التي كانت تعرفها لبنى بسهولة نتيجة متابعتها للسينما والأدب العالمي ومع قربها من يوسف السباعي وصداقتها لاحسان عبد القدوس لم تتحدث معهما في هذا الامر بتاتا والوحيد الذي كانت تصارحه بمعرفتها باقتباس مقالاته وكتبه من مصادر اجنبيه كان انيس منصور فلم يكن يغضب منها اذا قالت ذلك وفي احد الايام دعاها الكاتب الصحفي علي امين وزوجته خيريه الى منزلهما وكان من بين الحضور عدد كبير من نجوم الفن والصحافة والثقافة وكان من بينهم أنيس منصور فداعبته بقولها حلوة قوي مقالاتك لنقلها من مجلة دي فأجابها قائلا بس لوطولك أأتم رأبتك وبعد غرام الأسياد عام 1961 لعبت بطولة فيلم رسالة من امرأة مجهولة الذي عرض عام 1962 وبعدها بدأت لبنى مرحلة سينمائية مختلفة ومتنوعة واستطاعت تغيير أدوارها التي اعتادها الجمهور فلعبت أدوارا كوميدية مثل آه من حوة وعروس النيل كما لعبت أدوارا جريئة مثل هي والرجال والعنب المر آخر ما أنتج لها رمسيس نجيب وكلاهما عرض في الشهور الأولى من عام 1965، وفي عام 1966 تزوجت لبنى من الدكتور إسماعيل برادة، فحدث فراق فني بينها وبين رمسيس، كما حدث بينهما من قبل كزوجين، وأنتجت لها شركة تحمل اسم أحمد أبو الوفا وشركاه فيلم باسم الحب، وفي عام 1967 وهو العام الذي هاجرت فيه مع زوجها الى امريكا عرض لها في دور السينما ثلاثه افلام دفعه واحده وهي المخربون والعيب واضراب الشحاتين وجميعها ليسوا من انتاج رمسيس رغم ان الود قد ظل بينهما بعد طلاقهما فقد زارته في المستشفى عندما مرض بينما ساعدها هو في توفير عمله اجنبيه عندما رافقت والدتها الى لندن لتجري عمليه جراحيه عاجله توفيت على اثرها لكن زواجها الثاني كان سببا في انقطاع الامل وبالتالي انتهاء العلاقه بشكل عام وبرغم ذلك تنظر لبنى له حتى الان كاستاذ ومعلم قبل ان يكون زوجا او طليقا لانه مكتشفها الاول واكثر شخص فهم سينما من وجهه نظرها لكن ولأننا بشر ولسنا ملائكة حزن رمسيس عندما عرف أنها اتخذت قرارا سريعا بالزواج من شخص آخر لدرجة أنه كان يجلس في سيارته طوال الليل أمام منزلها في الفترة التي سبقت زواجها الثاني والتي كانت فترة عصيبة جدا عليها حملت قدرا كبيرا من الإساءة لها من جهته ومع ذلك كانت قدرتها على نسيان الإساءة والحب الذي تحمله بداخلها لكل البشر سلاحها الذي هزمت به كل الظروف الصعبة وبدأت من خلاله حياة جديدة لا مكان فيها لذكريات الماضي المؤلمة أشعر بالذنب تجاه أحمد زكي رصيد لبنى من الأفلام ليس كبيرا لكن رصيدها من الذكريات عمر بالكثير من الحكايات التي لا تزال تذكرها جيدا ومنها على سبيل المثال حكاية فيلم رسالة من امرأة مجهولة تلك الحكاية التي كانت سببا في أن تصف عبد الحليم بأنه غيور وذلك لأنه بمجرد أنما إلى علمه أنها ستشارك فريد الأطرش بطولة الفيلم جن جنونه وبذل قصار جهده لكي لا يحدث ذلك فقد طلب منها عدم إتمام الفيلم بشكل مباشر ودعاها ومعها حوالي عشرة من الصحفيين إلى السينما لمشاهدة فيلم من بطولة فريد كان يعرض في هذا الوقت في السينمات وطوال مدة عرض الفيلم يحاول إقناعها بأن فريد لا يصلح لأن يكون بطلاً أمامها وأنه لن يقدم جديداً معها وأن أداءه ثابت في كل الأدوار وأن الفشل سيكون من نصيبها إذا لم تستجب لنصيحته وعندما شعر بعدم جدوى ما يفعل جعل الصحافة تهاجم الفيلم من قبل تصويره لدرجة أن كامل الشناوي كتب في إحدى مقالاته لبنى عبد العزيز ليست مسيحا يحيي الموتى في إشارة إلى أنه لا أمل من فريد الأطرش وقد كانت جملة قاسية لكنها لم تسنيها عن مبدئها حيث تحدت الجميع وقامت ببطولة الفيلم فهي كما تصف نفسها لا تسلم عقلها لأحد فريد كما تراه لبنى كان شخصا طيبا جدا وكان يحب أن يرى الفرحة في عيون البسطاء. وقد يعود تعاطف لبنى الشديد معه أنها كانت شاهدة على اضطهاد كبير حدث له من قبل عبد الحليم وعبد الوهاب فقد كان دائما يشككان في إمكانياته كما أنها كانت أيضا شاهدة عيان على شعبيته لا سيما في مطار بيروت عندما سافرا سويا لتصوير بعض مشاهد الفيلم في بعلبك وبمجرد ان وطئت اقدامهما ارض المطار كان في انتظارهما جماهير غفيره قدمت للترحيب بفريد ولعل هذا المشهد جعلها تعقد بداخل راسها مقارنه سريعه بين مشهد التفاف الجماهير حول عبد الحليم داخل مطعم السمك في ابي قير بالاسكندريه وبينما راته هذا اليوم في المطار فقد كانت تظن أن ما حدث لحليم أسطوريا حتى وصلت بيروت فشاهدت أناسا يحملون صور فريد واسطواناته ويلوحون بعبارات حب مكتوبة بخط كبير لكي يقرأها وأمام كل هذا الحب والشعبية كان فريد يزداد رقياً وتواضعا ولم يكن فريد الأطرش هو الوحيد الذي أحبت لبنى رقيه وطريقة تعاملاته مع البشر فقد أحبت العمل مع رشدي اباض أيضاً وكان بينهما توافق كبير لذلك اشتركت معه في خمسة أفلام هي، بهية، وآه من حواء، وعروس النيل، وواء سلاماه، والعيب وقد كان كريماً ومهذباً وكان طيلة فترة التصوير يملأ لها غرفتها داخل الاستوديو بالورود من أرضها وحتى سقفها وعندما كان يلتقيان كان ينحني ويقبل يديها ولا يقول لها الا يا هانم ظلت علاقه لبنى برجدي ممتده طوال العشر سنوات التي قضتها تحت الاضواء وقد خلقت هذه العلاقه بينهما مساحه من الود سمحت لها على سبيل المثال ان تنصحه بان يقلل من شرب الخمور لانه كان يتناولها بشراهه اثرت عليه بشكل كبير وقد ساهمت علاقتها القوية به في أن تدرك المعاناة التي مر بها في مشواره ليصبح رجد أباضة الذي نعرفه والتي كانت سبباً في تأخر البطولة عليه لمدة عشر سنوات على الأقل ولعل هذا هو سبب انزعاجها عندما شهدت دوره صغيراً في فيلم وإسلاماه فقد كانت تراه فناناً متمكناً من أدواته منذ اليوم الأول الذي التقته فيه في كواليس فيلم بهية عام 1960 حتى ودعته في فيلمها الأخير العيب عن قصة يوسف إدريس والذي عرض عام 1967 بعد رحيلها إلى أمريكا وتزامن عرضه مع فيلم إضراب الشحاتين الذي قدمته أمام كرم مطاوع ولفيلم العيب قصة لم تعرفها لبنة إلا بعد عودتها من أمريكا حكاها لها مخرجه جلال الشرقاوي حيث قال لها إن الرقابة رفضت الفيلم وتعنتت في منحه تصريح العرض لأن المكتب الذي كانت تتم فيه مشاهد الرشوة والفساد معلق على إحدى جدرانه صورة للرئيس جمال عبد الناصر ويعد أحمد مظهر من النجوم الذين عملت معهم ولهم مكانة كبيرة في قلبها أيضا فقد كان فارسا في أخلاقه وكان مهذبا ويحترم النساء بدأت علاقتهما في فيلم وإسلاماه واشترك بعدها في ثلاثة أفلام هي غرام الأسياد والعنب المر والمخربون ولكل واحد منها قصة فعلى سبيل المثال كان غرام الأسياد سببا في حماس فطين عبد الوهاب لأن يقدمها في أدوار كوميدية ذلك الحماس الذي جعله يبذل مجهودا كبيرا من أجل إقناع رمسيس بأن يسمح لها بتقديم نوعية مختلفة من الأدوار أما العنب المر فهو حلم فاروق عجرمة الذي جاء به من أمريكا وتحمست له كثيرا وكان فاروق صديقا لها وكان والده هو طبيبها الخاص وقد كانت لبنى شاهدة على حبه للسينما حيث تخرج في كليات الطب كوالده ودخل الجيش وأصبح ضابطاً طبيباً لكنه ترك كل هذا خلفه ورحل إلى أمريكا لدراسة السينما وقد زارته هو وزوجته ألفة السرجاني في أحد بيوت الطلبة هناك أثناء فترة دراسته واليوم له شأن كبير جداً في هوليوود ويطلق على نفسه اسم فرانك أجراما المهم أنها تحمست للفيلم الذي كتب له الحوار العالم الكبير مصطفى محمود وكان من المفترض أن يخرجه المخرج الأمريكي الكبير كينغ فيدور وبالفعل سافرت لبنى إلى أمريكا للقائه وعرض السيناريو عليه برفقة عجرمة وصلاح ذو الفقار لكنه مريض مرضاً شديداً بعد ذلك ولم يتمكن من إتمام المشروع فتصدى عجرمة لمسؤولية الإخراج مع التأليف وكانت مغامرة كبيرة بالنسبة له ولكل العاملين بالفيلم ولا تنسى لبنى ما أصابها من إرهاق أثناء التصوير الذي كان يتم في غيط عنب على بعد ساعتين من القاهرة يذهب إليه فريق العمل بشكل يومي كل صباح ويعودون في المساء بعد أن ينال منهم التعب وقد احتوى السيناريو على مشاهد تم تخفيفها كثيراً لتلائم المجتمع الشرقي وخصوصا مشاهد الاغتصاب التي كان بطلها أمامها أحمد رمزي فقد كانت مكتوبة في السيناريو بشكل جريء للغاية حيث كان يتناوب على اغتصابها مع أصدقائه في مشهد أشبه كثيرا بما قامت به الممثلة الأمريكية جودي فوستر في فيلم المتهم عام 1988 وحصلت بسببه على الأوسكار حيث تم اغتصابها على طاولة بلياردو ورغم صعوبة الدور وتفاصيله النفسية المرهقة إلا أن أكثر ما كان يهم لبنى في هذا الفيلم هو لقاؤها بعملاق التمثيل محمود مرسي فهو من القلائل بالنسبة لها الذين يجيدون فن التقمص ولا يؤدون الشخصيات من الخارج فقط بل تنبع في من الداخل وبعد عودتها من أمريكا مطلع الألفينيات أخبرها عدد من الأصدقاء أن الراحل أحمد زكي يشبهه في الأداء لكنها حتى الآن لم تتمكن من مشاهدة أفلامه جيداً حتى تتأكد من صدق هذا التشبيه ولاسيما أنها تشعر تجاهه بذنب كبير لأنها عندما استقرت في مصر جاء إليها أحد الصحفيين لمحاورتها وأخبرها أن أحمد زكي يتمنى لقاءها لم تكن تعلم وقتها بمرضه فانشغلت ولم تهتم بإتمام اللقاء حتى علمت بدخوله المستشفى حينها طلبت زيارته لكنهم أخبروها أن الزيارة ممنوعة ثم رحل دون أن يلتقيا ذكريات لبنان مع الراحلين تثير بداخلها شجونا وصلت في كثير من الأحيان إلى حد البكاء لذلك كنت دائما ما أفضل أن أنهي هذه الحالة سريعا بسؤال بعيد تماما عن الحديث الذي أبكاها أو أثار شجونها لذا سألتها عن المخربون فيلمها الرابع مع أحمد مظهر حيث ذكرت لي أن لكل فيلم من أفلامها معه قصة لكن لسوء حظي كان هذا الفيلم أيضا يتزامن مع ذكرى سيئة لها وهي رحيل والدتها وفي صالة الوصول بمطار القاهرة وبينما كانت عائدة مع نعش والدتها من لندن، استقبلها أحمد مظهر في المطار ليقدم لها واجب العزاء، ويساعدها في تسهيل خروج الجثمان بما له من علاقات، فزاد قدره في قلبها، لكنها كانت في هذا الوقت في حالة نفسية سيئة، دفعتها لأن ترفض كثيرا من الأدوار، وكان من بينها دورها في فيلم المخربون، الذي طلب منها أن تشاركه بطولته حتى جاء إليها مظهر بنفسه ومعه المنتج حسن رمزي وحاول إقناعها أن تعود للسينما وأن تكف عن عزلتها فوافقت بسبب هذه الزيارة وشعرت أنها رسالة من الله لكي تعود مرة أخرى لممارسة الحياة لكن مشكلة لبنى مع فيلم المخربون تجاوزت فكرة حالتها النفسية السيئة فهي لم تكن مقتنعة بالدور لأنه كان عبارة عن زوجة سلبية يتورط زوجها في جريمة لم يرتكبها بينما تقف هي عاجزة عن إنقاذه وهذه النوعية من الأدوار لا تستهويها لأنها تفضل دائما أن تلعب الأدوار المحركة للأحداث بغض النظر عن مساحتها وقد صارحت مظهر بذلك وبناء عليه أجريت بعض التعديلات على سيناريو زادت قليلاً من قوة الدور وتأثيره فقبيلته لكنها حتى اليوم تراه من أقل أدوارها رغم أن الفيلم من إخراج هيتشكوك السينما المصرية كمال الشيخ الذي يعد أبرز من استخدم القالب البوليسي للتعبير عن قضايا سياسية واجتماعية ووطنية مهمة تعترف لبنى بحرفيته العالية وقدرته الفنية المذهلة، لكنها لم تستطع أن ترتبط به إنسانياً، رغم أنها في العادة يكون مخرج العمل هو الإنسان الأقرب لها أثناء التصوير، لكن هذا لم يحدث مع كمال الشيخ، قد يكون لحالتها النفسية في هذا الوقت دور في ذلك، لكن بالرغم من عدم حبها لدورها في الفيلم، إلا أنه ترك بصمة عند كثير من الناس، ودائما ما يقول لها صديقها سمير صبري: أنا بحب فيلم المخربون ده جدا فتجيبه قائلة: مش عارفة على إيه. نصيحتي مهدت طريق ندي لطفي نحو النجومية. تلعب لبنى عبد العزيز دور البطلة منذ فيلمها الأول الوسادة الخالية، لكن لفت نظري من بين أفلامها ظهورها كضيفة شرف في فيلم لا تذكريني من بطولة شادية وعماد حمدي وهو أمر لم تكرره أبداً طوال مشوارها الفني لكنها فسرت ذلك بأن دورها في هذا الفيلم كان هدية لرمسيس لأنه كان يرغب أن يزيد من أسماء النجوم على الأفيش ليسهل بيع الفيلم ولذلك لا تعتبر لبنى هذا الفيلم من ضمن أفلامها لكنني اكتشفت من خلال حديثي معها أنها أحياناً ما يكون لها حسابات أخرى في اختيار أدوارها تماماً مثل ما حدث في فيلم أدهم الشرقاوي فقد كان قبولها لدورها في الفيلم نابعاً من رغبة صادقة في مد يد العون للموهوبين أمثال عبد الله غيث بطل الفيلم وتبدأ حكاية هذا الفيلم عندما قبلت الفنان حمد غيث الذي عرفها بدوره على شقيقه عبد الله غيث ودعاها لمشاهدته في أحد العروض المسرحية، وعندما شاهدت العرض شعرت أنه يمتلك كل مقومات البطولة السينمائية ويستحق أن يقدر بشكل أفضل من منتجيها ومخرجيها، فعادت وعرضت الأمر على رمسيس خاصة أنه كان يجهز لمشروع أدهم الشرقاوي، وكان ينوي عرضه على فريد شوقي، فطلبت منه أن يكون عبد الله غيث بطل الفيلم بدلا من فريد فرفض بشده وكان منطقه كمنتج انه لن يتمكن من تسويق فيلم بطله مجهول بالنسبه للجمهور وانه اذا قرر ان يحضر نجمه لتقف امامه لكي تحدث توازنا فلن يجد فلا توجد نجمه تقبل القيام بخمسه مشاهد في فيلم البطوله فيه لرجل وبدون تردد قالت له لبنه أنا أقبل ذلك وسأقوم بالدور فوافق رمسيس على مضض ولتلك الأسباب التسويقية ظهر أفيش فيلم أدهم الشرقاوي عام 1964 مكتوبا عليه لبنى عبدالعزيز في فيلم أدهم الشرقاوي وقد كان ذلك مثارا لتعجب الجمهور وتندر الصحافة لأن اسم الفيلم يدل أن البطولة فيه لرجل لكن الأفيش تتصدره امرأة الجميل أن لبنى سافرت بعد عرض هذا الفيلم بحوالي ثلاث سنوات لتستقر في أمريكا وخلال السنوات الثلاث التي سبقت السفر شاهدت بعينها كيف كان الله يسير بخطوات وثقة في السينما مثل ما فعلها من قبل في المسرح والتلفزيون وكيف أصبح يؤدي أدوارا تكشف عن موهبته الفنية الكبيرة مثل دوره في فيلم الحرام مثلاً مع فاتن حمامة عام 1965 وهناك حيث استقرت في أمريكا عرفت أنه أصبح نجماً كبيراً فسعدت كثيراً بصدق حدسها سعي لبنى لأن يصبح عبد الله غيث بطلاً من خلال أفلام رمسيس نجيب لم يكن يتم بمنطق زوجة المنتج أو حبيبته التي يحق لها أن تفعل ما يحلو لها في أفلامه لكنها اعتادت معه منذ فيلمها الأول أن يكون لها دور أكبر من فكرة الوقوف أمام الكاميرا لأداء بطولة أي فيلم فقد كانت حاصلة على الماجستير وتمتلك من الثقافة والفكر ما يؤهلها لذلك بينما يمتلك رمسيس ثقافة سينمائية مذهلة وبالتالي كان كل منهما لديه ما يمنحه للآخر تذكر على سبيل المثال فيلم أنا حرة حيث كانت المرة الأولى التي يقف فيها حسن يوسف أمام الكاميرا فقد كان شابا حديث التخرج وعندما وقع عليه الاختيار لأداء دور علي حضر إلى الاستوديو لتتعرف عليه بصفتها بطلة العمل ورغم أنها كانت لا تزال في بداية مشوارها السينمائي إلا أنها كونت وجهة نظر كشفت الأيام صحتها فبمجرد أن تعرفت عليه شعرت أنه الأنسب لأداء دور ابن عمتها في الفيلم ذلك الشاب المغلوب على أمره الذي ساهمت قسوه والديه في ضياع حلمه ووجدت أن ملامحه وطريقة أدائه يؤهلانه لأن يكون أفضل من يبرز هذا التضاد الذي كان يرغب الفيلم في توضيحه ما بين تمرد الفتاة وخنوع الرجل وكيف كانت هي قادرة على كسر قيود لم يتمكن هو من كسرها وأبلغ رمسيس بهذا الرأي فلقى قبولا منه وكان الدور من نصيبه لم يكن فيلم أنا حرة هو اللقاء السينمائي الوحيد مع حسن يوسف فقد التقت به بعد ذلك في فيلم هدى وفيلم باسم الحب لكن يظل رأيها أن دوره في أنا حرة هو الأفضل له على مدار تاريخه الفني والدليل أنه لم يقدم دوراً يحفظ له الجمهور فيه لزمة من لزماته مثل وكان هلاك رجلاً ظالماً التي كان يقولها طوال فيلم أنا حرة حدث شيء نفسه مع ناديا لطفي التي جاءت إلى مكتب رمسيس نجيب وكان معها في هذا اليوم أخت زوجها الضابط بحري عادل بشارة وقد حضرت ومعهما ألبوم يضم مجموعة من صورها على الشاطئ وفي مناسبات مختلفة بغرض أن يكتشفها رمسيس ويقدمها في أحد أفلامه وعندما شاهدت لبنى هذه الصور أعجبت بها جدا ونصحت رمسيس أن يمنحها فرصة في فيلم سلطان لفريد شوقي الذي كان يتم التجهيز له في تلك الفترة لكن رمسيس كان قلقا بسبب صوتها الذي لمس به قدرا من الخشونة عند حديثها معه وهو ما دفعه لأن يطلب منها مقابلة أخرى وبعد إجراء بروفة إلقاء تأكد من صدق توقعه وقال للبنى إنه سيعتذر لها لأنها في نظره لا تصلح كنجمة سينمائية بسبب صوتها وإنه حتى إذا منحها دورا في الفيلم معتمدا على جمال شكلها وأجرى دبلاجا لصوتها فلا يمكن أن يفعل لها ذلك بقية عمرها لكن لبنى كان لديها الحل والذي تمثل في السيدة جايلان رطل، المعروفة في الوسط الفني باسم مدام رطل، ولمن لا يعرفها فهي سيدة مصرية من أصل أرمني عملت كأستاذة للغناء الأبرالي في كونسرفتواري القاهرة منذ الخمسينيات، وتتلمذ على يديها كثير من الأصوات التي اشتهرت في هذه الفترة، وكان معها شهادة الدكتوراه في علم تربية وتدريب الأصوات، مما جعلها اول سيده عربيه تتخصص في تدريس علم الصوت وقد كانت لبنى في هذا الوقت واحده من النجمات اللاتي يتلقين دروس الصوت عندما دام رطل يشاركها في ذلك كثير من نجوم الطرب والغناء مثل فيزا احمد التي كانت كثيرا ما تلتقيها لبنى وتستمع اليها اثناء التدريبات المهم ان جدول مدام رطل كان مزدحما جدا لكن لبنى ذهبت اليها وطلبت منها توفير مواعيد لتدريب الوجه الجديد بولا محمد شفيق حيث لم يكن في هذا الوقت قد وقع الاختيار على اسم ناديه لطفي ليصبح بوابتها الى عالم المجد وقد حصلت ناديه على تدريب مكثف عند مدام رطل لولاه لما وافق رمسيس على منحها فرصه الوقوف امام فريد شوقي في فيلم سلطان ولا أصبحت فيما بعد نجمة لامعة يشار إليها بالبنان وحتى رحلت نادية لم تعرف أن لبنى هي صاحبة الاقتراح الذي فتح لها أبواب النجومية ترشيحات لبنى لرمسيس لا تقتصر على الوجوه الجديدة التي اكتشفها من خلال شركته وفي فيلم وإسلامه على سبيل المثال كان للبنى دور اكبر بكثير من دور جهاد او جولانار الذي قامت به ضمن احداث الفيلم والذي تعترف انه كان دورا صغيرا جدا بالمقارنه ببقيه الابطال لان التركيز في الفيلم كان على التاريخ اكثر من قصه الحب والرومانسيه لكنها في المقابل بذلت مجهودا كبيرا في هذا الفيلم وسافرت مع رمسيس الى امريكا لتقدمه للسينمائيين لأنها كانت على اتصال بهم منذ وقت بعثتها هناك وكانت شريكة له في اختيار المخرج الأمريكي أندرو مارتون والسيناريست روبرت أندروز الذي أوكلت إليه مهمة كتابة السيناريو لقصة علي أحمد بكثير وجلس من أجل أداء تلك المهمة ثلاثة أشهر في فندق الهيلتون بالقاهرة ثم بعد ذلك تم تنفيذ نسخه ايطاليه من الفيلم استبدل فيها بعض الابطال المصريين بنجوم ايطاليين حتى يتم تسويقه بسهوله هناك فمثلا تم تغيير الفنانه تحيه كاريوكا التي ادت دور شجر الدر وقامت به بدلا منها النجمه الايطاليه الشهيره الكبيره سلفانا بامبينياني وقام بدور اقطاي بدلا من الفنان محمود المليجي الفنان الايطالي فوكلو ليولي وقام الفنان الإيطالي فرانكو كارالي بأداء دور بلطاي الذي أداه الفنان فريد شوقي وأخرج النسخة الإيطالية من الفيلم المخرج الإيطالي أنريكو بومبا الذي عرض بدور العرض الإيطالية تحت اسم لاسبادا دالليزلام. وقد حضرت لبنى عرضه الأول في روما وشاهدت الاستقبال الرائع له من قبل الجمهور الإيطالي ولم يشغلها وقتها حجم دورها أو مساحته. لأنها تحب دعم المشاريع التي تستحق والأشخاص الذين يستحقون أيضاً، ولعل هذا هو السبب الذي جعلها تقترح على زوجها المنتج رمسيس نجيب اسم الرسام والمصور ومنسق المناظر شادي عبد السلام حتى يعهد إليه بتصميم ديكورات وملابس وإسلامه، حماس لبنى لشادي لا يعود إلى تجاربه السينمائية البسيطة التي سبقت وإسلاماه لكن حماسها له نابع من معرفتها الشخصية به وزياراتها المتكررة لمعرضه الذي لمست فيه إبداعا حقيقيا واختلافا كبيرا عن فنان جيله وقد بدأت علاقتها به من خلال صديق مشترك اسمه شريف ذو الفقار كان فنانا أيضا وهو شقيق الملكة فريدة التي كانت فنانة هي الأخرى مثل أخيها وجاء هذا التعرف بحكم طبيعة عملها في الإذاعة عندما كانت تقدم برنامج أضواء القاهرة وتزور المتاحف والمعارض باستمرار وعندما كانت تزور شادي في معرضه كانت تنبهر بأعماله وقد نقلت هذا الانبهار لرمسيس وأقنعته بالتعاون معه في تصميم ملابس فيلم وإسلاماه كان لديها يقين بأنه سيصنع تفرةً في مجال تصميم الملابس في وقت قصير سيما في الأفلام التي تحمل طابعا تاريخيا مثل وإسلاماه وقد ثبت صدق يقينها سريعا فعندما سافر إلى إيطاليا لتنفيذ تصميماته كان الجميع هناك ينظر إليها بانبهار شديد وبعدها كان شادي مصمم ملابس ومهندس مناظر للعديد من الأفلام المهمة قبل ان ينطلق في مشواره السينمائي كمخرج لعنه الفراعنة اصابت عروس النيل فطين عبد الوهاب اسم مهم جدا في عالم الاخراج السينمائي وقد ساهم بشكل كبير في تقديم لبنان للجمهور بصوره مغايره عن تلك التي التصقت في اذهانهم بانها الفتاه الرومانسيه الهادئه رغم ان تلك الصوره هي التي رسمها لها رمسيس نجيب مما دفعها الى بذل مجهود مضاعف لاقناعه بالتغيير وكان كلمه السر وراء كل هذه المحاولات بالاقناع هو المخرج فطين عبد الوهاب الذي لفت نظرها بعدما شاهد دورها في فيلم غرام الاسياد بانها تمتلك حسا كوميديا لابد ان يستغل فكانت ثمره هذا التشجيع ان تعاونا سويا في فيلمين من أنجح أفلامها فقد فتح لها باب التجديد والمغامرة في آه من حواء عام 1962 وبعدها مباشرة في عروس النيل الذي أخرج من داخلها الحس الكوميدي خاصة أنها حاولت في سنوات عملها الأولى في التمثيل تمثيل أدوار كوميدية لكن رمسيس رفض وقال لها دي حاجة بتاعت ماري مونيبو حمدي مش انتي لكن جاء فطين فشجعها وأمن بقدراتها على تقديم الكوميديا وأقنع رمسيس بإنتاج أفلام كوميدية لها الجميل أن كواليس هذه الأعمال كانت كوميدية أيضا ففي أحد مشاهد آه من حواء طلب منها فطين أن تقوم بحركات كوميدية بوجهها لتطفيش العريس الذي يرغب في خطبتها لم يكن هناك أي شخص يجلس أمامها ليقوم بدور العريس لكن فطين اقترح عليها أداء تلك الحركات لأنه يرغب في تصوير لقطات قريبة لوجهها وبالفعل بدأ المشهد وبدأت القيام بتلك الحركات وظلت هكذا لمدة طويلة تزيد عن عشر دقائق في انتظار كلمة ستوب التي لا تأتي لدرجة أن عضلات وجهها بدأت تؤلمها حتى توقفت وفتحت عينيها لتجد الاستوديو خاليا من العمال والمصورين والمخرج فلا وجود لاحد سواها هي والكاميرا فصرخت انت فين وفتحت الباب لتجدهم يجلسون على الارض من شده الضحك فهمت بعدها انهم غادروا الى خارج الاستوديو حتى لا يخرجها صوت ضحكهم عن تركيزها ورغم ان هذا المشهد ظهر لبضع ثوان على الشاشه خلال احداث الفيلم لكنه علق في الادهان واضحك كل من شاهده اما فيلم عروس النيل فهو حكايه مختلفه تماما فلا يخفى على احد عشق لبنى للاثار ولمصر الفرعونيه ولذلك كان هذا الفيلم فكرتها وعهدت لسعد الدين وهبه بكتابه السيناريو والحوار له ورغم قراءتها للتاريخ الفرعوني جيدا الا ان هذا الفيلم تحديدا هو الذي جعلها تؤمن بلعنة الفراعنة فقد حدثت كثير من الأحداث أثناء تصويره دللت على ذلك فعلى سبيل المثال بعد تأجير الاستوديو وبناء الديكور مرضت مرضا شديدا دخلت على إثره المستشفى ومكثت بها شهرين وكان رمسيس يدفع إيجار الاستوديو باليوم وفي إحدى المرات جاء إلى الطبيب وقال له حرم عليك هفلس وكان الحل أن يتم البدء في التصوير على أن يرافقها طبيب يقيس لها الضغط والحرارة ويتابع حالتها باستمرار حتى أنهم وضعوا لها داخل الاستوديو سريراً خلف الكاميرات وكانت تصور المشهد وتستلقي على السرير في انتظار المشهد الذي يليه وفي أثناء تصوير أحد المشاهد وقع على رأسها كرين التصوير وكاد يفتك بها وفي مرة أخرى دخل مسمار في قدمها لأن هاميس كانت تسير حافية القدمين في كل المشاهد تقريبا وظلت الأزمات تلاحقها طوال الفيلم وظلت لبنى تربطها بقصة لعنة الفراعنة على سبيل الدعابة حتى حدث أن توفيت والدة المصور في حدث بشع فأيقنت وقتها أن مسألة لعنة الفراعنة حقيقية؟ وليست مجرد دعابة سعاد حسني اتهمتني بأنني أتجاهلها وبما أننا قد تحدثنا عن التغيير الذي أحدثه فطين عبد الوهاب في سينما لبنى عبد العزيز فلا يمكن أن نغفل ما قام به مخرج الروائع وصانع النجوم حسن الإمام حيث التقت به في فيلمين هما هي والرجال وإضراب الشحاتين وكلاهما من تأليف إحسان عبد القدوس قدمت في الأول دور الخادمة كما قدمت في الثاني دور المتسولة وهما دوران مختلفان عن طبيعتها كليا وكان ينتظرها معه دور الراقصة في فيلم خلي بالك من زوزو الذي كان من المفترض أن تقوم ببطولته عندما كان يحمل اسم بنت العلمة لكنها سفرت وذهب الدور إلى سعاد حسني ذكرياتها مع الإمام لا حصر لها لذلك تضحك عندما تتذكر أفلامها معه وتصفه بأنه أكثر مخرج بهدلها في السينما لكنه في المقابل منحها فرصة للتلون وتقديم أدوار لم تعتقد قط أنها تستطيع تقديمها على الشاشة بعيداً عن الأدوار الرومانسية والكوميدية التي كانت سمة العصر وقتها ولا تزال ملاحظاته وتعليقاته في ذهنها حتى الآن بالاضافه الى انه مخرج له شعبيه وفاهم لجمهوره جيدا وكان ذلك له بالغ الاثر في نجاح هذه الافلام تجاريا كان الامام يثني على كثير من الاضافات التي اضافتها لبنه من تلقاء نفسها للشخصيه في فيلم هي والرجال حيث كانت تؤدي دور خادمه في الفيلم وكانت تتعمد في كثير من المشاهد ان ترفع ملابسها وتشدها بشكل معين فقد كانت هذه الحركات متراكمة في ذاكرتها لأنها كانت تشاهد خادمة تعمل عند صديقتها تتصرف بهذا الشكل وهو ما أعجب حسن جدا وقد كانت هذه النوعية من الملاحظات التي تستقر في عقلها وتستدعيها وقت الحاجة سرا من أسرار نجاح لبنى حتى أن أصدقاءها كانوا يقولون عنها إنها تمتلك. عيون في أفاها في إشارة إلى أنها لا يمكن أن تسمح لأي شيء أن يمر دون أن تستوعبه، وهي صفة متأصلة فيها منذ نعومة أظافرها، وقد استفادت من هذه الصفة كثيراً في عملها في الفن عموماً ومع حسن الإمام خصوصاً، لأنه عاشق للتفاصيل وعاشق للرقص أيضاً، فلا يمكن أن يمر فيلم دون أن يقدم فيه مشهداً به رقصة وفي فيلم هي والرجال طلب منها أن ترقص بلدي فرفضت وقالت له إنها لا تجيد الرقص البلدي فلم يصدقها وقال لها يا سلام امال عملتيها ازاي مع صلاح أبو سيف أنا حرة ما انت رقصتي فأخبرته أن كواليس هذا المشهد كانت صعبة جدا فقد جلست ساعات طويلة لكي تتمكن من تصويره وأحضر لها صلاح أبو سيف الراقصة زينات علوي لكي تدربها على الرقص وظل يقول لهم في الاستوديو سبوها برحتها لما تحس انها مستعدة هنبدا حتى تشجعت وصورته ومع كل هذه المحاولات لإثنائه لم يعدل الإمام عن طلبه وطمأنها انها ستؤدي المشهد بنجاح اذا ما تخلت عن قلقها وهو ما حدث بالفعل فقد صورت المشهد سريعا دون تعقيدات وحمدت الله أن جعلها تشتاز هذا الامتحان الصعب تعد مشاهد الرقص البلدي معضلة بالنسبة للبنى لأنها تربت في منزل كان الرقص المتاح فيه أنواعا ليس من بينها الرقص البلدي بالإضافة إلى أنها تدربت على رقص الباليه في شبابها عند سونيا إيفانوفا وهي من أشهر مدربات الرقص في تلك الفترة وظلت عقدتها من الرقص البلدي رفيقة لها حتى بعدما استقرت في أمريكا حيث كانت تلتقي في بعض التجمعات بسيدات مصريات يطلبن منها أن ترقص لهن كما كانت تفعل في الأفلام فتحاول جاهدة إقناعهن أنها لا تجيد الرقص لكن بلا جدوى لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن كيف كانت ستؤدي دورها في فيلم خلي بالك من زوزو وهي لا تحب الرقص والمفاجأة أنها طرحت السؤال نفسه على حسن الإمام وكان يطمئنها بأنه سوف يأتي بدبليرة لها لتقوم بمشاهد الرقص تدرك لبنى الآن أنه كان يقول لها هذا لكي لا يخيفها وتظن أن اعتذارها عن الفيلم بسبب سفرها كان سيحدث حتى وإن لم تسافر فبالرغم من أنها لم تشاهد سوى مقاطع متفرقة من فيلم خلي بالك من زوزو لكنها في كل مرة تحمد الله أنها لم تلعب بطولة الفيلم وأن سعاد هي من قامت به. لم تتعرف لبنى على سعاد حسني عن قرب ولم تشاهدها وجها لوجه، رغم أن ظهورهما على الساحة الفنية جاء في نفس التوقيت تقريبا، فقد كانت أول أدوار سعاد في فيلم حسن ونعيمة عام 1959 وهو نفس العام الذي قدمت فيه لبنى أنا حرة والأمر هنا لا يتعلق بغيرة فنية أو تنافس لكن طبيعة لبنى وظروفها حالت بينها وبين تكوين علاقات صداقة مع زميلاتها في الوسط الفني وكل علاقاتها معهن كونتها بعد عودتها من أمريكا عام 2000 ومع ذلك كانت سعاد تظن عكس ذلك ففي أحد الأيام حدثها الصحفي الكبير موسى صبري قائلا سعاد كلمتني ومنزعجة جدا وبتقول انكم اتقابلتوا بارح في سهرة وانك تجاهلتها كالمعتاد كانت لبنى بالفعل حاضرة هذه السهرة لكنها غادرت سريعا ولم تشاهد سعاد وبالطبع لم تتجاهلها فغضبت كثيرا من موسى لأنه لم يدافع عنها بالرغم من أنهما صديقان لكنه أكد لها أنه دافع عنها أمام سعاد وأخبرها أن لبنى ليس من طبعها تجاهل البشر ومع ذلك لم يحدث بين النجمتين أي تواصل لإزالة آثار سوء الفهم بينهما ومرت السنوات وسافرت لبنى وعندما عادت كانت سعاد في رحلة علاجها الأخيرة في لندن التي انتهت برحيلها لم تستطع لبنى أن تخفي حزنها على رحيل سعاد وكتبت عنها مقالاً في جريدة الأهرام ويكلي، تأثر به كل من قرأه، قالت فيه إن في رحيلها دراما كبيرة، وإنها كانت فنانة موهوبة، وتمتلك وجهاً جميلاً، وقدرة على التنوع، وطاقة للفن والحياة، فقد كانت طيفاً من البهجة، لكنها عاشت حياة عصيبة، وكأنها شمعة وانطفأت في غفلة من الزمن، ما حدث من لبنى مع سعاد عن غير قصد حدث أيضا مع فاتن حمامة ففي أحد الأيام دعاها الفنان جميل راتب على العشاء في منزله وبينما كانت تجلس وسط المدعوين لاحظت وجود سيدة تجلس على مقربة منها وتنظر لها مبتسمة لم تتعرف لبنى على ملامح هذه السيدة في البداية ومع الازدحام لم تستطع الحديث معها حتى اختفت عن الأنظار وبعد العشاء سمعت أحدهم يتحدث عن أن فاتن اضطرت للمغادرة سريعا بسبب ظرف خاص فأسرعت إلى جميل لتسأله عن إذا ما كانت فاتن من ضمن المدعوات إلى الحفل فأكد لها ذلك عادت لبنى إلى منزلها وكلها خجل مما حدث وفي اليوم التالي اتصلت بفاتن ولم تقل لها إنها لم تتعرف عليها لكنها اضطرت أن تدعي أنها بحثت عنها بعد العشاء لتتحدث إليها وتطمئن على أحوالها ولم تجدها فأخبرتها فاتن أنها رحلت مبكرا بسبب ظرف خاص وانتهى الأمر دون أن تعرف فاتن أن لبنى لم تلحظ وجودها من الأساس غيرة فاتن حمامة ونقطة ضعف عمر الشريف عندما تتحدث مع لبنى عن فاتن حمامة تشعر أن هناك شيئا ما غامضا يعكر صفو العلاقة بينهما والتي كان من المفترض أن تكون أكثر متانة بفعل الجيرة حيث عاشا في نفس الفترة في عمارة ليبون فقد كانت فاتن تسكن فيها مع عمر الشريف أثناء فترة زواجهما وكانت تلتقيها أحيانا في شقة الكاتب الصحفي علي أمين وزوجته خيرية، أو شقة الإذاعي الكبير جلال معوض وزوجته الفنانة ليلى فوزي، أو شقة عبد السلام النبولسي وجميعهم من سكان ليبون، بل إن فاتن دعتها إلى شقتها في أحد الأيام لتتناول وجبة الغداء سوياً، لكن شيئاً ما لم يكن مريحاً للبنى دفعها ألا تدعوها لرد الزيارة، حتى تبقي العلاقة بينهما محدودة ورسمية وظلت الحياة تسير على نفس الوتيرة حتى تم طلاق لبنى من رمسيس فتوقفت اللقاءات بشكل مؤقت لكن الوشايات ظلت مستمرة وكثيرا ما كانت تسمع لبنى من بعض الأصدقاء والمعارف أن الغيرة منها تملأ صدر فاتن لكنها لم تعر كل هذه الوشايات أي انتباه وقبل رحيلها مع زوجها إسماعيل إلى أمريكا بليلة واحدة وبينما هي منهمكه في تجهيز أغراض السفر جاء إلى منزلها الصحفي والناقد الفني الكبير بدار الهلال عين نون خاء يطلب منها السماح زاعماً أن فاتن كانت تدفع له شهرياً 15 جنيهاً حتى يهاجمها في مقالاته ومع ذلك لم تحاول لبنى أن تتأكد بل ونسيت الامر تماما بمجرد ان خطت قدماها عتبه الطائره وعلى النقيض كانت علاقتها بعمر الشريف قويه جدا حيث تعرفت عليه بعد مشاركته لها في فيلم غرام الاسياد وشعرت ان بينهما لغه مشتركه فكان يحكي لها عن الكتب التي قراها وعن لعبه بريدج التي يعشقها وهي احد العاب الورق التي تعتمد على الذكاء والتي من أجلها سافر عمر إلى كثير من البلاد ليشترك في مسابقات عالمية والتقته لبنى في أمريكا بعد سنوات من رحيلها عن مصر أثناء مشاركته في إحدى مسابقات البريدج وعرفها يومها على كل الحضور بوصفها نجمة من نجمات مصر كما التقته عدة مرات بعد ذلك وكانت بمجرد معرفتها بوجوده في أمريكا تذهب للقائه برفقة زوجها إسماعيل وفي أحد الأيام حيث كانت لبنى في زيارة عمر شاهدت الفنانة الأمريكية الشهيرة جين فوندا تصرخ في بهو الفندق الذي كان يسكنه عمر تطلب مقابلته لأنها واحدة من عشاقه فشعرت لبنى بالفخر من وجود نجم مصري صنع كل هذا التأثير في قلوب العالم ومرت السنوات وعدت لبنى للاستقرار في مصر وفي عام 2006 أعلن مهرجان القاهرة السينمائي تكريمها مع الفنان الراحل جميل راتب وكان عمر الشريف في هذا الوقت هو الرئيس الشرفي للمهرجان وعندما علمت لبنى بعودته إلى القاهرة قبيل حفل افتتاح المهرجان ذهبت لاستقباله في المطار وطلب منها أن تركب معه سيارة ليموزين المتجهة به إلى الفندق وفي الطريق أخذ يحكي لها عن زوجة ابنه وعن المشاكل التي تفتعلها معه ومع كل حكاية ينهي حديثه بجملة اوعي أولي الحد دا سر فترد عليه لبنى بأنها بالطبع لن تفصح عن أي سر يخبرها إياه وفي ذات الليلة حضر أصدقاء عمر إلى الفندق للترحيب به وطلب منها أن تبقى برفقتهم لتناول العشاء لكنه شرب كثيرا هذه الليلة حتى فقد صوابه وأخذ يحكي لجميع الحضور وبصوت عال عن كل الأسرار والمشاكل التي قصها على لبنى في سيارة الليموزين وهي ليست المرة الأولى التي تشاهد لبنى تأثير الخمور عليه فقد كان يشرب حتى ثمالة فتتغير طباعه ويصبح شخصا مختلفا عن الذي تعرفه تذكر لبنى في أحدى المرات في بداية الألفية حيث جاء عمر إلى القاهرة في إجازة ودعاه سمير صبري لقضاء يوم بالكبينة التي يمتلكها على حمام السباحة بفندق الهيلتون واتصل يومها بلبنى وزوجها دكتور إسماعيل ودعاهما ليلحقا بهما ليقضوا اليوم سويا وبينما يجلس الجميع في سعادة ويتذكرون ذكرياتهم في السينما وفي الحياه مرت الفنانه نجوى فؤاد ورحبت بهم فدعاها سمير للجلوس معهم وبعد كلمات الترحيب المعتاده اكمل بقيه الجمع حديث الذكريات ويبدو ان نجوى كانت تريد ان تشاركهم الحديث فوجهت حديثها الى عمر قائله لكن انت يا استاذ عمر الا خلك تعمل فيلم الاراجوز ده فنظر اليها ولم يجب وبعدها بحوالي ربع ساعة، انهال عليها بسيل من السباب والشتائم، وأخذ يعيرها بأنها لا تجيد الرقص، وأنه هو من جعل صديقه أحمد رمزي يطلقها بعد أيام من زواجه منها، وغيرها من العبارات التي كان من غير الممكن أن ينطق بها إذا كان في حالته الطبيعية، فقد كان الشرب نقطة ضعف عمر، التي لم يستطع التخلص منها حتى رحل والتي تسببت له في كثير من المشكلات رفضت العمل في هوليوود تعتبر فترة الستينيات هي الفترة الذهبية التي تألقت فيها لبنى فنيا لكن هذا التألق لم يكن محدودا بحدود الوطن فقط كانت تلحظ ذلك عندما كانت تسافر إلى المهرجانات العالمية حيث تقابل هناك بكل حفاوه وتكريم وتذكر من بين تلك المهرجانات مهرجان سان سباستيان باسبانيا حيث حضرت احدى دوراته برفقه رمسيس نجيب وكان طبيعه هذا المهرجان ان يكون لكل دوله مشاركه فيه ركن لعرض المطبوعات والمعلومات التي تعرف عن هذه الدوله وعن السينما بها وفوجئت هناك بعدم وجود ميزانيه لاستئجار فتاة إسبانية للوقوف عند الركن المصري فتطوعت لبنى وقررت القيام بالمهمة وعندما علم النجم الأمريكي كيرك دوغلاس جاء إليها وأثنى على ما فعلته واحتفت بهما الصحافة الإسبانية ونشرت صورة لهما وهو يقبل يدها وأطلق عليها اسم لوبانا بدلا من لبنى ويبدو أن سفرها وحرصها على حضور المهرجانات العالمية ساهم في شهرتها على نطاق اوسع وفتح لها المجال للعمل في السينما العالميه فقد ادت دورا في مسلسل امريكي وفي فيلم ايطالي بالاضافه الى العديد من المشاريع التي توقفت بفعل الظروف والتي لولاها لاصبحت واحده من اهم نجمات هوليوود في الستينيات كان الحصول على فيزا للسفر الى خارج البلاد امرا صعبا لذلك كانت عندما تحصل عليها تطيل البقاء في البلد التي تسافر إليها وفي هذا الوقت تمكنت من السفر إلى إنجلترا وحضرت مهرجانا في لندن تعرفت من خلاله على العديد من النجوم وفي الفندق قابلها شخص عرف نفسه بأنه مندوب لإحدى الوكالات الأمريكية الشهيرة المسؤولة عن تسهيل تعاقد الفنانين مع شركات الإنتاج وقال لها إنه علم بأنها فنانة مصرية وإنه يرغب في التعاون معها وكانت باكورة تعاونهما سوياً في مسلسل لروجر مور، الذي أصبح لاحقاً بطلاً لسلسلة أفلام جيمس بوند، وقد استفادت لبنى كثيراً من خوض هذه التجربة، والتي أهم ما يميزها النظام، حيث تأتي السيارة إلى أسفل منزلها في تمام الخامسة صباحاً، وتصل بها إلى الاستوديو في تمام السادسة، حيث يبدأ التصوير مباشرةً، وينتهي في تمام السادسة من مساء نفس اليوم، ويتخلل تلك الفتره ساعات محدده لتناول الطعام والمشروبات وساعات محدده لمشاهده المشاهد التي تم تصويرها في اليوم السابق وبما انها لا تحب ان تشاهد اعمالها كانت تذهب لتناول القهوه في كابينه داخل الاستوديو مخصصه لهذا الغرض وفي ذات مره وجدت بيتر اوتول الذي اشتهر فيما بعد باداء دوره في فيلم لورنس العرب وكان يمثل في استوديو مجاور، وبما أنها كانت تعرفه جيداً، سألته عن سر وقوفه في هذا المكان، فقال لها لا أحب أن أرى مشاهدي، فأنتظر هنا حتى ينته من عرضها، فضحكت وقالت له أنا مثلك تماماً. قام هذا الوكيل بإرسال مشاهدها في المسلسل إلى المكتب الرئيسي للوكالة في نيويورك، فطلبوا منه أن يوقع معها عقداً لمدة سبع سنوات، هذا العقد كان سيفتح لها أبواب هوليوود على مصراعيها، لكنها بمجرد أن قرأته رفضته فوراً، فهي بطبعها لا تحب القيود، وهذا العقد المكون من 40 صفحة كانت كل بنوده مقيدة لها بشكل كبير من حيث وزن جسمها والملابس التي يتعين عليها ارتداؤها ونوعية الطعام والسفر، فلم يكن مسموحاً لها أن تعود إلى القاهرة لزياره اهلها وقت ما تشاء وكان هذا العقد مصحوبا بسيناريو لفيلم تقوم فيه بدور سيده نصف هنديه ونصف انجليزيه وتدور احداثه وقت الاحتلال البريطاني للهند ويتطلب تصويره الذهاب الى الهند كل هذه الامور كانت مخيفه بالنسبه لها فرفضت خاصه انها علمت ان الاصرار والمغريات سببها انهم كانوا وكلاء للفنانه الامريكيه الشهيره ايفا جارنر وحدث بينهما العديد من المشكلات بسبب كثره الشرب والسهر وعدم التزامها ببنود العقد وكانوا يريدون ان يستبدلوها بلبنى لكنها رفضت ان تسلم نفسها للامريكان مهما كانت المغريات حتى لو كان من ضمن هذه المغريات التمثيل في هوليوود اما الفيلم الايطالي سلالوم فقد تم تصويره في منتصف الستينيات في القاهرة، وكان بطله هو النجم الإيطالي فتاريو جاسمان، وهو من أعظم فناني إيطاليا في هذا الوقت، حيث يعادل في إيطاليا يوسف وهبي في مصر، وكان قد اشترك قبل ذلك بسنوات في الفيلم الأمريكي الإيطالي المشترك الحرب والسلام، وحقق نجاحا كبيرا، بالإضافة إلى أنه كان زوجا للفنانة الأمريكية شاري ماكلين مما اكسبه شهره واسعه حينها ولقد فوجئت لبنى بمكالمه تليفونية يخبرها فيها المتحدث بانه قد وقع عليها الاختيار من ضمن عشرات النجمات التي تم ترشيحهن للمشاركه في الفيلم وبالطبع اسعدها ذلك جدا وقامت بدور ناديه مضيفه الطيران التي تساعد البطل في رحلته بالقاهره ولأنها لا تجيد قيادة السيارات قام المخرج بالتغلب على هذا الأمر بحيلة ذكية حيث كان دورها بالفيلم يتطلب إجادة القيادة لأنها في أحد المشاهد تقوم بتهريب البطل بسيارتها في مشهد مطاردة شديد الخطورة لكن المخرج جعل شخصا آخر يجلس داخل السيارة متخفيا ليقود هو السيارة بدلا منها كنت قبل لقائي معها قد شاهدت نسخة الفيلم المتوافرة على الإنترنت وتعجبت كثيراً من إتقان لبنى للغة الإيطالية لكنها سرعان ما أزالت هذا التعجب عندما أخبرتني أنها تذهب إلى إيطاليا منذ طفولتها بالإضافة إلى أنها سريعة في التقاط اللغات وحفظها وهو ما سهل عليها القيام بالدور جولييت جاردن سيتي رغم أن نجومية لبنى قد تخطت حدود الوطن العربي لكنها لم تشعر يوما أنها نجمة وطوال سنوات عملها في السينما حتى رحيلها عن مصر عام 1967 كانت تتعامل على أنها موظفة في الإذاعة لذلك كانت كثيرا ما تخرج بعد انتهاء عملها لتتمشى مع صديقاتها فيحاصرها المعجبون وقتها فقط تتذكر أنها بطلة أفلام ونجمة سينما لكن نجومية لبنى عبد العزيز التي لم تكن تشعر بها تلك كانت محور حديث الصحافة والتلفزيون حيث انبرت الأقلام الصحفية لكتابة عشرات المقالات التي تشيد بأدائها واختار لها كبار الصحفيين ألقاباً أطلقوها عليها بالإضافة إلى عشرات اللقاءات التلفزيونية التي لم يصل لنا منها سوى النزر اليسير، لكن السمة المميزة لجميع ما وصل كانت اللباقة والثقافة والحضور ووضع الكلام في موضعه الصحيح، وهي صفات لا تزال تتمتع بها حتى الآن، فلا تزال تأثر كل من يراها مهما كان عمره. وقد أرسلت لي في أحد الأيام عبر تطبيق الواتساب حلقة تلفزيونية من برنامج لقاء المشاهير. أجراها معها الكاتب الصحفي الكبير محمود السعدني عام 1963 وعرضته قناة مسبير زمان منذ فترة لكن ابنتها الكبرى مريم التي تعيش في أمريكا أرسلته لها وأخبرتها أن أصدقائها يشاركون مقاطع من هذا اللقاء على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي ويشيدون بحديثها وجرأتها ويطلبون منها أن تخبرهم عن توقيت زيارتها القادمة إلى أمريكا ليتعرفوا عليها عن قرب والحقيقة أنني بعدما شاهدت اللقاء أصابني ما أصاب صديقات ابنتها من انبهار وذهبت إليها في اليوم التالي محملة بالكثير من الأسئلة عن كواليسه وعن السر الذي جعل الكاتب الصحفي الكبير محمود السعدني يتعمد إحراجها بهذا الشكل وعن سرعة البديهة التي تمتعت بها والتي حولت اللقاء إلى ما يشبه المبارزة بين عقلين يمتلك كل منهما فكراً وثقافة كبيرين فأخبرتني أن السعدني صديقها وصديق والدها وكان يأتي لتناول الغداء في منزلهم كل يوم جمعة وفي أحد الأيام قال لها والدها إن محمود يرغب في إجراء حوار تلفزيوني معها من داخل المنزل قلقت في البداية لأن السعدني معروف بأسلوبه الساخر والجريء لكن والدها طمأنها ووعدها بحضور اللقاء معها وهو ما حدث بالفعل بدأ محمود الحوار بطريقته الكوميدية المعتادة وفي أثناء الحوار قال لها معاتبا إنه قد مر ست سنوات على ظهورها ومع ذلك لم تأتي بجديد للسينما المصرية رغم دراستها في الجامعة الأمريكية وبعثتها إلى أمريكا لدراسة الدراما فجميع ما قدمت وكانت قد قدمت أحد عشر فيلماً وقتها يشبه ما قدمه غيرها وهنا اعترضت لبنى على حديثه وأوضحت له أنها لا تزال في بداياتها وأنها ليست راضية تمام الرضا سوى عن فيلمين فقط من مجموع ما قدمت لكن هناك غيرها يعيش عمره كله ولا يقدم عملاً يرضيه فسألها عن العملين؟ فقالت له أنا حرة بالطبع وأخذت تتحدث عن ما قدمه هذا الفيلم من شكل جديد للفتاة المصرية التي تتحرر من تقاليد المجتمع والأسرة أما الفيلم الثاني فهو آه من حواء المأخوذ عن رواية طرويد النمرة لشكسبير لكنه فاجأها أنه لم يرى الفيلم فضحكت وقالت له كيف تحكم على ما لم تره وبالطبع كان الحوار به كثير من المشاكسات لكنها كانت يقظة جدا ولم تمكنه من إحراجها فقد كان الولد الشقي صديقا عزيزا لها ولأسرتها وبالتالي كانت تعرف طريقته جيدا ومشاغباته الدائمة التي امتدت إلى السياسة وتسببت في سجنه أكثر من مرة وعندما عادت إلى القاهرة بعد غياب طويل كان السعدني أول من استقبلها وفتح لها ذراعيه كما كان يفعل في السابق وأقام على شرفها حفلا كبيرا دعا فيه الكثير من أهل الفن والفكر وفي الصحافة كانت تعجبها مقالات جليل البنداري الذي أطلق عليها لقب جولييت جاردن سيتي أما الناقدة الراحلة ماري غضبان التي تعد واحدة من اعز صديقاتها. فقد قالت عنها في مقالها بجريده البروغري الفرنسيه انها نجمه استثنائيه وقد كتب عنها ايضا الناقد طارق الشناوي مقالات عده لكن في احد تلك المقالات ذكر جمله لا تزال عالقه في ذاكرتها حتى اليوم حيث قال ان كل النجوم في جزيره ولبنى عبد العزيز في جزيره بمفردها لكن اللقب الاقرب الى قلبها ذلك الذي اطلقه عليها كامل الشناوي في احد مقالاته حيث قال عنها قطعه المارونجلاسي وقد كان يقصد به انها متفرده ولا يوجد لها شبيه خاصه انه ايام الرئيس جمال عبد الناصر تم اتباع سياسه التقشف ولم يكن هناك مارونجلاسي في مصر ولعل كانت كامل الشناوي في قلب لبنان. تفوق مكانة أي كاتب صحفي آخر فقد لعب دوراً كبيراً في حياتها وكان لا يتواجد في مكان إلا وتتواجد هي فيه وكانت جلساته لا تخلو من المرح والفكاهة التي تعلمتها هي شخصياً منه تذكر أنها كانت في زيارة له في المستشفى عندما كان مريضاً وكان يشاركها في الزيارة عدد من نجوم الصحافة والأدب وكان من بينهم الصحفي الكبير موسى صبري الذي اخذ يشكو من الاعلاميه همه مصطفى حيث اعتقد انها كانت واحده من الاسباب التي ادت الى نقله من جريده الاخبار الى الجمهوريه بامر من الرئيس عبد الناصر لانه انتقد صوتها في احد المقالات مما اغضبها وجعلها ترفع شكواها للرئيس وبينما يحكي موسى حكايته قالت له لبنى بتلقائيه شديده معلش يا موسى ولا وليهمت فضحك الجميع وقام كامل الشناوي من سرير مرضه قائلا عشت وشفتك بتنكت بالعرب يا لبنى والحقيقة أن لبنى تميل في صداقاتها إلى أهل الفكر والأدب أكثر من ميلها إلى أهل الفن لكن يستثنى من تلك القاعدة الفنان سمير صبري فهو أكثر من مجرد صديق والوحيد الذي تحرص على مداومة الاتصال به بانتظام فلقد وقف معها في كثير من الأزمات وكان خير سند لها في الأوقات الصعبة كما لم يمنعه بعد المسافات من أن يشاركها لحظاتها السعيدة بدأت معرفتها به منذ الستينيات عندما شاركها في تقديم مسرحية إذاعية على أثير إذاعة البرنامج الأوروبي من إخراج المخرج والمؤلف الإذاعي الكبير كامل يوسف كانت تؤدي فيه دور ليلى بينما يقوم هو بدور قيس، كانت المسرحية باللغة الإنجليزية بالطبع، وحدث أنها كانت تريد أن تقول جملة في المسرحية كم كزن كيس ومعناها تعال يا ابن عم قيس، فتلعثمت بينما كانت تنطقها، فضحك سوياً وانتهى الأمر، وبعدها بفترة أعلنت عن احتياجها لشخصية تساعدها في تقديم ركن الطفل فتم اسمه بقوة وعندما حضر وجدته يجيد الغناء والتمثيل ويمتلك روحا مريحة وظل يشاركها تقديمه حتى سافرت عام 1967 وخلال تلك الفترة وقف بجانبها أيام طلاقها من رمسيس وعند وفاة والدتها حتى أنه هو من بحث لها عن شقة بديلة بعد أن ضاعت من يديها شقة عمارة ليبون حتى عثر لها على شقة الزمالك التي تعيش بها حتى الآن كما حضر حفل زفافها من إسماعيل وعندما تزوجت ابنتها الكبرى جيجي سافر إلى أمريكا وأحيا حفل زفاف أما عندما تعرض هو لأزمة برنامج النادي الدولي الشهيرة نصحها أحد الأقرباء بمقاطعته لكنها رفضت فهو صديقها وسيظل المخابرات العسكرية تعتقل زوجي نحن الآن على مشارف عام 1966 وهو العام الذي التقت فيه بزوجها وشريك عمرها الدكتور إسماعيل برادة والتي استمر زواجها منه لمدة 45 عاما حتى رحل عن دنيانا في أغسطس من عام 2012 لكنه لم يبرح يوما ما كانه في قلبها تعرفت لبنى على إسماعيل حينما كان يقوم بالاعداد الموسيقي لبرنامجها ركن الاطفال في الاذاعه وارتبطت معه بصداقه قويه وفي الوقت ذاته ارتبط هو بصداقه عميقه مع والدها وفي فتره من الفترات كانت لبنى تعاني من حاله نفسيه سيئه نتيجه طلاقها ورحيل امها وبعض الاحداث الاخرى التي مرت في حياتها وكان اسماعيل يتقرب منها ويدعوها لحضور المسرحيات على مسرح الجامعة الأمريكية ويأخذها معه لحضور عروض أسبوع شباب الجامعات بجامعة القاهرة فقد كان يهوى الموسيقى بجانب عمله الأساسي كطبيب جراح وطالب يعد دراسات عليا في مجال تخصصه وكان والده الدكتور حسن برادة يشغل منصب وكيل وزارة ومدير مستشفى العجوزة وبعد فترة تعارف لم تدم طويلاً ذهب إلى مكتب والدها في الأهرام وطلب يدها منه وبعدها جاءت والدته وأخته إلى منزل الأسرة فأبدت لبنى موافقتها وتمت الخطبة وتزوجا في مارس عام 1966 بدون حفل زفاف بالمعنى المعروف فقط وعلى حد تعبيرها ريسبشن عدية في فندق الهيلتون دعت فيه المقربين من الأصدقاء فقط ومن نجوم الفن لم يحضر سوى سمير صبري وتحية كاريوكا، فقد كانت لا تزال حزينة على فراق والدتها، وعلى عدم قدرة شقيقتها الوحيدة لميس على الحضور بسبب سفرها. ارتدت لبنى في هذا اليوم فستانا أبيض يختلط به اللون الوردي، فالأصول التي تربت عليها تلزمها بذلك لأن لها تجربة زواج سابقة، تلك الأصول التي جعلتها ترفض تغيير ملابس الحداد لعدة أشهر بعد الزواج حتى تتم والدتها عاماً على الرحيل وفي يوم الصباحية جاءت حماتها إلى فندق الهيلتون لتودع العروسين قبل سفرهما في رحلة شهر العسل ففوجئت بلبنى تستقبلها بملابس سوداء فانزعجت منها بشدة كان الحزن يسيطر على قلب لبنى في هذا الوقت فالحمل ثقيل جداً لكنها استمرت في مواجهة الحياة وبجانب مسؤولياتها تجاه فنها وتجاه عائلتها بعد رحيل والدتها وتجاه زواجها الجديد من الدكتور إسماعيل برادة لم تتخلى عن مهامها كعضوة بالمجلس الأعلى للثقافة الذي كان يرأسه حينها الأديب الكبير يوسف السباعي تذكر جيدا اجتماعا بعينه يوم العشرين من أكتوبر من نفس العام وهو اليوم الذي رحل فيه الفنان محمد فوزي يومها نبه السباعي على كل الحضور ألا يخبروها بنبأ الوفاة لعلمه بحبها الشديد له لكن أحد الأعضاء جاء متأخراً عن موعد الاجتماع معتذراً بحزنه لوفاة محمد فوزي فسالت دموعها وانهارت بمجرد أن سمعت الخبر وانفضت الجلسة في هذه الأثناء كانت فكرة سفر إسماعيل إلى أمريكا لاستكمال دراسته تراوده بين الحين والآخر ولم يتخذ خطوات جدية فيها إلا بعد أن قبضت عليه المخابرات نتيجة وشاية وشابها أحدهم ففي أحد الأيام حضر مجهولون وأخذوه من أمام المنزل ووضعوه في سيارة وعلى الفور اتصلت لبنى بوالدها الذي كان له علاقات واسعة فعلم بعلاقاته أن المخابرات العسكرية اعتقلته رغم أن إسماعيل لم يكن له أي علاقة بالسياسة ولم يكن مهتما سوى بعمله وبهوايته في عزف الموسيقى لكن شخصا ما أبلغ السلطات بأنه قال كلاما سيئا ضد الرئاسة والنظام الحاكم ورغم أن الموقف لم يستمر سوى خمس ساعات بفعل اتصالات والدها إلا أنه كان محفزا لإسماعيل لأن يتخذ خطوات جدية للسفر لكن هذا لا يعني أن الزوجين رحلا عن مصر يحملان في قلبيهما غصة من عبد الناصر ونظامه لا سيما أنه في ليلة الرحيل جاء إليهما رئيس المخابرات في الثالثة فجرا لكي يقدم لهما الاعتذار عما حدث وقد صحبه عبد الحليم إلى منزلهما حيث قرر أن يكون آخر من يودع لبنة قبل ذهابها إلى المطار سفرت لبنى مع زوجها والمفارقة أنها في هذا الوقت لم تكن تنوي الاستقرار في أمريكا فقد قررت أن تذهب بصحبته على أن تمكث معه عدة أشهر فقط لكي تضمن أنه استقر في دراسته وفي عمله وبعدها تعود إلى مصر وهو ما يفسر ارتباطها بثلاثة أفلام وقعت عقودها قبل سفرها أحدها فيلم بنت العلمة والذي تم تنفيذه فيما بعد باسم خلي بالك من زوزو وفيلمان اخران كتبهما احسان عبد القدوس وهما الطريق المسدود والخيط الرفيع وقد قامت ببطولتهما بعد ذلك فاتن حمامه وقد بذلت لبنى مجهودا مضنيا حتى تحصل على اجازه من عملها في الاذاعه والتلفزيون حيث قبل طلب الاجازه الذي قدمته للتلفزيون من أجل أن ترافق زوجها بالرفض لدرجة أن رئيس التلفزيون أمين حماد قال لزوجها ما ينفعش تسافر دي ملك الدولة فقال له منفعلا دي مراتي وملكي أنا والحقيقة أن إسماعيل عانى كثيرا من أجل أن يستخرج لها تصريحا لكي ترافقه فقد كانت القيادات في الإذاعة تتعنت في ذلك وكانوا يقولون له دي وقومية. قومية وسفرها خساره كبيره وكان اسماعيل يعود منهكا كل يوم من المصالح الحكوميه ويقول لها متهكما انا فاضل اروح اطلع ورقه من السرك تفيد بانهم مش محتاجينك هناك حتى زملائها في الفن رفضوا قرار سفرها فقد قال عمر الشريف لزوجها ذات مساء مش كفايه هتاخدها ترميها في الفلاحين في امريكا لكن كان ما يخفف عنها هو ظنها أنها ذاهبة في إجازة قد تطول أو تقصر وأنها ستعود عندما يوفق زوجها أو ضاعه في أمريكا وتستقر حياته حياتي في أمريكا من البيض المسلوق إلى الكوردون بلو في أمريكا وتحديداً في ولاية مانيسوتا حيث ذهبت مع زوجها لم تكن الحياة سهلة على الإطلاق فقد كانت الحاله الماديه للزوجين صعبه جدا لكن الظرف السياسي كان اقسى واصعب حيث بدا حياتهما في امريكا قبيل نكسه 67 بشهور قليله وتجرع مراره هذه النكسه أضعافاً بفعل الغربه والبعد عن الوطن وقد كانت الفتره التي تلت نكسه 1967 عصيبه جدا في حياتهما وسيطرت عليهما الأحزان فترة طويلة وبقيت لبنى في المنزل لا ترغب في الخروج منه، خاصة أن معاملة الأمريكان للمصريين كانت سيئة جدا في تلك الفترة لأن اللوبي الصهيوني كان متغلغلا هناك بقوة بالإضافة إلى أنها وزوجها لم يكن لهما علاقة بمصريين أو عرب في بداية حياتهما هناك فعاشا حاله من العزله والحزن معا لكنها سرعان ما شعرت ان من واجبها الا تصمت خاصه ان الاعلام الاسرائيلي مسيطر تماما على الذهن الامريكي فخرجت الى التجمعات وذهبت الى النوادي والمدارس والكنائس وكانت تتحدث امام الحضور عن مصر وتدافع عن القضيه بكل ما اوتيت من قوه وكانت كلماتها تلقى استحسانا كبيرا وقد استثمرت ذلك فيما بعد في نشاط مستمر من أجل تعريف المجتمع الأمريكي بالقضية الفلسطينية قسوه الظرف السياسي تبعها لسوء الحظ ظروف شخصية أشد قساوة وقد اضطرت لبنة للتحول من فتاة مدللة كل طلباتها مجابة إلى ربة منزل مسؤولة عن تدبير شؤونه في ظروف مادية صعبة لأن الجامعة هناك لم تعترف بشهادة الدراسات العليا التي أضاع زوجها فيها أربع سنوات من عمره وحصل بعدها على شهادة الدبلوم في الجراحة من مصر أيضا وكان عليه أن يعود طالبا من جديد وبالتالي اعتمد في بداية حياتهما على راتبه القليل جدا كنائب في المستشفى التابع للجامعة هناك ولأن عدد الأطباء بقسم الجراحة في المستشفى وصل إلى الحد المطلوب تم تعيينه في قسم التشريح وكان نصف راتبه يذهب لإيجار الشقة والنصف الآخر يذهب لشراء المعلبات فقد كانت لبنى لا تجيد طهي الطعام وبقيا على هذه الحال شهوراً حتى جاء لزيارتهما شقيق إسماعيل وقد كان يدرس في أمريكا أيضاً وبينما تعد لبنى طعام الغداء، دخل إلى المطبخ وتعجب من كم المعلبات التي تستهلكها، ونصحها بضرورة تعلم الطبخ كنوع من ترشيد النفقات، وساعدها يومها أن تطهو أرزاً ونوعاً من الخضار فشعرت أن الأمر ليس بالصعوبة التي كانت تظنها، وقررت أن تتعلم، وذهبت إلى مدرسة لتعليم الطبخ، مكثت بها حوالي ستة أسابيع، واشترت كتابا لتعليم فنون الطهي لكي ينقذها في الأوقات الصعبة كما راسلت صديقاتها في القاهرة طلبت منهن وصفات للأكلات المصرية وساعدها تشجيع إسماعيل الدائم لها فلم يشكو يوما من مذاق طعامها ولعل هذا التشجيع هو ما جعلها تخطو خطوات جريئة لدرجة أنها في إحدى المرات ذهبت إلى الجزار فوجدت سيدة تطلب منه طعاماً لكلبها فأعطاها كبد وكلاوي في ورقة فتذكرت حب إسماعيل لهذه الأكلة وطلبت من الجزار أن يعطيها مثلها فسألها هل لديك كلب؟ فقالت له نعم واشترت منه كبد وكلاوي وضاني وبتلو. وقررت أن تفاجئ زوجها بوجبة غداء غير متوقعة وقد كان إسماعيل سعيداً جداً بهذا التطور خاصة أنها بدأت تنوع في الوصفات والأكلات فمن يصدق أن لبنى التي لم تكن تجيد سلق البيض أصبحت تصنع بلو بعد استقرارها في أمريكا بوقت قصير وقد تعددت زياراتها للجزار لتشتري منه اللحم بالإضافة إلى الكبد والكلاوي لكلبها حسب ما كان يعتقد وفي إحدى المرات خرج إسماعيل معها للتسوق. وذهبا سويا إلى الجزار الذي سألها بحسن نية عن أحوال كلبها وما إذا كانت ستشتري له كبد وكلاوي اليوم أم لا فأشارت له على إسماعيل وضحك الجميع وظل إسماعيل يقص هذه الواقعة على كل من يعرفهم كنادرة لم يتوقع حدوثها من زوجته مشكلة لبنى في محل إقامتها بأمريكا لم تكن قاصره على طهي الطعام فقط فكان عليها ان تغسل وتكوي وتنظف وتتحمل مسؤوليه المنزل كامله وعندما جاء والدها لزيارتها فوجئ بان شقتها متواضعه وانها تطبخ بنفسها وشاهدها وهي تنزل اربعه طوابق كي تغسل الملابس لان شقتها لم يكن بها غساله ثم تصعدها مجددا حامله الملابس النظيفه لاعلى وكان يشجعها على الصمود والوقوف بجوار زوجها في هذه الظروف وكانت تعيده بذلك وفي أحد الأيام بينما كان يقرأ الجريدة في الغرفة لمحها تجلس على الأرض لتمسحها فانتفض من مجلسه وألقى الجريدة بعيدا وحملها من على الأرض وقال مش للدرجادي مش عايز أشوفك كده قالت له وما الحل من وجهة نظرك ونحن لا نمتلك نقودا لنستأجر من يساعدنا فصمت لكنها كانت تشعر بحزنه على أحوالها حتى وإن لم يتكلم وتعددت زياراته لها بعد ذلك وفي كل مرة كان يسعد بتحسن أحوالهما المعيشية ومع كل هذه الأحداث الجسام لم تكن لبنى تنوي الاستقرار وكانت متمسكة بالعودة بعد أن تنصلح الأحوال وكل يوم تقريباً كانت تسأل زوجها عن موعد عودتها، بل أحياناً عندما تضيق درعاً بالوحدة والبعد تحزم أمتعتها، فيعود من عمله ليجدها تطالبه بتذكرة طيران إلى القاهرة، فيتفهم الموقف ويقنعها بالبقاء، فتقتنع وتفرغ كل الحقائب مرة أخرى، فكم كان شخصاً متفهماً تحمل عصبيتها واستطاع بحكمته، ان يزيل كل مخاوفها من فكره الزواج والغربه حتى جاء اليوم الذي صارحها فيه برغبته ان تبقى بجواره والا تتركه في غربته فكرت لبنى في كلامه وايقنت في لحظتها صحه المثل الشعبي القائل صحب لين كذاب فهي اما ان تكون زوجه وام او ان تكون فنانه تمارس هويتها التي تعشقها وإذا حولت الجمع بين الاثنين ستكون زوجة مهملة وأما غير فاضلة وممثلة غير مخلصة لعملها بالإضافة إلى أن فكرة النجومية لم تكن تستهويها من الأساس فتداعت كل هذه الأفكار داخل رأسها وقررت البقاء وأنجبت ابنتها مريم والتي جعلت لها اسما آخر وهو جيزل أو جيجي كما تفضل أن تناديها وبعدها بأعوام قليلة أنجبت ابنتها الثانية دينا ومرت السنوات حتى وصلت إلى ثلاثين سنة من الغربة والبعد عن مصر جينات الفن انتقلت إلى ابنتي الكبرى ولكن حاولت لبناء أن تربي جيجي جي ودينا كما تربت هي فغرست فيهما التقاليد الشرقية ودفعتهما لتعلم البالي كما فعل والدها معها وهي صغيرة، لكن التواجد في المجتمع الأمريكي المنفتح فرض على الأسرة تحديات كثيرة، وكان عليها كأم أن تكون أكثر شدة وحزما في تربيتهما، ورغم أن الصرامة ضد طبيعتها، إلا أنها كانت الخيار الأول لها في كثير من الأحيان حتى تصل بالصغيرتين إلى بر الأمان، لكن مع الأسف لم تستطع لبنى تعليمهما اللغة العربية، رغم أنها كانت تتمنى ذلك فعندما كانت صغيرتين اقترحت على إسماعيل أن يتحدث معهما بالإنجليزية على أن تتحدث هي معهما بالعربية ليكتسبا اللغتين معا فقد كان لديها قناعة أن الطفل مثل الإسفنجة ويمكنه أن يستوعب أكثر من لغة لكن اقتراحها قوبل بالرفض من جهته فقد نصحه المتخصصون بعدم فعل ذلك حتى لا يحدث لهما ذلك نوعا من التشتيت بين اللغتين ومنذ أن اتخذت لبنى قرار البقاء في أمريكا وتكريس حياتها لزوجها وبنتيها لم يعد عندها رفاهية الاختيار ورغم خوفها الشديد من قيادة السيارات كان لزاما عليها أن تتعلم قيادتها فالمواصلات العامة في أمريكا ليست منتشرة والسيارة هي وسيلة المواصلات الرئيسية هناك لذلك حصلت على دورات تدريبية طويلة جدا حتى قررت أن تتحدى مخاوفها وتشتري سيارة ورغم أنها قامت بحوادث بسيطة في بداية عهدها بالقيادة إلا أن هذا لم يثنيها عن المواصلة وفي أحد أيام الشتاء القارس اتصلت بها ابنتها الكبرى من أمام نادي الحي وهو المكان الذي يجتمع فيه طلاب المجمع السكني الذي كانت تعيش فيه في انتظار الحافلة التي تقلهم إلى المدرسة يوما وأخبرتها أن الحافلة تعطلت في الطريق بفعل الثلوج وأن بقية الطلاب يحاولوا الاتصال بأسرهم فلم يتمكنوا من الوصول لهم لأن جميعهم ذهبوا إلى العمل وطالبتها بأن تحضر إليهم حتى تأخذهم جميعا إلى المدرسة يومها تملكها الخوف، لأنها ستكون مسؤولة عن أرواح حوالي 12 طفلاً، لكن لم يكن أمامها خيار آخر، وارتدت المعطف فوق الروب، وركبت سيارتها الكاديلاك التي كانت تمتلكها وقتها، وذهبت إلى الأطفال في النادي وأوصلتهم إلى المدرسة، وهذه الحكاية مجرد نموذج للتحديات التي كانت تمر بها يومياً، طوال ثلاثين عاما فهناك لم يشعر أحد أنها كانت نجمة سينمائية في بلدها حتى ابنتاها لم تدركا ذلك إلا بعد أن تقدمتا في العمر لكن يبدو أن الجينات الفنية امتدت لتصل إلى ابنتها الكبرى جيجي التي تهوى التمثيل منذ طفولتها وبينما لم تتجاوز السادسة من عمرها وقفت على مسرح المدرسة وأبهرت كل من حضر العرض وعندما التحقت بالجامعة مثلت على مسرح الجامعة عدة روايات وكان أداؤها فيها ينبئ بميلاد نجمة تحتاج فقط مزيداً من التدريب والتعلم ولذلك عرضت عليها لبنى إرسالها إلى مدرسة جوليارد أحد المعاهد الشهيرة المتخصصة في فنون الأداء في نيويورك لكن رغم كل هذه الموهبة رفضت مريم احتراف التمثيل وفضلت الزواج وتكوين أسرة عن أي شيء آخر في حياة لبنان في أمريكا أيام لا تنسى أهمها يوم انتصار أكتوبر عام 1973 فقد كانت سعادتها بحجم الكون وخرجت إلى الشوارع لتحتفل مع أصدقائها بهذا النصر العظيم لكنها سرعان ما شعرت بأن الأمريكان يستكثرون على المصريين الفرحة فلم يسمحوا لها سوى بيوم ونصف فقط للاحتفال بالانتصار وبعدها اعلنوا في قنواتهم انه قد حدث تراجع وقيل وقتها ان كيسنجر تدخل لم تكن التفاصيل الكامله معروفه في ذلك الوقت فعاد الجميع مره اخرى للقلق والترقب ومنذ هذه اللحظه استقر بداخل لبنى كره لكيسنجر رغم عبقريته لانها فهمت جيدا مؤامراته التي يحيكها ضد الوطن العربي بأسره مرت السنوات وتشعبت العلاقات وكانت لبنى تقيم الولائم والعزومات لزملاء زوجها في المستشفى ولا تنسى سعادتها عندما علق لها أحد ضيوفها قائلا أنت تعاملين ضيوفك كملوك فقد تذكرت والدها الذي كان هذا الطبع متأصلا فيه ولا تقصد هنا الكرم فقط لكن ما تعنيه هو حفاوة استقبال الضيوف بغض النظر عن هويتهم فلا زالت تتذكر عم عبد الله ذلك الرجل البسيط الذي كان يأتي إلى منزلهم بجوردن سيتي ليقوم بتنظيف باركيه الأرضيات فقد كان والدها يجلس بجواره ويرحب به ويسأله عن أحواله وأحوال أسرته ويطلب منهم إعداد الشاي والقهوة له ومن الطريف أن والدها كان لديه سيارة وسائق يقودها له لكنه مع ذلك كان يفضل العودة من مبنى الأهرام إلى المنزل كل يوم سيرا على الأقدام وكان السائق يقود السيارة ببطء ويسير بجواره حتى يطمئن أنه وصل إلى المنزل وطوال الطريق كان والدها يلتقي بأصدقاء ومعارف ويدعوهم لتناول طعام الغداء معه سعادته بدعوة الأصدقاء يقابلها حيرة ترتسم على وجه والدتها يومياً عندما يدخل عليها ومعها ضيف مفاجئ ويطلب منها أن تحضر لهما طعام الغداء سريعاً فتفعل ذلك بكل سعادة هذا ما تربت عليه لبنى وهذا ما ربت ابنتيها عليه إنهم يهينون تاريخي بقاء لبنى كل هذه السنوات خارج البلاد لم يمنعها من أن تأتي لزيارة مصر مرات معدودة لم تزد عن ثلاث أو أربع مرات طيلة الثلاثين عاما أما زوجها فقد كان يتركها مع البنتين أثناء فترة الدراسة ويأتي لزيارة والدته كما جاءت هي بمفردها في زيارة استغرقت ثلاثة أيام عندما وصلها نبأ وفاة والدها لم تستطع وقتها اللحاق بإجراءات الدفن والعزاء، لكن وجودها وسط أشقائها كان ضروريا، وعندما وصلت إلى أرض مصر لم تذق طعم النوم طيلة الأيام الثلاثة، فقد كانت تجلس على سرير والدها مع إخوتها ليتحدثوا عن ذكرياتهم معه، وما بين ضحك وبكاء، عادت مرة أخرى إلى أمريكا لتأخذها دوامة الحياة، وفي الثمانينيات خطر على بالها هي وزوجها فكرة العودة للاستقرار في مصر وبالفعل عادا يصطحبان بنتيهما بغرض أن تتعرفا على البلد وتعرفا مدى قدرتهما على العيش بها بشكل دائم وبدأت مرحلة البحث عن المدارس التي من الممكن أن تلتحق بها في حال عودة الأسرة إلى مصر ووقع الاختيار على مدرسة في المعادي كما اصطحبتهم الى الاذاعه بدعوه من ابل فضيله ومعهم سمير صبري وجلس اسماعيل يعزف على البيانو كما كان يفعل في ركن الطفل وغنت لولو مع سمير كما كانت تغني في برنامجها وغنت جيجي جي ودينا مع والدتهما لاول مره في حلقه استثنائيه لا تزال محفوره في اذهان الجميع لكن فرحه جيجي جي ودينا بحفاوه الاستقبال ودفء المشاعر لم تؤثر على قرارهما بأنهما تريدان المجيء إلى مصر في الإجازات فقط ولا ترغبان في الاستقرار بها فقد انزعجتا من تردي أوضاع الشوارع وما بها من تكسير ومطبات، وشعرتا برغبة في استكمال الحياة في أمريكا ومع ذلك ظل حلم العودة يراود الأبنة لكنها تخشى تحقيقه حتى أصبح لابنتيها حياتهما الخاصة فاتخذت قرار العودة وقد سبقها زوجها ليرتب لها الأوضاع في مصر بينما بقيت هي هناك لتنهي بعض الأمور العالقة وعندما أرسل لها ليخبرها أن بإمكانها الحضور شعرت بمشاعر متضاربة وأخذت تفكر في شكل الحياة والشوارع والميادين والأصدقاء القدامى وحجم التغيير الذي أصابهم لكن هذا التردد لم يدم طويلاً حيث جاء أخوها إيهاب الذي يعمل كابتن طيار لزيارتها وطلب منها أن تعد حقائبها ولم تشعر إلا وهي بداخل الطائرة وهو يربط لها حزام الأمان وطوال مدة الرحلة ظلت تطاردها ذكريات شبابها وتتداخل معها مخاوفها من حياتها الجديدة وفي اللحظة التي قالت فيها المضيفة حمد الله على السلامة دق قلبها كمراهقة ستقابل حبيبها لأول مرة والمفاجأة التي لم تحسب لها حسابا هي أنها وجدت الجماهير في صالة الوصول بالمطار يشيرون إليها وجاء بعضهم ليرحب بها ويذكرها بأفلامها بل ويناديها بأسماء بطلاتها فاستبشرت وشعرت أن كل ما يحدث هو رسالة من الله لكي تطمئن كل شيء لم يعد كما كان الشوارع والميادين التي قضت بها أجمل سنوات عمرها تغيرت والأصدقاء القدامى رحل معظمهم لكنها وجدت حميمية ودفئا جعلاها تتجاوز كل مشاعر القلق وسرعان ما أخذت في الاندماج مجددا وبدأت في كتابة مقالها الأسبوعي في جريدة الأهرام ويكلي وعادت لتقديم العمالولو على إذاعة البرنامج الأوروبي كما ذكرنا وبعدها أقنعها سمير صبري وقدمت معه المسلسل الإذاعي الوسادة ما زالت خالية وقد أسعدها كثيراً استقبال الجمهور والصحافة للمسلسل وفتح شهيتها للعودة مجدداً للوقوف أمام الكاميرات وفي عام 2007 جاء إليها المخرج هاني لاشين يحمل بين يديه مشروعاً لتحويل رواية السائرون نياماً التي كتبها الروائي سعد مكاوي إلى مسلسل تاريخي وبعد محاولات عديدة لإقناعها وافقت أن تعود إلى جمهورها بهذا المسلسل سيما أن السينما قد اجتذبتها في شبابها ولم تسمح لها بأن تقوم بأية بطولة تلفزيونية كل شيء في هذا الوقت كان يسير بشكل طبيعي حيث تم استدعاؤها إلى التلفزيون لتوقيع العقد وأقيمت على شرف هذا التوقيع احتفالية كبيرة في مكتب محيي الغمري رئيس قطاع الانتاج وقتها وقد نشرت الصحف تفاصيل الاحتفال وفي هذه الأثناء بدأ التحضير للمسلسل وحضرت مصممة الملابس إلى منزل لبنى وأخذت مقاساتها وتم الاتفاق على الملابس المناسبة للشخصية وألوانها ومدلاتها وبعدها حدث ما لا يحمد عقباه حيث رحل الغمري عن منصبه لبلوغه سن المعاش وتولت رؤيا بياض مسؤوليه القطاع خلفا له واتصلت بها لبنى وهنأتها على المنصب الجديد واصرت رؤيا على ان تدعوها لزياره مكتبها وفي هذه الزياره ابلغتها ان التلفزيون فخور بوجودها ضمن فريق المسلسل بل وطلبت منها ابلاغها بشكل شخصي في حاله وجود اي ملاحظات او تعليق لكن المفاجاه أنها استبعدتها بعد ذلك من المسلسل دون إختار رسمي وأسندت مهمة إخراجه لمحمد فاضل الذي قام بمنح دور البطولة في المسلسل لزوجته الفنانة فردوس عبد الحميد يومها شعرت لبنى بإهانة كبيرة لتاريخها الفني الذي لم يشفع لها عند قطاع الإنتاج ورئيسته لكن ما أحزنها بشكل حقيقي هو استغلال رئيسة القطاع عدم حصول لبنى على نسخة من العقد لتدعي زورا في الإعلام أن وجود اسمها ضمن أبطال المسلسل كان مجرد ترشيح، وقد ساهم الصحفي الكبير عادل درباله في كشف الحقيقة حيث حصل بطريقته الخاصة على نسخة من العقد الذي خبأته روية بياض في مكتبها، وادعت عدم وجوده، ويومها ظهرت لبنى ومعها هاني لاشين في حلقة خاصة على قناة أي آر تي مع صفاء أبو السعود وظهر العقد على الشاشة لأول مرة وقد كانت فضيحة مدوية تدخل وزير الإعلام أنس الفقي لحلها لكنها تركت في قلب لبنى جرحاً لا يندمل بعد هذه الواقعة مباشرة التقت لبنى بالفنان صلاح السعدني في احتفالية أقامتها مجلة الكواكب لم تكن تعرفه بشكل شخصي لكن ألفة ما تكونت بينهما نتيجه علاقتها الممتده باخيه الاكبر الكاتب الصحفي محمود السعدني يومها قال لها انه يريدها معه في مسلسل عماره يعقوبيان ترددت كثيرا في قبول عرضه لكنه اصر ومعه المخرج احمد صقر الذي جاء الى منزلها يحمل سيناريو وعندما اخبرته ان لديها ملاحظات على دور دوله الدسوقي طلب من السيناريست عاطف بشاي أن يعيد كتابة السيناريو من جديد حتى يصبح الدور ملائما لها وفي أثناء التصوير اكتشفت لبنى أن كل شيء تغير فقديما كان المخرج هو أقرب إنسان للفنان داخل الاستوديو كانت تستطيع أن تنظر في عينيه وتفهم منهما توجيهاته ومدى رضاه عن أدائها لكن في اليوم الأول من تصوير عمارة يعقبيان جالت بعينها داخل الاستوديو فلم تجد المخرج، وعندما سألت عنه قالوا لها إنه يتابع المشهد من على المونيتور، ويبدو أن هذا التغيير في شكل الصناعة لم يرحها ووجدت أنها ليست مضطرة لأن تجازف بتاريخها الفني. فهجرت التلفزيون للأبد بعد أول عمل، وعادت مرة أخرى إلى أحضان المسرح، فقدمت مسرحية سكر هانم التي شعرت بسببها أن الزمن يعود إلى الوراء. وتذكرت خشبة مسرح الجامعة الأمريكية أول مكان احتضن موهبتها لم يكن دورها كبيرا في المسرحية لكنها في كل مرة تظهر على خشبة المسرح يدخل الجمهور في وصلات تصفيق طويلة تمنحها سعادة استثنائية وفي الكواليس كانت تجلس مع صديقها الراحل عمر الحريري الذي شهد ميلادها فنيا في الوسادة الخالية ثم شاركها في عدة أعمال، منها المخربون، وهدى، وهذا هو الحب، وكان يحكي لها عن ما فاتها من أسرار أهل الفن، فتمنحها الجلسة معه سعادة مضاعفة، وبقي الوضع على هذا الحال حتى قامت ثورة يناير 2011، فتوقف العرض إلى غير رجعة، كانت تتمنى إعادة تصوير المسرحية قبل عرضها على الفضائيات، ولاسيما ان النسخه المتاحه منها حاليا تم تصويرها في الليالي الاولى من العرض وان الشكل الذي انتهت اليه المسرحيه قبل ان يتوقف عرضها مختلف تماما عما تم تصويره فذهبت برفقه بطل المسرحيه احمد رزق الى المنتج احمد الابياري للمطالبه باعاده تصوير المسرحيه قبل بيعها للقنوات التلفزيونيه ووعدهما بذلك لكنه لم يفعل اما قرارها بالعوده الى السينما فقد جاء بالصدفه البحته وارتبط بشكل او باخر بسكر هانم حيث حضر المخرج علي ادريس الى كواليس المسرحيه ليعرض عليها فكره فيلم جد حبيبي لم تتحمس في البدايه لكنه اخذ يحدثها عن افلامها التي كان يحفظها عن ظهر قلب واعجبها تحليله خاصه فيما يتعلق بفيلم هي والرجال الذي يعد من أحب أفلامها إلى قلبها لأنه يتناول قضية تمس قطاعاً كبيراً من السيدات التي يمنحنا كل شيء للرجل وبمجرد أن يصل إلى القمة لا يجدنا منه سوى النكران وبسبب محبة المخرج علي إدريس لهذا الفيلم وطريقته في تحليل مشاهده وافقت لبنى على الفيلم والتقت بمحمود ياسين لأول مرة في حياتها حيث لم تلتقي معه في شبابها فقد بدات نجوميته في السبعينيات بعد سفرها ولم يقدر لهما اللقاء الا في اثناء التصوير لكنها اكتشفت انه يمتلك جاذبيه لم يمتلكها اي من ابناء جيله او الجيل الذي سبقه وقد تاكد لها ذلك بعدما شاهدت افلامه فرغم وسامته ولباقته وثقافته الا ان جاذبيته تنبع من وجهه نظرها من مشاعر تقدير خاصة يمنحها للنساء تصل إلى قلوبهن مباشرة فيأسرهن بها، فهناك الرجل الذي يأسر المرأة بقوته أو شهامته أو شكله الجميل، لكن محمود ياسين لديه رقة ممزوجة برجولة نادرة ولا تنسى لبنى ذكرياتها معه أثناء تصوير الفيلم، حيث كان يلقي عليها الشعر في أوقات الاستراحة بصوته الرخيم ولغته العربية التي تخطف القلوب ورغم صعوبة المفردات التي لم تتمكن لبنى من فهمها كلها إلا أنها كانت تسعد بسماع الشعر الذي يلقيه تماما كما كانت تسعد برؤيته وكانت زيارته لها في منزلها ليقدم واجب العزاء في رحيل زوجها هي المرة الأخيرة التي تراه فيها لكنها لم تكف عن السؤال عنه حتى رحل تزامن هذا النشاط الفني مع رغبة حقيقية في تعويض ما فات بتكوين علاقات جديدة مع بنات جيلها لم تستطع تكوينها أيام النجومية بسبب حصار رمسيس لها فزارت ناديه لطفي في المستشفى عندما أصيبت بوعكة صحية عارضة تذكر لبنى أنها طلبت من السائق هذا اليوم أن ينتظرها أمام المستشفى عشر دقائق حتى تنتهي من الزيارة لكنها عندما دخلت إلى غرفة ناديه شعرت أنهما صديقتان منذ زمن، فجلست النجمتان تتحدثان يومها لمدة ساعتين أو أكثر، ونسيت لبنى أمر السائق تماما وظلت محتفظة بصداقة ناديه حتى رحلت، أما الفنانة مجدة فعلاقتها بها في الماضي كانت مقتصرة على برقية أرسلتها لها وليوسف شاهين لتهنئهما بنجاح فيلم جميلة بحريد واتصلت بها مجد بعد ذلك لتشكرها على البرقية لكنها عندما علمت بعودتها إلى مصر بادرت بدعوتها إلى منزلها وكانت المرة الأولى التي تلتقيها فيها وظلت صداقتهما قوية حتى رحلت أيضا وظلت الحياة تسير بها على هذا النحو حتى رحل زوجها بشكل مفاجئ عام 2012 فسودت الحياة في عينيها فما أقصى أن يشاركك شخص رحلتك لمدة خمسة وأربعين عاما ثم يرحل فجأة ويتركك وحيدا تتذكر تفاصيل الوفاة جيدا حيث كان زوجها مريضا بالكلى وكان يجري غسيلا كلويا بشكل منتظم وفي شهر رمضان من عام 2012 شعر بألم استوجب بقاءه في المستشفى وفي يوم الوفاة ظلت معه حتى اطمانت عليه وغادرت المستشفى بعد ان اوصت طاقم التمريض ان يعتنوا به فكان عليها ان تعود الى المنزل لكي تتناول افطارها وتكتب مقالها ثم تعود اليه في الثامنه من صباح اليوم التالي لكن القدر كان اسرع منها فرحل دون ان تودعه واستيقظت على نبا رحيله ومن شده صدمتها لم تحضر دفنه ما عن الرئيس السيسي أغضب الأمريكان أروع ما يقدمه النقاش في أمور السياسة والفكر والحياة مع شخص قارئ ومطلع ويمتلك خبرة كبيرة هو أنه يضيء لك أماكن مظلمة في تفكيرك من الوارد أن تكون ارتضيت بها كمسلمات غير قابلة للنقاش وما يميز لبن عبد العزيز في هذا الإطار أنها لا تكتفي بإضاءة هذه المناطق المظلمة فقط بل تمنحك قبسا من نور يحفزك دائما على التفكير وفي نقاش معها عن عصر عبد الناصر بوصفها ناصرية الهوى فوجئت بها تعترف بأخطاء ارتكبت في هذا العصر فلديها فلسفة تقول إن من يخطئ كثيرا يعني أنه يعمل كثيرا فلا مجال للخطأ لشخص لا يعمل وبالتالي قلة الأخطاء ليست دليلا على النجاح لذلك تتمسك بنصريتها وترى أن عبد الناصر هو أكثر رئيس ازدهر الفن في عصره ولا تقصد هنا فن التمثيل فقط لكن الموسيقى والفن التشكيلي والصحافة وأي مجال يعتمد على الإبداع وفي عهده تولى أعظم وزير ثقافة أنجبته مصر من وجهة نظرها وهو ثروة عكاشة الذي يعود إليه الفضل في نهضة السينما والمسرح والفن بشكل عام في عصر ناصر لذلك تجد نفسها لا تبالغ إذا ما قالت إنه لا يوجد اهتمام جدي بالفنون بعده فلولاه مثلا لما كان فيلم مثل وإسلاماه الذي أنتج منه نسخة إيطالية ساهمت بشكل كبير في تغيير صورة ذهنية مرسومة عن المسلمين في أذهان الغرب وهو الأمر الذي لم يعد متوافرا الآن لذلك فإن أمل لبنى الوحيد هو أن تتحد الدول العربية لإنتاج فيلم عالمي بفنانين عالميين من أجل تحسين صورة الإسلام في الغرب حيث يتصورون حتى الآن أنه دين الدم والقتل والسيف ولا مانع أن يكون داخل الفيلم قصص حب ودراما جاذبة بدلا من انشغالنا بقصص هابطة تعتمد على القفشات وهز الوسط تحزن كثيرا عندما تتابعها تماماً كما تحزن عندما تتابع أخبار أي مهرجان في الصحف والمجلات فتجد أن تواجد الفنانين المصريين يقتصر على المرور على السجادة الحمراء بأحدث الأزياء وتتساءل أين ذهب الفيلم المصري وأين ذهب التمثيل المصري المشرف في المهرجانات قصت لبنى علي حكايات بهذا الخصوص تحاول من خلالها أن تدلل على فداحة ما آل الوضع إليه الآن ولتعقد مقارنات بين ما كان يحدث في عصر عبد الناصر وما يحدث الآن ومنها على سبيل المثال أنها سافرت في الستينيات إلى لندن وأطالت البقاء هناك وفوجئت في أحد الأيام ببرقية من وزارة الثقافة جاءت إلى الفندق مكتوب فيها أنه تم اختيارها لتمثل مصر في مهرجان سينمائي في دولة أيرلندا وأن تذكرة الطيران إلى هناك محجوزة باسمها وموجودة في مقر السفاره المصرية في لندن فاتصلت بالوزير ثروت عكاشة لتستوضح الأمر فقال لها إنه يريدها أن تمثل مصر هناك لكنها تعجبت لأنه لا يوجد فيلم من بطولتها مشارك في المهرجان واعتقدت في البداية أن مطلوبا منها أن تنوب عن إحدى زميلاتها التي لم تتمكن من الذهاب لكنها اكتشفت أن الأمر ليس كذلك فلا يوجد أي أفلام مصرية مشاركة في المهرجان لكن وزارة الثقافة وجدت فيها خير سفيرة للفن المصري لأنها مثقفة وتتحدث لغات وبالفعل ذهبت وبمجرد نزولها من الطائرة وجدت مدير المهرجان ومجموعة من النجوم في انتظارها فالجميع جاء ليرى شكل الفنانات المصرية وتعجبوا من مظهرها لأنها تلبس على الموضة مثلهم وتتحدث لغتهم بطلاقة، فقد ارتبطت في ذهنهم صورة المرأة المصرية بالسيدة التي ترتدي الزي الفلاحي، ولم يسعى أحد لتغيير هذه الصورة قبل عكاشة، الذي جعل منها سفيرة فوق العادة في العديد من المحافل الدولية، وفي مرة أخرى اتصل بها وقال إن هناك احتفالية مقامة في فندق سيميراميس، لكارلو بونتي زوج الفنانة الإيطالية الشهيرة صوفيا لورين وإنه يتعين عليها أن تكون من ضمن الحضور ورغم انشغالها بتصوير أحد أفلامها إلا أنه أكد لها أنه لا مجال للاعتذار وعندما التقت كارلو بونتي وتبادل معها أطراف الحديث انبهر بذكائها وقال لها أنت حقا النجمة ولعل سبب إصرار ثروة عكاشة على وجودها في الحفل يكمن في أنه كان يعي كما يعي نجوم الغرب أن قيمة الفنان ليست في جمال شكله أو أناقته أو حتى موهبته لكن في ثقافته هكذا كان حال الفن في عهد عبد الناصر وليس الفن فقط بل الثقافة بوجه عام تتذكر لبنى موقفا آخر بطله الوزير المثقف ثروت عكاشة حيث اتصل بها في أحد الأيام وقال لها إنه يريدها أن تقرأ نصاً من كتاب النبي لجبران خليل جبران في احتفالية مقامة في الجامعة الأمريكية، وكانت سعادة لبنى بالغة بهذا الخبر، خاصة أن الكتاب مكتوب باللغة الإنجليزية وموجود تحت وسادتها، حيث تداوم على قراءته دوماً مثلما تداوم على قراءات رباعيات عمر الخيام، لكنه أخبرها أنها ستقرأ النص المترجم بالعربية وأن النص الأصلي سيقرأه أستاذ أمريكي، فأبلغته عدم قدرتها على ذلك، فقال لها بل ستستطيعين، وعليك أن تستعدي من الآن لأنه لا وقت لدينا، فأقامت لبنان معسكراً مغلقاً، وتدربت كثيراً على القراءة والتشكيل، وكانت حفلة كبيرة في القاعة الشرقية بالجامعة الأمريكية، حضرها أكثر من أربعمائة شخص، لذلك كان من الطبيعي جدا ان ترتعش من الخوف، لكنها ابلت بلاء حسنا في تلك الليله ومن عبد الناصر الى السادات الذي لم تعاصر فتره حكمه في مصر، لكن بحكم قربها منه تجزم انه من اذكى الرؤساء الذين حكموا مصر، وكان له احترام كبير في امريكا برغم خطئه القاتل باخراج الاخوان من السجون، اما الرئيس مبارك فقد عيشت السنوات العشر الاخيره من عصره. بحكم استقرارها في مصر في تلك الفتره واكتشفت ترديا تاما في كافه مناحي الحياه لكنها لا تنكر انها كانت معجبه جدا بمشروع القراءه للجميع والتي تتمنى استكماله لانه يعلي من قيمه الكتاب ومن المفترض الا يكون مرتبطا بوجود اشخاص بعينهم لانه مشروع قومي يفيد الوطن لكن على الجانب الاخر كان هناك في عهد مبارك تجريف في الفكر والثقافة والذوق والتعليم لدرجة أن خريج الجامعة أصبح لا يجيد القراءة أو الكتابة ولهذه الأسباب ولغيرها كانت لبنى من أشد المناصرين لثورة يناير فلم تكن تصدق أن الشعب المصري سيخرج عن صمته ليعترض على ما حدث له لكن بمجرد دخول الإخوان إلى المشهد ودعم أوباما لهم أدركت أننا أمام خديعة كبرى كادت أن تقضي علينا شاركت لبنى عبد العزيز في ثورة الثلاثين من يونيو بنفسها وفي أرشيف الصحافة المصرية يوجد لها صور توقع فيها على استمارة تمرد وصور أخرى أمام منزلها تمسك القبقاب بيديها وتهتف ضد الإخوان القبقاب في إشارة إلى واقعة مقتل شجر الدر حيث تسكن في شارع يحمل الاسم نفسه فقد كان الأمر بالنسبة لها مسألة حياة أو موت وكانت تخرج من منزلها مبكرا وتهتف بعلو صوتها ضد الإخوان وتتناول طعامها مع الناس وتحكي لهم عما يحاك لمصر من مؤامرات دور لبنى في ثورة الثلاثين من يونيو لم يقتصر على ذلك فقط فقد كتبت العديد من المقالات في جريدة الأهرام ويكلي تدافع عن الثورة وبعد تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم كتبت مقالا عنه قالت فيه إنه أول قائد يسير خلف شعبه للعكس وإنه قدم لشعبه الكثير وأنقذه من المؤامرات التي كانت أمريكا طرفاً فيها وفوجئت لبنى بأن مكتب الأهرام في واشنطن يرسل إلى القاهرة رسالة مفادها أن تلك المقالات تزعج الإدارة الأمريكية حيث كانت أمريكا وقتها ترى أن ما حدث انقلاباً على الشرعية قبل أن يجبرهم السيسي بذكائه على الاعتراف بشرعيته. مع حفيداتي استعدت شبابي لم تتوقف لبنى يوما عن النضال ولم تتوقف ايضا عن العمل فعلى مدار عشرين عاما لم تعتذر عن كتابه مقالها الاسبوعي في الاهرام ويكلي رغم ما يتطلبه كتابه هذا المقال من جهد وبحث وتدقيق ومهما كانت مريضه او تشعر بالتعب يظل كتابة المقال أمرا مقدسا بالنسبة لها فراحتها تجدها في العمل الغريب أنها وفي هذا السن المتقدم تشعر بالذنب عندما تجلس ساعتين بدون عمل وتحاول سريعا تعويض الوقت الذي ضاع منها بقراءة كتاب أو بحث على الإنترنت فكما تصف نفسها بأنها تمتلك عقلا لا يتوقف وحماسا ليس له حدود وكل يوم تستيقظ من نومها بمشاعر فتاة عمرها 16 عاماً وتعد جدولاً لتنجزه بكل حماس حتى وإن أزعجها عدم تقدير مجهودها أحياناً لكن هذا لن يوقفها أبداً عن العمل فإذا لم تكرمها الإذاعة رغم أنها أفنت عمرها فيها فلن تتوقف عن إعداد برنامجها وتقديمه وإذا لم تترجم جريدة الأهرام مقالاتها لتصدر في النسخة العربية وتصبح أوسع انتشارا كما وعدها المسؤولون أكثر من مرة فلن تتوقف عن كتابتها ولن تفكر أبدا بالمنطق السائد على قد فلوسهم وعندما يحل المساء تحاصرها مشاعر الشوق لابنتيها وحفيداتها الثلاث ويساورها القلق عليهم أحيانا خاصة ابنتها الصغرى دينا التي رحل عنها زوجها الشاب بينما لم تكمل ابنتهما العامين فتحملت وحدها مسؤوليه تربيتها واصبحت لها بمثابه ام واب في ان واحد فعوضها الله بان جعل ابنتها فتاه استثنائيه ورغم انها الان في العاشره من عمرها الا ان باستطاعتها ان تطهو الطعام وترقص وتمثل وتلعب كره القدم وتفعل ما لا يتمكن من فعله الكبار اما حفيدتاها من ابنتها مريم واللتان تلعبان البالي مثل والدتهما وجدتهما فاحداهما تشبهها في الشكل حيث الوجه الصبوح والعيون ذات اللون المميز اما الاخرى فتشبهها في الصفات فهي كاتبه وتهوى الادب والدراما مثلها واعتادت لبنان ان تسافر اليهن كل فتره وتقضي معهن اجمل الاوقات فتسهر مع ابنتها الكبرى لتشاهد ما فاتها من افلام وتقضي مع حفيداتها وقتا تشعر فيه أنها عادت شابة من جديد وعندما تعود إلى القاهرة تتغلب على شوقها إليهن بالسفر معهن على الهاتف كل ليلة لتعرف مشاكلهن وتمدهن بوصفات تساعدهن على طهي الطعام المصري وبرغم كل هذا الحنين ترفض دعواتهن بالعودة للعيش هناك فهي لا ترغب في ترك وطنها فهنا دفنت أمها ودفن أبوها وزوجها وتريد هي أن تدفن بجوارهم داخل تراب هذا الوطن الذي تحبه من كل قلبها استمعتم إلى لبنى قصة امرأة حرة تأليف هبة محمد علي